0: Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, vítejte u Pepe Logic číslo 82. Čau
1: Adame. A Honzo.
0: A jak jistě vidíte, tak dneska tady nejsme sami, máme hosta, takže přeskočíme veškerý eh, rozjařelý úvody. A půjdeme rovnou na věc. Hostem je Marek Rosa. Čau Marku. Zdravím. Marek Rosa, asi naše cílovka docela dobře zná. Good AI a Keen Software House, takže Space Engineers. A to jsou témata, o který se tady chceme opřít a dokáž nám vystačí paměť na kameře, tak se můžeme dneska bavit.
1: Koukal jsem, je to 9,5 hodiny. Jo. To jsme Markovi neříkali, ale teď už není Tak Lex
0: Friedman měl teďka ten 8-hodinový, tak ano. to můžeme No, Odkud to odpíchnu, já bych možná začal tak jako z Vesela my se, Marku, známe skrz jako práci víceméně už docela dlouho. Já si pamatuju, když jsem tě poprý jako osobně poznal, tak mě pozval ještě do David do toho bytu, kde jste měli kanceláři a bylo vás tam jako pár jednotky lidí. Byli jste takový startup a myslím, že jste dostali asi milion eur investicí. A v té době, když tady nebylo zvykem, že by startupy dostávali investice, Navíc milion eur, jo. dneska je to každý týden asi 6 takových investic, tak to bylo jako velký, docela. A tam se mě ukazoval mimo jiný i Miner Wars. A možná, já, já bych možná začal od toho, teda od té historie, jak, jak se ti podařilo vůbec tohleto jako nakopnout celý v dřevních dobách neexistujícího venture kapitálu v Česku v dobách, kdy rozhodně externí investoři nedávali peníze do her a do?
2: Tak ta suma byla menší, jako nebyl to jo. milion, ale myslím, že 800 okay, tisíc okay. A nakonec jsme vlastně celou ani nedostali, ale to vlastně není až také důležité. A, a jak se to podarilo teda, já jsem začal robit, jako vždycky jsem chcel robit hry a tak, No a začal jsem robiť minor Wars, začal jsem robiť ten engine. V té době to byla vlastně v 1 a robil jsem to, dostal jsem to do nějaké fázy, že robil jsem si nějaké také demo videá, nějakou webovou stránku k tomu, nějaké peer materiály, nějaké fórum a tak dále. A to bylo vlastně, to byly také super časy, že jsem si byl schopný toto všechno urobiť sám, že mm-hmm. že to už teraz je to skoro tak, že když něco robím, tak skrz albo s pomocou druhých lidí, vežlo je toho veľa, ale v té době to bylo fakt tak, že jsem si naplánoval, já ja nevím, že tento týden mám na to, aby som naprogramoval celý taky ten e-shopik, kde si koupí člověk ten nějaký klíč a, mm-hmm. a tak dále. A viac času jsem na to nemal, protože po týdnu už musíš na druhou věc a tak dále, tak jsem fakt makal. Ale to bylo super, že, že člověk má ten pocit, že něco chce udělat a urobí to, nemusí tam nějak hledat lidi, presvičať lidi a vysvětlovat a tak, ale prostě z toho urobi, tak to byly dobré časy. No a takže nějaký čas jsem takto robil sám na, na minervors. Potom jsem to nějakým nejak, způsobem ohlasil, ozvali se myšlenky dobrovolníci, to vlastně byla ta moja vízia, že já ja jsem myslel, že nájdem nějakých dobrovolníků a potom společně to budeme na tom robiť případně z toho nějak naheruji tým a tak. S těmi dobrovolníky, to moc tak dobre nefungovalo, lebo on vlastně namísto toho, aby mi pomáhali, aby ako robili nejakú robotu, tak oni mi skoro vysvětlovali, čo já ja mám robiť.
0: Jo, jo, jo. Takže... A co děláš, byl tak, tak, tak.
2: Takže tak nějak jsem sa to toho ako, otrhol v podstate od tých, tých dobrovoľníkov. No a potom jsem začal, jsem si hovoril, že stále jsem to chcel robiť radšej vo veľkom, než v malom, mm. aby som... O jsem si hovoril, že okay, programování, zvuky a tak to urobím sám, ale například aby som aj grafiku k tomu robil sám, pričom ako gra- s grafikou jsem fakt nemal zkušenosti, mm. tak jsem uh, si hovoril, že treba zohnať jako investora, tak jsem začal hledat a asi jsem měl i si myslím, že zrovna v tom čase taky ten check Invest, nebo check invest, no. Organizoval nějaký meetup no a tam jsem právě stretol těch investorů, ktorým se započila ta idea, i jako já jako founder mm-hmm. a dost zrychlo, jsme se dohodli, podpisali jsme nějaký kontrakt a vlastně začali chodit první peníze, začal som hajovat tým, mm-hmm. tak toto vlastně přeběhlo. Takže já ja si myslím, že se mi podarilo tak tu... Ono vlastně te sranda, že v dnešní době těch 800 tisíc euro, to bylo jako nepůsobí jako ne, Dneska je to um, fakt, jako
0: protože mě chodí různí tiskové zprávy um, a to je každý den snad něco. Um, ako, um. Tenhle český startup má milion eur, a říkám. Um. Um. To nemá, chci se tomu věnovat. <laughs>
2: tak tak. A, ale na druhé stranu ono je to dost peněz. Protože na to nějaký tým pár lidí najmeš, a něco s tým už nějaké MVP alebo tak může mm. robit. Takže podle nějaký začínající startup, který ještě nemá ten market produkt fit, tak to jsou vlastně obrovské peněze. Možná mm. ját než potrebuju. Takže Takže no. tak, ale aj je pravda. A dneska aj vývoj tých hier je vývoj taky drahý, že tě platy ľudí šli hore a tak dále, že jako s těmi 800 tisíc jsme toho moc nespravili už. Mm. No a, albo ano v takom režime, že si to robím ja keby sám s dvoma ľuďmi. alebo taký ten ako totálne minimalistický režim. Jasne. No a takže takže čo ešte k tomu dodať? Bylo to, že podľa mňa prečo sa mi podryl najste investorov bolo to že som bol taký dosť ako neži agresívny, ale že ako agresívny v tom dobrom slova zmysle, že som prostě mm. hľadal tie príležitosti kde najste tých investorov. A bol jsem taky priebojný, hej, že jsem se tam nějak nebál prezentovat hmm. tu myšlenku a tak. Hmm. Takže to vlastně i oni mi vtedy hovorili, že na tom meet-upe jsem jich jediný zaujal, že ty ostatní přišli taky nějaký nudný, alebo také no. nezaujímavé něčo. Ale keď já jsem tam něco prezentoval, tak to malo nějakou energiu, takže to jich asi zaujalo.
0: To asi je pravda, protože často, když se s investorama bavím, tak mě říkají, že ve výsledku neinvestují do týho projektu nebo do toho nápadu, jako spíš do těch lidí. Takový klišé, který často omíle. Ještě jedna věc, když jako hodně lidí nemá odvahu odstartovat něco takového, třeba i v tom vývoji her, že často třeba přijdou domů z práce, pracují v nějakým českým velkým herním studiu nebo software house, whatever, a dělají po večerech projekt. Když se rozhodl jako i do toho jako full time, jak, jak se k tomu dokopeš? Musíš mít jako ten jako obří nějaký sen to udělat a mít naše třeno třeba na rok života, nebo jak z tomu přistupoval?
2: To to já jsem to naše asi ne na rok, podle mě naviac, tam také možno tři. Hmm. A, a, a to byl ten můj plán, protože já jsem to zkoušel před tím, že když jsem fungoval jako freelancer, že jsem mal nějaký zákazníkov a tak, freelancer, já jsem mal skoro taky nějaký softwarový produkt, no a tak jsem mal zákazníku a vždycky to bylo tak, že prišli oni s nějakou urgentnou věcí, kterou potřebovali vyřešit, a týžden jsem se nemohl tomu engineu alebo tej hre venovať. A potom bol klud, potom zase. A to je tak nepríjemné. Tady som už zvyknutý na to, jako přepínání fokusu, jako CEO. Je to prostě bohužel tak funguje můj život, že prepínaš neustále. Ale v té době mi to strašně vadilo, že už se do toho konečně dostaneš do nějakých potrohňov, například do nějakého problému a potom zrazuje nějaký problém, musíš svič na nějakou úplně jinou věc se k tomu po týdni, například po dvou dnech vrátíš, z hlavy to už máš úplně vymazané, co mm-hmm. si tam měl předtím. Takže to mi strašně vadilo, tak jsem si povedal, že musím to vyřešit tak, že se soustředím jen na zarobení aby abych si našetril a potom vlastně to risknem a rok, dva, tři nebudeme robiť nic jiné než tu hru. Mm-hmm. A já ja, teraz si nepřemýšlím ale myslím, že tak rok a půl jsem to robil sám, nebo tak, jako vyslovene, že to tomu A Nějaké peníze jsem samozřejmě ještě měl, protože jsem zase nechcel a ten pocit, že jako dochází u tě peníze, jako to možná by ale potřeboval jsem ten fokus. A podle mě při tom jsem bol byl tak efektivně fungovat, že jsem za týden urobil jako to, co normálně by fakt jenom někdo dělal za, nebo tak, Nebo mm-hmm. jinak jsem na tom robil 12 hodin denně, alebo i víc. A jednak a niči Ani sokromný život, taky, ale, ale, ale ani, ani prostě nějaká pracovná věc, alebo tak. Takže proto si myslím, že se mohlo mít takovou úplně brutálnou efektivitu.
0: Tam je ještě na tom startu dvě zajímavá věc. Hodně třeba nezávislých tvůrců začne, v, že si veme Unity a udělá nějakou 2D, relativně jednoduchou věc, která se v tom jednom člověku dá nějak dělat. Rozumím, jo? E, to ty vlastně hned začal s Minor Wars, což byla a je jako 3D hra, ke si znavíc začal psat engine, který vlastně pok- pracuje s docela pokročilou fyzikou. Tehdy mě strašně zaujalo, že se tam, tam šostříle do těch meteoritů a všeho, a ono to prostě realisticky jako se deformovalo to prostředí. Kdy, kdy, tak jak, jak jsi přemýšlel, jsi také seděl prostě na gauči a říkáš a já teď budu sám vyvíjat hru, bude to mít můj vlastní 3D engine s pokročou fyzikou, jak, jak to je jako je to přijde jako vlastně šílená myšlenka, jo? Že říkáš, a já si vlastně udělám vlastní 3D engine.
2: No ono trošku bylo jednoduché v tom, že v té době naozaj neboli k dispozici uh, engine, jak dneska. Víš, že, jako to je 12 roku dozadu možná je viac, lebo, víš veš precel Bavíme se o tom, že když jsem začal robiť tu hru a ten engine, že to bude aj viac než 12 rokov, možná 14 alebo tak.
3: Mm. No
2: a v tej době Unity, ja neviem, čo vôbec existovalo, alebo to bylo možná taká nějaká začínajúca věc. Je to možné, či... že to byl? Určite som tomu neveril a, a mm. som si že hovoril, že ten performance bude katastrofálny alebo tak. Ja. A, a UN, uh, Unreal... ten Stál prachy hro Tak, tak. A to bolo úplne jako nereálne, aby nějaký chlapec... Československa se dostala k nějakému Unrealu, Jakože ta cesta mi přišla úplně jako nereálna, mm. že by se o co so mnou bavili alebo tak. A byly nějaký jiné určitě ale tak jako open sourceové, nebo tak, ale jako mi vadilo, bylo to, že. A to v podstatě má veľa programátorů, taky to nějaký přístup, že jako, nechce se tím moc robit v cudzom projekte, nebo tomu prostě nerozumíš zdrojaku zdroju, nebo ti nemusí páčit, jak tam některé věci urobili a tak. Takže. Toto je i dobrý mindset, a to není dobrý mindset, lebo mm-hmm. nemůžeš si všetko robiť sám samozrejme. No, jasne. A, ale z nějakého důvodu mi to přišlo, že sami nechcelo ako púšťať do týchto iných open source které ktoré boli, lebo som si hovoril, že viac času možno zabijem prerábaním ich vecí, než čo by mi stalo si to urobiť ako od začiatku.
4: Mm-hmm. A ono mm-hmm. je to
2: ťažko ako povedať, že co je nakonec pravda. Samozřejmě, dneska by som asi šiahol. Tak to kysy jsem získal Minor Wars asi by jsem to robil v Unrealy. Mm-hmm. Lebo mi přijde, že to je fakt ideální nástroj na to. Keby som mal robil Space Engineers a to je zajímavá věc, lebo to jsme reálně řešíme tyto věci, tak by som nešel po Unrealy. Protože mm-hmm. my jsme si robili analýzu, my jsme strávili pár měsíců tým, že keby jsme robili další hru, tak uh, jaký engine na to zvoliť, či Unreal, unity alebo výrage další generace, alebo nějaká ještě sušil iné. jiné. A jsme si robili analýzu, jsme si prostě zrátali jednotlivé featurey, kolik by nás to stálo v Unrealie a Unity to ohnout versus naprogramovat plus featurey, které my nemáme, které oni mají, jako nějaký například animační editor, alebo tak oni ho mají milionkrát lepší než my. Mm. Tak jsme si takto zrátali a nás to vyšlo jako na MND jako trošku horší v poměru, že ten v asi o nějakých 20%, ale nakonec to celé... Třeba brát jako s velkou ty naše odhady vendéové, takže ma to až tak netrapilo. Výhoda vlastního engineu je ta, že uh, si vieme ten engine naprogramovať ty naše hry jakože úplně jedna k jedné. Mm-hmm. Takže neplatíš mm-hmm. ten kost za to, že ohýbaš něco, čo bylo designované na nějaké FPS, alebo na nějaké hry v nějakém malom světě a tak dále. Ono se mezi tím ale samozřejmě je ten Unreal trošku vyvinul, takže to už úplně nemusí platit, ale stále. Abo například robili jsme experiment také dva roky dozadu, že jsme loadly v Unreal scény, které běžně bežia v Space Engine, že nějakou mothershipu složenou z těch našich bloků a tak dále. A jsme počítali, koľko FPS, koľko bloků zvládá ten Unreal. A potom jsme to porovnávali v našem výřeči a ten náš výřeč prostě vychádza lepší, že jednoduše jako násobně lepší. Že oni prostě ne- nepočítali s takto dynamickými scénami. A nemyslím dynamické jenže dynamické nasvětlení, ale dynamické aj ta fyzika a ta logika. Vieš. Hmm. V té naše hře se stane to, že ja někdo ti rozstrelí nějaký traster, teraz ta loď se musí, jako nemá taký ťah, případně rozstrelí nějaký generátor elektriny, tak prestane fungovat elektrina v té lodi a to musíš všetko. Pop- ako propagovat tyto změny v jednotlivých no. bloků v tej lodi. Mm. Takže, uh, takže nám to ty engine sú stavané, tak jako dá se to nám dorobit, ale potom si pověz ty brído tak to už si můžeme potom jako urobiť v jako sám. Mm. Že nám to například tak vychádzalo, že teoreticky jsme mohli z Unreal použít ten render engine a všechny tu hernu logiku, to se teď používáme taky vlastní systém. to jako co že entity component system, ale my jsme si ho napísali vlastní, aby to dobře fungovalo. Pre ten náš use case a, a to je vlastně věc jako můžeš paralizovat velmi dobře že píšeš game logiku ale tak že potom paralelně to dokážeš rozhodit na všetky kory a vlastně simulovat takovou tu logiku tej hry mm, uh, mm. v reálnom čase na viacerých korch. paralelně neblokuje se to nestav nějak synchronizační locky a tak mm-hmm. no a takže můžeme si například toto dorobit a potom to nějak invertno do Unrealu ale potom si půjdu že OK, a budeme platit Unreal těch 5 nebo koľko, a vlastně všechno tu robotu jsme si to my vie, že takže co robíme teda je výřeč, trojka, už asi dva roky myslím, to je, a, a je to i zábavné. A hlavně no, možné v tom je taky bias programátorský, že, že jako, pro mě je to fakt zábavnější že si robit vlastní engine s so šikovnými lidmi, než jako používat byť Bo jako cudzíbačem
0: oh, jiného no. engineu. Vstupuje do ekonomického rozhodování, nebo strategického rozhodování, jaký engine použít vlastní, cizí, případně jaký. I, dejme tomu, nějaká vendor-lockin závislost, protože třeba v Bohemce mi říkali, třeba šéf vývoje engineů, s tím jsem si povídal o tom, a on mě třeba říkal, že jedním z klíčových věcí, proč pořád vyvíjejí vlastní engine, byť je to drahý, je to, že nemůžou být závisí třeba na Unrealu v tom, že oni ní přijde nějaký update, který jim všechno úplně rozbije, udělá všechno úplně jinak, že si to prostě nemůžou dovolit nebo že nechtějí dovolit. Je, jsou tyhle ty aspekty taky jako pro tebe klíčový, když o tom přemýšlíš jako manažer?
2: Uh, no bolí by, v podstatě ta, ten vendor Lockheed, to se stalo například v minulosti, myslím, na Mafii 2, že který byl nějaký engine, nějaký, myslím, renderware nebo render. Nie, jo, jo, niečo myslím, že
0: něco takového. No. A oni
2: z nějakého důvodu v polke vývoja ho zrušili, jako ty vy, ten výrobce, albo se to nějak celé zaseklo? Je, je to neviem. tak,
0: no. A takže
2: oni museli v polke vývoja přecházet na jiný engine. A to, to je taká nešťastná situace, myslím, že toto by se nám zase nestalo, ale tiež nikdy nevíš kdo bude vlastnit Unreal, co se s ním stane a tak dále. Takže tak, ale tohto by som sa až tak nebal, lebo tak či tak si závislí na tolkých jiných veciach, že, když uh-huh. to možno někdo změní Windows alebo tak, vieš, že ako milion možnosti. Takže tohto až tak by som, to by som riskol, a to, že nám nějaký update toho engineu rozbije všetko, tak to se stává, že vraj ľuďom, bohužel aj na Unreal, aj na Unity, Ale on se to v podstatě stává aj nám, jako uh-huh. to, to je normálna věc pri softwarovom vývoji. A tak to prostě je, vieš, uh-huh. ako, to je to jako meržovat nějaké změny a tak dále, není len tak, že jako vždycky něco meržuje, že se ti tam prostě věci rozsypají a musíš to jako testovat a fixovat. Takže nemyslím si, že kdybychom používali jiný engine, by to bylo o moc horší. těžko jako.
4: mm-hmm.
2: povedať. Já verím tomu, že asi v případě toho Unity by to bylo horší než v případě našeho engineu, ale toto se je těžko nějak měřit, to věc.
1: Já no, tu mám doplnit si dotaz, ten přechod na jiný... Engine je to, když teďka něco jako píšete, udržete si tam nějakou vrstvu mezi, třeba jako ještě renderovací pipelineou, takže kdybyste měnili engine, že by to bylo jako jednodušší, to změní, nebo jak je to vlastně těžké udržet nějakou, nějaký hezký API, jako aby to bylo jednoduché. to se ale... to se robí taková
2: modularizace, alebo tak jako od nějaké encapsulation, že prostě oddělíš věcí. věci na render určitě, protože ten máme ten má trojka má DirectX 12 ale až se tam bude robit port aj na PlayStation, tak PlayStation má třetí, nespomněm čo, ale prostě má něco jiné. Uh-huh. A koli tomu nechceme jako engine a už rozhodně hru. takže tam je také nějaká modularizácia. A na fyziku je, si myslím, že chalani to robili, tam používáme Havok. Teras vlastně přecházíme na ten najnovší Havok, který vlastně nám dává hromadu výhod. Uh-huh. A zrovna v tomto by se dalo, že jsme závisli na Havoku. Protože Ale to nemá... asi kde kdo, ne? No, no, ti, kteří používají, ty, který mm. používají ten physics, alebo mm. taky ten chaos, nebo čo to je v tom yes v tom Unrealie, tak jsou mm. tak zase na tom, ale protože ta naše hra je tak jako physics heavy, že jako my jsme to testovali samozřejmě, a Havok z toho vycházel jako totální vítěz. Takže mm-hmm. je to velmi drahý fyzikální engine, ale v tom našom kontexte a plus je taky nějaký perfekcionismus, že prostě chceme to má najlepší, takže tak. A aj tam je to ale nějakým způsobem jako enkapsulované, že mm. teoreticky bychom věděli jako jako odopnout Havok a přepnout to na nějaký physics alebo něco ďalšie. teoreticky. Ale samozřejmě potom zjistil, že to vždycky musel nějak podolaďovat lebo nějaké detaily tam budou. že jako že ten Havok používáme, protože je stabilnější. Například jako že dokáže fyzikální simulace bez toho, aby se ti to nějak roztrepalo a tak dále. Dokáže v tomto to lépe fungovat. Takže kdybychom přecházeli nějaký jiný fyzikální engine, který jako nemá nějakou stabilizaci takú kvalitní, tak bychom tam my museli nějak dorábať, Alebo my museli možno zjednodušit ty problémy, alebo nějak to tam ohekovat, aby jsme nemuseli být závislí na tom engine fyzikálnom, který to nemá. Takže, mm. takže takáto enkapsulace tam je, ještě na multiplayer, na networking určitě tiež. že vlastně teraz i Space Engineers máme na na takovém tom steam jako multiplayerovém apiču a zároveň na tom... Uh, Epic Online Services uh-huh. Uh-huh. a za to mezi týmhle jednoducho svíčuje. Uh-huh. Takže, uh, teda v odzůvkách jednoducho. Takže tak je to jako odděleně, to se robí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pro představu, kolik stojí teda ten havok třeba na rok, nebo jak se to účtuje? Jsi říkal, že je to drahý?
2: Pravá, že nemůžeme povedať. Jo, ale nemůžu. NDAčka jako, a tak, ale, jo, jo.
1: ale to, je taká, to už je taková seriózná věc. Vír, jako.
0: <laughs> jo, jo, jo. Že
1: na moje domácí, kdyby chtěl, tak... To se, je to prostě, nevyplatilo by se to úplně. Ještě nechci úplně jako hovořit, lebo vlastně nevím přesně, a mu si už,
2: jaký oni mají licenční podmínku, možno mají nějakou indie verziu, nebo mm-hmm. něco taky, nebo možná mají nějakou educational verziu, to už si fakt nepamatuju. Ale pro nás, nás už berú jako seriózne studio a podle toho,
0: toho platíme. Ještě zůstanu u těch peněz, taková spojená o dvoj otázka, jo. Kolik lidí pracuje na tom engineu, na full time dejme tomu případně i nějaký částeční, co vypomáhají. A jestli bys mohl prozradit, kolik třeba ročně právě takovéhle náklady na vývoj vlastního engineu jsou?
2: Tak přímo na engine, v tom engine týme robí takých 7 až 10 lidí, myslím, hmm. programátorů hmm. A potom je tam ještě tool team co s tím vlastně souvisí, tu tuli potřebuješ k tomu engineu. A v tom je asi, řekněme, že 5 lidí. Takže to máš tak jenom 10 až 15 lidí, což je vlastně jako mikro tým, protože na, na Unreal určitě robí stovky lidí.
4: Mm, mm, mm.
2: Ale rozdíl je v tom, že Unreal targetuje na rozličné druhy her, nebo rozličné hry, teda, a my targetujeme len na tě naše hry, takže jsme jako ovelo fokusovaní. A takže bychom som predlal, že flexibilita Unrealu v některých veciach bude oveľa väčšia, preto potřebují toľko platit za to, alebo teda mať tam toľko lidí, ale u nás jsme viac fokusovanější, ale na druhé strane mi to ani nepríde, že by sme jakože tam tých vecí mali nějak méně, alebo tak vo mm. výsledku. Aj, aj se týká z hlediska renderu a tak ďalej. Takže těch takže zhruba 10 až 15 lidí a to je ideálne brať jako kontinuálně, že to, to se neskončí jako v někamu
0: kabele. Ja, to prostě ja, půjde do vní, A ty náklady, to jsou teda ty asi těch platy těch lidí. Platí
2: tak, těch lidí, případně taky tak to, to... nějaké licencie, jako je havok, albo ještě, ještě uh, uh, používáme jeden na ta na těž tak nějakou tak tam se těž něco platí. Hmm. Potom používáme jeden paradoxně na Aičko. Že nemáme tam jako istú časť zajíčka. Teda ne, si nerobíme sami, ale také ty pathfinding a, a čo tam je ešte? A behavioral trees a tak ďalej. Tak na to používáme jednu jednu uh, knižnicu alebo engine sa vole kajtera.
4: Uh-huh, tak. Uh-huh. tak
2: uh, Takéto ako licenčné poplatky sa platia. čo tam ešte môže byť. Určite nejaké náklady na software typu, že sú nejaké servery, kde beží taký ten continual development, uh-huh. to znamená, uh, jako programátor napíše nějakou časť kódu, commitne to, ten, ten server si to stiahne, skompiluje to, zbuilduje to a spustí to. A ideálně spustí na tom nějaký automatizovaný test, alebo nějaký unit testy ještě a tak. A potom, když je tam nějaký problém, tak mu dojde mail alebo něco další, aby se hned vedelo, že tento commit to rozbil například. Aby se hned ta konkrétna věc fixovala a ne, že se tam budou hledat ty chyby a tak. Takže aj, aj na toto jsou nějaké náklady, na tento continual development. A ještě tam tak môže být. No, hlavně na těch lidí, na Takže asi pre predstavu jo. 15 jako platou.
0: A kolik, nevím, jestli nerejpuju do něčeho, čo, co je považuje za příliš interní info, nicméně všichni známe, jaký jsou dneska platy dobrých programátorů v IT. Je to teda i v tom herní branži podobného, že nějakých 150 je úplně v pohodě výplata.
2: Já si myslím, že v hernom biznise není úplně 150 Bežné, mm. ale, uh, ale si myslím, že ty platy jsou jako velmi dobré.
4: Mm. Mm. No. Jo.
2: A uh, plus my ještě robíme takovou věc, že ty lidi, kteří jsou v zahraničí, tak jim ten plat nějakým způsobem multiplikujeme. Takže například zrovna tam určitě jsou nějaký, kteří mají větší než těch 150. Jo. A, ale uh, a jsme mali lidi, kteří k nám přišli jako z toho korporátu, albo z těch mm-hmm. bank, tak dělal. A jako zas tak jsme, alebo oni se nemuseli nějak moc přizpůsobovat platovo, Takže aj, aj, já si myslím, že i v tom neherném světě si nemyslím, že každý má stupení. Ne to 000. ne,
0: ale není to jako, když někdo má stopade jako programátor, seniorní, tak to není nic šokujícího, jakože trhu to potkává. Tak, tak.
2: No, naši některé lidé určitě mají když zarátáme bonusy a také to mm-hmm. víc. Já si myslím, že ako môj cieľ je taký, aby si naši ľudia zarobili. Aby to nebylo tak, ako si to bývalo, že robíš na hrách, tak musíš zarobať dvakrát menej, než A ono, ako keby to má trošku logiku taku, že ta robota v tej banke je ja si myslím, jako nezaujímavá. Hej? Takže ta mhm. banka musí sa nějak zatraktivnit a v podstate jediné to môžu urobiť cesté peniaze. Zatiaľ, čo v tých hrách robíš jaké zajímavé věci a tak. Takže si tam priťahneš těch lidí. Ale zase nechcem, aby to bylo tak, že ty lidi jako já on to může aj zhoršovat retenci lidí v té firmě, že? Mm-hmm. Keď, keď budu, ja naštvaný, že mají malý plát, alebo prostě budu tě peněze chýbat, tak ti odjdu nakonec, že budu nešťastný a tak. Takže nechcem, aby tě peněze bol nějaký botlnek. Takže si myslím, že ako u nás jsou zaplatení ľudia. dobré a určitě někdy mohli mít ještě víc, možná v Google alebo tak, ale tak to že
0: že, Jasně, optimizme. jo, 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 jo. Uh, Adam, je na vaš, ty, to, to, kolem jo. těch engineů?
1: No, tak ty jsi zmiňoval ten, ten výrič, tak já jsem si říkal, že jsme tomu dali nějakou větší sekci, protože hmm. tam je plno určitě zajímavostí technických. Uh, tak uvidíme, já tady mám jako k tomu plno otázek, tak třeba většinu z nich snad zodpojím. Já právě nevím, jestli jsi úplně třeba psal všechny ty featurey v tom engineu, nebo jakou... hmm. Hmm. tak třeba se někdy zasekneme, ale to asi nevadí. Um, tak první věc, co mě tam třeba zaujalo, jsem si díval na tu trojku, že je ta vlastně nejnovější, nebo chystaná, nebo Chysta na jo. to na tom robíme. Jo. Tak um, ten, ten svět je teďka jakoby full voxel, anebo to je teda kombinace jako modelů v obyčejných a voxelový jsou jenom ty těžitelné věci a, a tak dále. Jak to vlastně je poskládáno? Je to
2: kombinace a. Um... Ako V zásadě se dá to, že všechno je voxelové, ale, ale mm-hmm. není to přesně mm-hmm. tak. Alebo jsou tam dva druhy voxelů, můžeme i povedať. Takže všetko je volumetrické v zmysle, že nesou tam nějaké velké objekty nebo velké modely, které už nesou fragmentovateľné. fragmentovatelné. To ne. Všechno je relativně fragmentovatelné. Ale jsou tam dva druhy. To jsou voxely, jako jsou asteroidy alebo terén. A ty vlastně to máš jako voxely a potom, když ich chceš rendrovat, tak musíš... Ich takzvaně polygonizovat, to znamená potřebuješ ještě voxely skonvertovat na nějaké polygony, trojuholníky, které potom renderuješ. Takže musíš najít, v podstatě ten surface mezi tím, kde je povrch toho voxelu a tou prázdnou hmotou. Takže ono to na to boli si dávno ještě taky algoritmy jako Marching Cubes, teraz sú novšie nějaké dual contouring, a ani nevím úplně přesně, který z nich používáme, lebo se nám to tak nějak stratilo, jako keby už se to domotalo, prostě že tam kombinace všetkého možného. No a, ale v zásadě ten algoritmus je o tom, že máš nejaký, ak v Minecraftu si představte, kdybyste měli nějaký stromček mm. s oxelou mm. a potom, aby to nebylo celé také kockaté, hranaté, tak byste měli ten polygonizaci, to znamená algoritmus, který ti najde, že tam, kde máš prázdný prostor a nějaký tu kostičku, tak dáš jako polygon. Nebo když tam máš například dát jako šikmy nějaký taký diagonální, aby mm. se to zaoblil a tak dále. No ty rozličné polygony, začínající algoritmy se potom rozlišují podle toho, jak dokážu přesně reprezentovat nějaké ostré hrany, nebo gulatost urobiť a případně kolik polygonů generuje, aby těch polygonů nebylo zbytočně veľa a tak dále. Takže já ja na to MinerWorld jsem právě používal ten Marching Cube si dávno. A to byla tiež taká sranda, lebo on byl původně patentovaný ten algoritmus, akurát by tak pěkně vyšlo, že ten patent skončil těsně před tím, než jsem to vydával, albo něco také. Škoda ja, ja. těch 20 roku albo kolikou těch patentů. <laughs> takže to byla sranda. No a, uh, no a teraz teď používáme jen nějaké algoritmy a takže toto je na jako voxely, když se bavíme o asteroidech alebo teréně. A zrovna v tom ještě vidět, že tu doplním, tak tam bude aj ten tessellation na, na tie, ako na ten terén a na asteroidy, a už teď jak to jsem to viděl, tak to vyzera super. A to je ale vlastně len, to robíš jako keby nad tím. To znamená, když už z voksu vytvoříš trohlníky, tak ještě potom tom e, cez nějakou mapu na těch trohlníkoch dorobíš tak ten detail, že tam přidáš víc jako podľa podle toho, jaký jak ti tam texturou určuje ten ten e, nějaký povrch a halbkvu a tak dále. Takže dokážeš robiť robíš pěkné siluety, že vidíš, že aj z spoulo pohľ- z boku. Ta skala je taká pekna, nějaká hrbulata tak dělal, že to není nějaká placka, taká, taká louka, mm-hmm. Takže toto je pro terén a pro ty lodě lodi a ty stanice a tak dále, tak to my voláme že grid. Jakože grid zložený z bloků. A ten blok je tiež taky kvázi voxelik, ale rozdiel je v tom, že za tých tých terénových voxilov si vlastně pre každý jeden voxel pamätáš len takzvaný content, že jak je plný a materiál a myslím, že už nič iné. A u tých gridových tam je toho viac. Tam si že pre každý blok, uh, že jaký je to blok. Či to je traster, gyro, ja neviem, dvere, prostě 300 ďalších ako typov. A druhá vec je tá, že každý ten, ten ako objekt, ktorý máš v ten hre, mi to, to nazývame blok, môže zabrať viac takých tých kostičiek. víš, že niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie. Jako, že že ta základná, ako keby uh, ten, ten grid, taký nějaký resolution alebo ten snapping je po 2,5 metroch v Space Engineers, prípadne o půl u těch malých bloků, ale můžeš mít bloky, které jsou jako větší. víš, že prostě kokpity například, já nevím. je, ja je pojďme 2,5 x 1,5 metra nebo něco také. Hmm, hmm. Takže to budeš mít víc těch menších bloků, které to zabera. No a se to renderuje, tak v podstatě len a teď nevím, či to robíme tak, že jako instancujeme tie jednotlivé modely, ktoré patria k tým daným blokom, že keď máš kokpit a napríklad máš viacero lodí okolo seba, ktoré lietajú, každá má nějaký kokpit, tak mi to potrebujeme ako tu inštanciu inštancu renderovať alebo či to zapekáme, že spečieme to dohromady a potom to renderujeme. Si neviem teraz kterou z týchto variant tam máme, lebo to sa testovalo a podľa toho, ktorá vychádzala rýchlejšie hej, a ktorá bola ako rýchlejšie reflektovala tie zmeny. Mm. Že keď to niekto rostrelí, tak ty môžeš čakať sekundu, kým se to prepočítale, ale potřebuješ tako ako hneď zobraziť mm. tú zmenu. Takže taky to je rozdíl, že jedno jsou naozaj ty voxely, které jsou polygonizované, a, a druhé jsou v podstatě bloky, které my potom renderujeme jako normálné klasické 3D meše.
1: Mm-hmm. A je tam, existuje tam ještě nějaká vlastně, uh, jako, řekněme, nevyřešená věc, nebo co by přineslo někomu hodně peněz, kdyby to vyřešil, protože ten, uh, když si to představím, tak ten, uh, vlastně ta polygonizace. Mm-hmm. Je poměrně, nebo může být dost jako komplexní, nebo mít různé podmínky a tak. Je tam třeba něco, co bys jako chtěla, by chtěla, aby tam fungovalo líp, nebo že co by tě na tom štvalo, že, že to třeba je jako pomalý, nebo že tam je nějaký výzkum v tom ještě?
2: Zrovna, hej, jako co jsem viděl, že Chalanina v čem dělá research, teraz, tak bylo to, že dokonce používají neuronky na tu polygonizaci, že máš nějakou pretrénovanou neuronovou síť, kterou dáš tu voxelovou definici, ona ti vypluje uh, polygony. A, ale jako myslím, že to len začali robiť, alebo že, že tlen budú robiť. Takže nevím, ešte nějaké výsledky a či sa to testovalo. No a zrovna ta polygonizace byla jedna z tých najpomalších vecí dokonce aj v Minorce, že tých je mm. prostě veľa. že mm-hmm. mu sa to nezdá, ale keď to má všetko jako na, na triu, tak, tak se ti to znásobuje. Takže už aj ja jsem právě túto časť toho kódu optimalizoval úplne brutálně, že to bol taký ten inner loop, ktorý jsem mal úplně optimalizovaný zo všetkého. Že mm-hmm. sa fakt hrál jako s detailám, že aby si to vylepšila. Nevím, jestli to je, paralizoval, ale, ale asi hej, ale, ale vtedy to ještě nebylo tak běžné v té době. No a, a potom v Space Engine jsme to dokonca, do dokonce do C ⁇ aby to bylo ještě rychlejší, A no to potom, normálně jako vlastně to jsem nepovedal, že ten náš engine hrá hraje v C Sharp.
0: Co jsem si teď zrovna chtěl. No, no. Tat, nevím na čem to. Tak,
2: takže tuto věc jsme přepsali do C ⁇ aby to bylo ještě rychlejší. Aha. A aha. N- Přemýšlím právě o Vireč trojke, že... vlastně s tímto až toto až tak moc nemeníme v té Vireč 3, protože to vlastně velmi dobře funguje už Space Engineers. Ja. Takže tam není moc co vylepšovat. Trošku možno se dá vylepšit je to, že... a to jsem o tom nehovoril, že uh, vlastně potřebuješ řešit lot ako level of detail, protože když máš před sobou nějakou planetu a chtěl bys v dílce generovat ty voxely. Uh, do polygonů a potom to renderovat, tak jinak to by strašně vělo voxelů, do strašně vělo polygonů a potom to ještě renderovat, to by bylo peklo. Takže vlastně ty potřebuješ robit nějaký loading už na úrovni těch voxelů, takže ako, v podstatě tak to robíme, že v dielce máš jako například horu, ale my nepošleme do té polygonizace tu horu v tom nejvyšším nejvyšší úrovni jako rozlišení ale vytvoříme takou trošku menší jako menší mm-hmm. rozlišení v těch voxeloch. A menší a menší a menší to je nějakým způsobem nějak kvadratický nebo něco také a, a to potom renderujeme akorát je obrovský problém a to je to, že jako napasovat to, že máš vedľa seba taký chunk terénu, který byl urobený, pri byl polygonizovaný pri jakom rozlišení a vedľa něho je chunk, který byl v jiném rozlišení Tak tam vznik to takzvané seams, že jako diery, albo někdy si si okay. roztříhál nohavice, více, tak, že jako vidíš do toho Naprave Chalena se podařilo ještě na Space Engineers velmi perfektně vyriešiť tyto Sims, tak aby jsme to zaplatali a schovali, že to vlastně nevidíš. A druhá vec je aj tá, že jak se ti mení ten lot na tom terénu, tak jsme uh, zkoušeli rozličné metody, ale v zásade ide o to, že keď prepínaš medzi těmi lotmi, tak nechceš, aby to ten, ten člověk viděl. Že pozřeš se na nějaký kus skaly a on je renderovaný v nějakém menším rozlišení voxelov a tých polygonů. A když se k tomu přiblížíš, tak chceš, aby to nějak blendovalo přirozeně, aby si neviděl, že ja neviem, tam něco zrazu skočí. Alebo tak. Mm. A samozřejmě ta pravá verzia, nějaký prototyp byl takový, že toto skákalo celé, hej, ale tak to je hnusné. To se nedá. Takže jsme robili ještě nějaký blending. Myslím, že ještě dokonce já ja jsem robil takový, jako v tom image spacey, to znamená, že jsem si vyrenderoval ten chunk. V tom nižším rozlišení a v tom vyšším rozlišení a potom jsem to normálně jako nějaký blending těch pixelů. Že...
1: Takže to byl jako nějaký shader,
2: který tak, tohle dělal tu interpolaci tak, 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 mezi... Tak. Aha, aha. A to podle mě bylo dost dobré, ale určitě to má možná nějaké problémy s jako stínami, Nebo potom ty tam máš zase druhou věc a to je to, že robíš stínování pro tu scénu, takže ty z pohledu slunka potřebuješ všechno vyrenderovat do takzvaných kaskad a ty kaskády potřebuje, aby byly stabilné, aby se ti nestalo to, že jak se slunko hýbe, aby tam všelak tak přeskakovalo, trepotalo se a tak dále. No a viděl jsem, že je toto sam jim podarilo skvěle vyřešit v nové verzi, že například ty stíny, které máme teď, jsou jako brutálně stabilní. jak tu vidíš nějaký stín na stole, tak se ti nestane to, že pohneš hlavu, a on se ti tam určitě tak roztrhne, ale že je fakt stabilní, že ten stín je přesně na těch pixloch a na tom surface, kde má být. Mhm. Takže a to není jednoduché to věci udělat, takže to se těž podarilo v tom Vyřeči 3. Mm-hmm. No a ještě ale, se vrátím tomu loadingu, tak z hlavy nevím, jaký způsob se zvolil na to jako schování těch že to, je, to si myslím, že je tak kdyby hromada hekov, jak to mm-hmm. tam nějak poschovávat. Ale to byl taký challenge a, a tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A týho, teď jsem se zase pardon. Čítování kolem toho, co, co aktuálně hráč nevidí, typicky za sebou, že jo? Jak to řešíte? Je tam, že to máte nějak už předpočítaný dopředu, nebo prostě co hráč nevidí, tak se prostě neřeší a pak to tam doskakuje? Nebo jak to řešíte tohle? No,
2: my právě, že toho moc dopředu předpočítat nemůžeme v té naší hře, protože hmm. tam je všechno dynamické. Takže, hmm. tak, jak se to kdysi robilo ještě na Quakeovi, a tak, že se předpočítali lightmapy a tam dělat jako ten no-go pro nás, absolutně. No. A my jsme se s takovým něčím hráli, ale to nefunguje jako u nás. Absolutně. Víš, že tam se ti stane, že hráč vykope něco, mm-hmm. mm-hmm. a přiletí raketa, víš, co s tím spravíš prostě? Všechno musí být dynamické. A vlastně ono v dnešní době je to už i v těch enginech, jsem řekl, dosti běžné, že už se moc nerobí ty předpočítané věci, mm-hmm. že, že není to třeba v dnešní době. No a ale co se týká tohoto, tak to se volá, že jak se to volá, uh, Frustum cooling, ta věc. Mm-hmm. A to je Frustum je vlastně... Jako kdyby si představil, že máš obrazovku a z toho děláš takovou pyramidu. Jako ten vrchol pyramidy je tvoje oko uh-huh. a tak to je jako kdyby ta obrazovka a když jdeš dále, tak rozšíříš tu pyramidu. A to je jako kdyby Frustum. Z nějakého uh-huh. se ten objekt nazývá Frustum. Takže robíš taky, že detekuješ objekty, samozřejmě se sa snaží to dělat nějak hierarchický, že ne každý maličký objekt, ale nějaké klástře, nebo nějak to prostě hierarchizuješ. Takže se snaží detekovat objekty, které nesou v tom frustume, že jsou mimo toho frustumu a tie prostě nerenderuješ. A teraz práve vo výrači trojky už máme taký, že GPU pipeline, to znamená, tyto věci dokážeme robiť kompletně na GPU. Že my len do mm. GPU pošleme tu scénu, prípadne nejaké update tej scény, že keď se ti objekty, tak meníš tie Word matice, ale potom takéto frustum, cooling a tak ďalej, biež už kompletně na, G- na GPU. Čiže len vďaka Tarynx 12, že predtým by to nešlo takéto veci robiť. A tam je problém trošku toho Frustum Coolingu, to, že uh, jasně, ty robíš to, či to test, že či, aspoň tak sme to mali v tej staršej verzii, že ty urobíš takzvanú ako keby Occlusion Query, sa to nazýva, myslím, to znamená, ty sa opýtaš toho GPUčka, že či tento objekt by bol viditelný v tom danom Frustume, ako mm-hmm. v danom frame, alebo mm-hmm. v danom stepe. A on ti tu odpověď, ale väčšinou to trvá tak 2-3 framey. Takže se to, že ty se jako kdyby opýtaš, on ti poví, že ne, není ho vidno, ale potom, jak ti dojde neskôr ten, ten, ten occlusion query jako result, tak zjistíš, že ho máš renderovat a vlastně tam doblikne ten objekt. No ale aj toto se také dá řešit nějak tak, že tak predikuješ, že se ti budou pohybovat alebo něco také. Jak zrovna to teď řešíme v tom RGB 3, jako z hlavy nevím, ale, ale je z možné, že jak to máme ten GPU pipeline, tak možno je to tak, že tam ani není... Uh, ako ta latencia, že vlastně tu odpověď získáš ešte v tom danom frame. Ale nejsem s tím 100% istý, že nechcem to tvrdit. Uh-huh. Ale viem, že chalani práve tento occlusion uh, kaling um, dosť riešili a mal by to být. Teraz by to mělo být velmi stabilné, že by tam jako nemali tie veci doblikávať. Uh-huh. Takže toto sa rieši tak a jak som hovoril, řeší to hierarchicky, takže například letíte niekde. nejaká loď, která je zložená, to je ten grid, zložená z tých bloků a to celé dohromady má nějaký bounding box, hej? A ty vlastně testuješ ten bounding box versus ten frustum, že netestuješ jednotlivé bloky. Hej, lebo to by si možno spadal viac času na tom testě než na té optimalizaci. Mm-hmm. Takže mm-hmm. zobruš celý ten bounding box. Alebo případně ještě aj ten bounding box, potom nějak rozkátuješ na nějaké menšie. Ak, ak to dává zmysl. Yep. A to je právě to, co robí naši programátory, že oni musia oni si dají takovou hypotézu, že ak urobím to, tak zlepším performance alebo zhorším alebo priniesem nějaké jiné nevýhody a tak. A potom prostě musí robiť těto testy a někdy se stane to, že ta věc ideálně by měla být lepší, ale vo výsledku vlastně není. Že hmm. Prostě například v tomto případě, že tím testom by si zabil viac času albo performance, než keby to prostě jako natvrdo vyrenderoval.
0: Jo. Jakým způsobem v engineu potažmo celých hře řešíte optimalizaci na hardware? Jde mi o to, že Jedna věc pak je to, ta technická optimalizace, ale kde? na základě čeho se rozhodujete, jak moc budete optimalizovat. K příkladu, že si vytáhnete Steam Survey, který vydávají, tam vidíte, většina hráčů má 1060, 16 GB 4-jádrový procesor, takže to na to musí běžet. 100 milionů FPS, ať se děje, co se děje, nebo kdy posouváte tu hranici, když si řeknete, jo, teď už to poběží dobře na 30, 90, jo, něco takového.
2: Tak toto je, by, to jsou taky nějaké kápejčka, hmm. které si jako nějaký, jak je to KPI jako key performance no, se skoro používá v tom nějakou consulting světě, ale ano, ano, to... to jsou taky nějaké KPIčka, které si musíme prostě nastavit, že toto musíme dodržat, víš, a cesto nejde vlak. A to je presne, jak si povedal, že sa pozrieme na to, jaký je zrovna sme to aj robili ako pred rokom pre výrač trojku,
4: mm-hmm.
2: že sa chalani pozreli na to, a nejen na aktuálne survey, ale aj nejak dozadu, a nějak to, ako, ako jak to volá, extrapolovali, mm-hmm. že kam se ten hardware pohne a, a, a že něco budeme vydávať, povedzme, za 3 roky, za 5 roku, tak kde to zrovna bude. A druhá věc, sa se aj na konzole. A právě, že konzole boli pre nás smrdajné, lebo tam ten ako, výkon zase nejde až tak moc. Že on to vyzerá, že ty máš teraz 3090 a tak ďalej, vyzerá to, jako všetci všichni 3090, mm-hmm. ale keď mm-hmm. se pozrieš na ten průměr, tak ne. No, yes, vlastne, mm. A já ja jsem ještě dneska mal, a vlastně stále mám, lebo jsem si ten nový počítač ještě nenainstaloval, 1070. No to je taková ta klasika. No, taká tá klasika no, no. Lebo se mi to prostě nechcelo řešit, víš, jako vyslovene, že nechcelo sa mi to řešit. Takže ako keby... Je to zajímavé, že ten, ten morov zákon alebo ještě to věci jako fakt dopredu, dopredu. Mm. Ani ne, že morov zákon, ale prostě ide to dopredu a te gepručka brutálně, ale ty ľudia zaostávajú za týmto. Uh, uh. Takže sme sa pozreli na to, jak kde bude... Uh, ja myslím, že my sme sa pozreli konkrétne tak, že kde bude ďalšia generácia uh, konzolových, ako konzolového hardveru. Mm. albo ne. ne, My jsme sa pozreli na to, že kde ta současná súčasná generácia. Lebo počítame ešte s tým, že by sme v-Rage 3 použili ještě na tu současnou generaci. Mm-hmm. Albo si teraz fakt nespomeň. Ale jo. takto, jak jsme se na to pozřeli, to se v podstatě uh, to spísalo, že toto je ten target hardware, na kterým je to minimum requirements a recommended. Mm-hmm. A uh, snažíme se teraz tu hru a z hlediska, nebo ten engine, a z hlediska designu, aj z hlediska. Um, jako taky nějaké granularity nebo detailnosti toho, co tam zobrazujeme a simulujeme, udělat tak, aby to běželo 60 fps na, na tom minimum requirements, případně na tom recommended. Jo.
0: jo. Ty jsi zmiňoval, že se hodně ohlížíte na ty konzole, což je samozřejmě obří trh. V diskuzích na internetech, na webech, o hrách a o počítačích vždycky najdeš hlášky. Konzole brzdí vývoj her, musí se to jako optimalizovat na ty staré šunky, že jo? Protože konzole po osmiletém životním cyklu už fakt je zastaralá hardwarově. Z pohledu vývojáře je to skutečně tak, tyhle ty internetové hlášky? No ne u nás.
2: Jako já si jen představuji, že někdy to tak bude, ale, ale ne u nás, lebo aj, máme momentálně Space Engine na Xboxe. Ano, a... no. Určitě jsme neurobili to, že by jsme obmezovali tu PC verzi kvůli Xbox verzi. skoro je to tak, že něco urobíme, funguje to na PC verzi a potom zažíváme peklo, aby jsme to dostali na ten Xbox, Hej, že? <súdňujem> že, že musíš tu paměť ještě víc ob... hlavně ta paměť, je asi taky problém, <súdňujem> že musíš tu paměť ještě nějak stiahnout a tak. Takže toto ani to neplánujeme do budoucna. <súdňujem> a skoro si myslím, že to jak je ten Wirecast 3 robený, že dokáže škálovat tu simulaci na více ryadír. Tak já ja si myslím, že až v té době někdo bude mít dedikovaný server a tam bude má nějakých 100 jadier například, čo vlastně není mm-hmm. také nereálne. jako tak mu tam budou moci běžet jako 10, 20, 100krát větší světy s Peace než dneska, a že prostě ten server toho simuluje víc, že to jako
0: pěkně našká. Takže něco ala Flight Simulator, že no, no, no. je budoucnost nějaká, Takže
2: okay, na ty konzoli ten člověk toho bude mít méně. Ale bude tam mať to normálne, ten normální zážitok, mm-hmm. ale s lepším GP alebo s viacerých korami, tak bude mať jako zlož- väčšiu simuláciu. Že práve mm-hmm. toto sa mi páči, že tam není jako keby nějaká horná, kva- horná úroveň alebo horná hranice na tu kvalitu tej hry alebo ten zážitok, že čím lepší hardware budeš tím tým ako lepší zážitek budeš mať z tej našej hry. Mm-hmm. Ale ako nejaká spodná hranica tam musí byť, aby tie konzoly. To boli schopné nejak hrať.
0: Hmm. Dokážeš nějak kvantifikovat, když už jste teď na Xboxu, kolik vlastně člověko času nějakýho nebo tak vám zabere právě ta optimalizace na tu konzoli a udržovat ty dvě verze nějak a i asi teda ten PlayStation, ne nebo tak? tak. To, to ještě nemůžem potvrdit. Jo, jo. No prostě udržovat to navíc platform nějak e, jak při životě, abyste vám z toho nepraskly hlavy a budžety a tak.
2: Ešte, ako dalo by se to zrátať, vieš, keby se nějak pozreli na financie alebo tak a napríklad ta ta verzia na Xbox bola, povedzme, a nevím přesně, lebo to bylo, to bolo taký komplikovaný projekt, a to jak menilo a tak, ale povedzme 5 ľudí na dva roky alebo niečo také. Hmm. A, ale Brto tak fakt brut, som ako na vyššie, číslo, A čo zase není až tak veľa, protože tam v týme je asi neviem, 60 ľudí alebo nejak tak, takže ako, to není zase taká katastrofa. No a potom to udržiavať by som povedal tak, dia to môže tak 10 vieš, mm-hmm. toho, že ak tam máš, aj ja 15 ľudí, tak jeden a človeka ešte by si mal pridať, aby si sa postaral o tu konzolu. Asi, asi tak, nějak by som povedal. Mm. Možno trošku viac, protože on to môže mať potom aj nejaké nároky na grafíkov a na testerov. A vlastne protože pretože potřebuješ trošku viac testerov, aby sa otestovali ještě aj tie konzole. No, no. A je to zajímavé, že vlastně aj teraz máme hromadu konzolí. Samozrejme, vieš, že
4: mm-hmm.
2: by sa testovalo všetko, aby to jednak mali testery. A ještě teraz, ak jsou home office, tak každý to chce mať jako doma a tak ďalej. A jednak, aby... Uh, se otestovali jaké těch Xboxů, lebo ono vlastně toho je víc, že hmm. to není jen jako jedna verze, ale je toho víc. Takže tak.
0: A, t- a tak se teda obecně dá říct, že ta zvýšená komplexita vývoje a potřeby něco manažovat, hmm. že máte víc platform, je vysoce kompenzovaná tím finančním přínosem, no, no. Tým, že je to, dá se no, to tak no, říct. No.
2: Přesně tak, že sice u nás ten Xbox momentálně tvoří asi len 10 toho našeho reveniu, mm-hmm. myslím. A, ale na začátku to bylo víc, že procento to byl nějaký taký boom, boost peníze, který přišel. Takže a už jen ten, ten balík penězí jako stojí za to, je, že mm-hmm. to velké peněze. Že, že že to je to sa, to sa vyplatí. Takže a, a to bychom ještě povedal, že možno Space Engineers na Xboxe ani nebyl
0: nějaký
2: nějaká hitparada. protože
0: tak víš, hodně PC Master ano, no, tak, jasně.
2: Takže a plus vlastně to vyšlo na Xboxe až, já nevím, dva roky alebo kolko, po písíčku. Takže to jsou taky všelijaké jako důvody. Ale ale tak si myslím, že když jako, se na to člověk pozrie prostě čisto finančně, tak se to vyplatilo.
1: Mm-hmm. Můžeš? Můžeš? Jo, já bych teda ještě to stočil zpátky k tomu jo, určitě, víc, určitě. víc engineering tématům. Ono teda to bude trošku souviset, na co se ptal potom v těch dalších otázkách. Taková hypotetická věc, co dokázal, nebo Kdyby si tak dokázal představit, že teď je tam, to omezení z hlediska počtu těch voxelů v tom světě, těch, který tam existují, dokázal by si představit, že to bude konvergovat do takové jako škály, že jeden voxel bude jeden atom, a, a ten, hmm. jo, že už to potom bude opravdu na té úrovni, Myslíš si, že jako je to třeba tvůj vlhký sen mít potom takové hry, a případně, kdyby si dokázal představit, že by to mohlo být? Tak já ja nevím, či
2: poznáte taký engine slovenský se volá, atomáž.
1: A mm, to montage. To by Tak mě mm, mm. to
2: pozrite, robí to jeden chaláň už asi 20 rokov. Aha. A zhruba tak v našom veku, a za to píše, že atom mm-hmm. a A mají pěkné vizualizace a tak. A, a oni právě jdou na takuto to, že proto se to bylo atom. Protože atomy že vyslovene. Oni jsou dokonce taký, tak takto nějak tak se situju jakože taký hater polygonů, že polygony jsou <laughs> šit, treba přejít na atomy, alebo na voxely. Tak to je to také ako, takých messaging. No mm-hmm. A vypadá to pěkně, on to ale vyzeral pěkně už před desiatím rokmi mm-hmm. a že tam například měl nějakou, to možná najdete někde na webe uh, simulaci, dokonce tam měl i dobrou fyziku, že taký, myslím, tank, alebo nějaké také vojenské auto mu tam jazdí a zanechá ho. To v tom, no, tom terénu a tak, A to byl fakt super. No a já ja, prečo jsem se do tohto nikdy nějak aktivně nepustil, jsem si hovoril, že jedna věc v tom hernom biznise sú technologie, mm. ale druhá je ta, že ne o každou technologii je záujem u hráčov. Dokonca si myslím, že například v tom Miner Wars ta destrukce tych voxelů byla jako fakticky zbytočná. Vieš, že jo, že jo. Inak, že hráči si zahrajú na telefóne nejakú hru, ktorá má prostě v podstate grafiku alebo pár polygonů, vieš? A tak ďalej, Ale je to jedno.
0: Takže platí ten stereotyp, že důležitější je ta herní mechanika než myslím, ta vomačka. No, Kdyby
2: někdo našel nějaký velmi dobrý, dobrou, jak tu technologii atomovou, jak tam přidat nějakou hernu mechaniku, která z toho zpraví něco zábavné. Mm-hmm. A to je zase jiná hra, která vyšla asi před rokem a ta se volala, teraz si ale to taky nějaký. Hm. Možná jste to je viděli, ale těch jsou tam taky a má to trošku větší než než taky 10 cm, jako keby ale 5 cm bloky. Uh-huh. Jak si spomenu, tak to potom Jasne, po... aj, aj. co bylo
1: na, na hry. No,
2: ničiť veci, hej. Uh-huh. A že a vypadá to pěkně ta grafika, je tak jako dobře to má renderovaná ta fyzika působí tak jako tak akčně a rychle. In the down? down, přesně tak. Ty se
1: se chtěl zeptat
0: právě.
2: Tak, ale vlastně i a myslím, že ten vo výsledku je dost jako úspěšný a komerčně, uh-huh. ale tam tiž vlastně jediná věc, kterou kteru robíš, že jako něčiště věci okolo seba chvilku, je to zábava a potom si myslím, že to už není zábava. A,
0: tak ale... jak katamarý Damačí, to, bylo, jich, to zase nabaluje ty věci na sebe tak koule a to tě baví 30 minut a tak, tak.
2: No ale teda se zaměřit, těž, těž, že jsem si v minulosti hovoril, že vlastně no destruktivné prostředí a v hrách, to je ta budoucnost ta věc. Oni no. to občas taky nějaký Battlefield trošku zkusili, že možná no. rozstřed nějakou dobu alebo něčaky vždycky malé věci, ale vlastně reálně. To nepotřebuješ ty hry. A stejně
0: hráči, hráči jsou prostě zlí, sarkastický lidi, který ti, když něco takového představíš, tak na schvál to budou hledat ty limity, rozbíjet tu hru a točit videa na YouTube. že co
2: protože... jo, jo. No to je dobré, protože máš viralitu <laughs> aspoň. Takže ty mi se až tak jako fakt netrapil, ale skoro to, že či to ta hra naozaj potřebuje, víš? Abo když si byla ta hra ten Red Faction. Red Faction,
0: to ty bylo hno.
2: A tam to podle mě využili tu destrukci docela, jako že tam si to i potřeboval aby abys nějak aby, progresoval si, v té V tom těch samozřejmě tam ničíš jen tak, ale těž mi to přiděleno jako taková vizuálna věc v smysle. že. Já například napadlo, že čo by se mi nepáčilo udělat hru, kde by si mal jako taký voxilový svět a například, že bys tam mohl zasadit nějakou nějaký jako keby rastlinku a teraz ona by začala růst, ale tak, že by naozaj jako e, interagovala s tými atomami vedla seba, mm. že by si brala z nich živinu, případně, že by nějaké koreně zapustila a tak dále. v takomto světě. Problém je zase ten, že si myslím, že komer, toto to nejsou komerčné hry, že mm. to jsou tak jako evolučné simulátory, alebo také tak já ja nevím, e,
0: To by mohl dělat Petr Moline, třeba. No, no, no. no.
2: A, ale. Co by som chcel urobiť je například to, že keby aj ten náš engine někdo v niečo také to ohol, že by to prostě použil tu infraštrukturu, kterou máme a, a niečo takéto by v tom robil, ten mm. taky hry, kde ako sleduje, že ak tam niečo děje, podle mě nesú až také úspešné, že ľudia chcú mm. robiť tie veci. Mm. A, ale no a takže ta atomová simulácia, já ja si inak ešte myslím, že možno dříve než ta atomová simulace prídu to, že jako neuronkami generované hry. Vieš, kde ta úroveň abstrakcie a detailu bude riadená jako tou neuronkou, takže nebudeš muset simulovat věci, na kterých nezáleží. Takže čo si myslím, může být problém u to simulací, lebo tam ti ta komplexita těž narastá jako kvadraticky. Mhm. A, takže přideš viac atomů, je to horší, horší, horší. No ale keby to byla jako neuronka, že jak, jak dneska je ten stable, že napodobně, ale že mm. ti to generuje ty framey pre tu hru na základě toho, jak ty jako používáš tu hru, alebo tak jako stlačíš klávesy, tak tam si myslím, že se vlastně dostaneme na takú úroveň granularity, jak jsou ty voxely, ale nebudu to voksyly, bude to prostě jako mm. někdo ti simuluje nějakou realitu a tebe v podstatě jedno, či to jsou voksyly, alebo ne, protože ty vidíš tu realitu a dokážeš s ní interagovat, aj tak že vy si podle mě viděl tě jisté věci, jak vidíme v tom a montáži, akorát to bude generovat ta neuronka. to, si myslím, že, toto je, že to prdě skorej, že to je lacnější z hladiska performanců. Mhm.
1: Tady bych dal možná poznámku jenom na starší díl. On tohle už dělal člověk. Takový ten Pokémon ze zhora, jak vidět, vidět, jak tam lovíš Pokémony. Já nevím, jak se to jmenuje, ale... Tak, taková stará hra, jo? A on udělal to, že naučil neuronku poměrně jako jednoduchou a vstupy byly vždycky Inputy uživatele a pixely na obrazovce. Podle toho, kam si šel, tak na to předpovídalo, co bude dál. On teda mu to potom degenerovalo, protože třeba když jsem měl jako cestu a kolem toho zelený, tak to pak bylo jenom cesta a zelený do nekonečna, protože to nemělo feedback jako na historii nebo tak. Ale dělal přesně tohle a vlastně celou tu hru reprezentoval jenom neuronkou. Ale byla to dvědečkova, takže. Ale k, tomuhle, k těm AI věcem se určitě ještě To potom... bude mít takový samostatný blok, chceme mít. No. K, těm, k tomu se ještě určitě dostaneme. Uh, mě tam ještě zaujala potom jedna věc ohledně, ono to možná bude triviální, já, já moc nedělám t- nebo nerozumím těm oxům, takže se budu ptát možná hloupě, ale co se týče třeba jako stínu a re-tra- nebo, že retracingu, spíš prostě vykreslování světla, uh, je to teda tak, že v tom dokázal bych si představit, že když mám tu polygonizaci nebo zjednodušenou nějakou méš, nějakého čanku, tak to světlo by se dalo jednoduše jako řešit tak, že to budu řešit na té poligonové úrovni, ale aby to vypadalo dobře, tak se to musí řešit i asi na té už spodní, jako opravdu voxelové. A tam jsou nějaké jako triky jenom se stínama, nebo jsou tam nějaké zajímavosti? Pro, pro, stín
2: je nasvětleně po tomhle už v tom polygonovém světě alebo v té polygonové reprezentaci tam myslím, že jsme nikdy já ja jsem na tím to zvažoval tiež vždycky, lebo mi to prišlo, že robiť nějaký ako taký ray marching v tých voxiloch mi prišlo ako lacnejšie, než to robiť v polygonoch, kde mm-hmm. úplně jinak jako prehľadávaš ten priestor, ale na se to nikdy nerobilo a, a ale robi se to teraz jako v tom polygonovom, tej poligonovom mm-hmm. reprezentácii. V podstate ako by se to robilo v jakékoliv jiné hre, hej, že tam už je jedno, odkiaľ prišli tě polygony, či prišli z, vo, z voxelova alebo z něčeho jiného. Mm-hmm, mm-hmm. Takže tak a když už se o tomto to bavíme, tak v tom videu 4. Tam rozhodně chceme mať Retracing na tu Global Illumination. To znamená, aby si vedeli, jakou uh, to indirect lighting mm-hmm. uh, v tom danom ako bode té scény získat, tak, tak trošku jako nějak recastovať, že to tam chceme robiť. Potom nějak to robí Unreal Steam. Zdravstvíte, že nespomínám. Oni mají ten nanité, že? to je na, tie, na také tie detailné scény. A potom majú lumín, lumin, alebo nějak tak se to... No ho... je, něco to je To je neviem. práve ten jako ich Global Illumination a myslím, že tiež to, na to ray Raytracing. Takže toto, to jsme ještě nezačali robiť, ale chceme to tam mať, práve že taký Raytracovaný. A ako není to Full Raytracing celé hry, <susur> to je tracing len toho Global Illumination.
0: A je to Lumen.
2: To Lumen. Je... No a to bude podle mě super, protože jeden taký nepříjemný problém, který máme s Space Engineers teraz, je ten, že my tam tak trošku máme už global illumination, ale takým, takým hekom, kvůli performancu. A ten funguje tak, že když se nachází kamera, a ty s kamerou někde v scéně, tak my vyrenderujeme z pohledu... vyrenderujeme tu scénu vlastně 6 krát, jako do 6 směrů, že jeden, 2, 3, 4, hore, dole, šestkrát, takže takový cube. Vyrendujeme takto, takto a takto. Mm-hmm. A to vyrendujeme na nějakou takou texture cube alebo něco také, které je v paměti. A toto voláme že probe. A jak sa pohybuješ, tak keď sa pohybuješ ako moc ďaleko, tak vyrendujeme druhu a treťou a čtvrtou a tak dělá Pár sa ich drží takto nějak v paměti. A potom, keď sa nachádzaš někde, tam, kde ta cube, tak, no čo chcem povedať je to, že vlastne my si vieme vypočítať nějaké nasvetlenie tom taky ambient nasvětleně uh, podle toho, kde se nachází ta kamera. A, a potom toto ambientné nasvětleně používáme, keď nasvětlujeme a ty pixle, které jsou jako keby ďalej. Ale mm. výhoda mm. je ta, že vlastně máme to ambientné nasvětlení tu probu jen tam, kde se nachádza ta tvá kamera. Takže například ty si vo vnútri nějaké jaskyně a pozráš sa von, tak máš jiné ambientné světlo okolo seba, než tě věci, co jsou mimo té jaskyně na které například dopadá světlo slnko světla. Tak, takže ta světlo zo slnka. Takže čo sa môže stadiť je to, že jak takto prechádzaš, tak sa mení to ambientné osvetlenie len kvôli tomu, jak ty sa hýbeš. a vytvára to ako také ako artefakty, hej, také nedokonalosti nejaké svetelné. No a tým raytracingom toto úplne vypadne, pretože budeme vedieť tú scénu raytrásovať perfektne, takže budeme vedieť presne, aký je to ambientné osvetlenie pri tebe, ďaleko od teba, tam za rohom a tak ďalej. No. Jo, jo, takže jo. na toto sa veľmi teším.
0: Jak ty jste teďka zmínil zprávě ten ray tracing, že budete implementovat, nebo budete ho tam mít, podle jakého klíče se rozhodujete, jak tyhle ty novinky implementovat? Taky vyloženě, aby to plnilo nějaký účel pro hráče, nebo chcete někdy i flexit, jako, nebo vám to přijde zajímavý, to tuhle technologii musíme jako mít.
2: Jako. To flexovaně to absolutně nerobím, A to bych sama ani nerobil, lebo on to může být tak. A hlavně velet těch věcí ani se ti potom neprejaví v nějakém lepšem revenu alebo tak. Takže mm-hmm. například, nevím, před časem Nvidia chcela, aby všichni integrovali ten Ancel. No. A my jsme to, myslím, integrovali a myslím, že to je v hře. A odhadral jsem si to že to tam je, ale jako... jako to možná má nějaký význam pro některých hráčů, že si mohou robiť jako takové screenshoty vo větším rozličení. nebo něco také. Ale potom mali šele, ani že to jasně haderko například to je taká mm-hmm. velká věc, mm-hmm. to je také velmi otázné, že či jako mm-hmm. s tím Haderekon tráví čas alebo ne. Lebo to může být fakt jako brutálně jako milion problémů, které člověk musí vyřešit, na to ocení jaký 1% procento hráčů, víš, no, které to, to zajímá. Takže možno to zrovna s Haderekon se změní v čase, lebo už
0: teď už to začíná být dostupné.
2: A už to aj, už to není taky komplikované. Jak, já si ještě pamätám, když já jsem zkušel haderko pro asi troma rokmi, že z to musíš svičnit vo Windows no, a potom až no. vidíš to haderko v tých hrách a to je také
0: divné celé. Hej? To, no, no. Občas, taky, no. to, jako to je jak s 3D zvukem na v občas taky. Takže
2: to je šialné, ale právě mi hovoril kolega, že myslím, že na notebooku to má tak, že tam už to haderko funguje jako defaultně. Podobně jak hadrko na telefoně, vie, že keď si pustíš nějaký fun s haderkom, tak on se prostě prepně do toho haderka, mm, že to mm. neriešiš. Takže až to bude v takomto mode, tak to má zmysel. Ale mm. ak by sme mali napríklad flexiť len pred, ako 5% alebo 1% hráčů, tak to by som fakt nerobil. Lebo to ako reálne môže byť dva mesiace práce pre někoho, že sa na tom prostě zasekneš. Vieš? Mm. A abyš riešiť nejaké bugy a nejaké divné reporty a teraz nemáš to kde ako reprodukovať ten eurod, lebo to sa týka len nejakého špeciálneho monitora alebo GPUčka a tak ďalej. Takže, a potom nějaká... to máš tak dva měsíce na také věci, alebo například dva měsíce fixovat buggy a potišíš hráčov, víš, A v dva měsíce přidávat nějakou novou feature, která zaujme tých hráčů, takže zase ti tam se vrátí hromada hráčů. Takže jo, to... vždycky je to trade-offy.
0: Dává smysl, no. No,
2: a, ale jsme se bavili uh, to flexovaně, či tam ještě
0: také? Ještě třeba další teďka populární věci jsou všechno od NVIDIA DLSS, nebo NVIDIA tak, Reflex třeba. To, to reflex to, to je snížení jako odezvy řekněme, ale to tak možná tak to je spíš pro esport hráče, ale to DLSS je teďka téma. To je to
2: dobrá věc, že? A to, mý, to mý, uh, albo nějaké varianty tohoto supersamplingu a tak. Tak. Tak eh uh, zrovna teraz o tom to hovorili, že to je skvělá věc, protože co my robíme, že adaptivně vjeme, když jako cítí ta hra nebo ten engine, že uh, Klesá FPS, mm-hmm. tak vlastně znížíme rozlišení té hry, renderujeme to v ničem rozlišení a potom cez takéto to takéto také to deloska, to vlastně takže ten hráč jako kvázi nic nezistí mm-hmm. a zdá se, že to funguje velmi dobře. Takže, takže, ale těž tam musí se někdo zamyslet na tím, že jako v kterém okamihu rozhodnout, že třeba jako downskalovat to rozlišení, víš? Těš to není sranda, že nechceš to robiť ja neviem, za dvě sekundy to udělat třikrát, víš, že tomu hráčovi mm-hmm. to je přebliká, mm-hmm. takže tam musí mm-hmm. být nějaká taká ta že Chvilku to trvá, kým se to svičně, když to bylo svično, tak za chvilku trvá, kým se to odsvične a to věci. Takže nejsou to jako úplně jednoduché věci na rozhodnutí a na nějaké nastavení, ale zrovna to DLSS, ale DLSS, DLSS,
0: no, DLSS, To si myslím,
2: že to je dobrá věc. To
0: a... je to fakt
2: dobrá věc. A je sranda, že to funguje, že no. prostě. Jo, jo. A se ještě nevrů používají všechny kompresi a tak dále. A to je jako velká sranda. To je
0: jako hustá funkce. AMD má vlastní Fidelity, FX Super Resolution a teďka Intel přišel s dedikovaným jiným kartama, který mají XeSS. Není to teda jen pro Intel, může to implementovat i jiné firmy. Moje otázka je taková, jak se právě rozhodnete kterou z tohle feature, nemusí to být konkrétně jenom teďka tyhle, ale i jiný jako feature, který je víc možností. Jak to implementujete? To se dělá třeba podle market shareu nebo jak, jak, jak toto?
2: Jasně, to je dobrá otázka.
0: Že tam je problém no. slepice vejce často. Třeba teď je všude DLSS, ale hráči by třeba chtěli, aby Nvidia neměla takový monopol, aby se implementoval i Fidelity FX, ale firma řekne, no to, to ne, to nikdo nepoužívá, nikdo nemá MD a točíme se jako v kruhu. Jo.
2: No, uh, já nevím úplně přesně či jsme teraz do VReach 3 implementovali DLCS alebo něco, možná Dark X má nějakou nadstavbu, mm-hmm. která to urobí, jako, že to je kompatibilné i na Atinách, i na Nvidiach. To jako nevěme, jak se řešilo mm-hmm. detailně. Mm-hmm. Ale určitě to musí řešit, lebo nemůžeme robiť nějakou feature, len co bude fungovat na Nvidiach. Hej, to by jako nešlo. No a, a, a jak se rozhodujeme, tak... A, Jednak samozřejmě ten, ten market share, že nějaká věc, kterou bude mít len pár percent hráčů, to asi nemá smysl. A druhá věc je ta, že aby to přidalo nějakou výhodu tým hráčům, že len proto, aby jsme se mohli pochválit, že máme tam nějakou cool tak to bychom nerobili, lebo ako aj, si nemyslím, že ti hráči to ocenia. Mm. A, a, takže skôr ide o to, že napríklad to, to DLSS v tom kontextu, jak jsem hovořil, že můžeme znižit rozlíšenie a vyrendrovat to, tak to bude mít pro obrovský přínos, protože jim to udrží konštantnější FPS, což je strašně důležité v té naší ja. hře, kde vlastně ty destrukce a tak dále ti do toho hádžu vidle. Takže strašně jako těžké garantovat nějaké konštantné FPS. Mhm. To je, ako, toto je zrovna jedna z velkých věcí, které my řešíme, aby se neměnila ta rychlost simulace, aby se ti například nespomalovala ta hra. Jaž. A když nám to DLSS pomůže v tomto trošku, tak to je jasná jako výhoda.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Právě tady jsem, já jsme potom od toho tématu odešli, ale když jsme se bavili o, o tom vykreslování jak, a o tý Q, že, jaký objekty jsou vidět, jaký ne, a aby to nepřeskakovalo, tak právě jsem si vzpomněl i v tom kontextu na to Idealsys, protože oni v těch nových verzi už to dělají právě na úrovni jako mešů, ty predikce toho, co kdy má vypadat a co, co se má takže tohle by na to mělo teda pomoct asi hodně, byť bylo to z materiálu teda na NVIDIA, takže tam si mohli vymyslet cokoliv. A já tady mám teda ještě několik dalších menších témat k tomu, k tomu, k tomu engineu. Tak mám tady takové dvě menší otázky, a asi je řeknu zároveň, oni spolu souvisí, tak mě zajímalo, jaký, jaký tam používáte metody na generování terénu a takových věcí, jako jestli máte nějaký různý perlinoisy nebo prostě jak to vlastně funguje. A s tím i souvisí druhá otázka a to je, že samozřejmě uživatelé nebo ty hráči dělají jako destruktivní změny v tom prostředí, tak tak jestli ty změny potom nějak jednoduše jenom serializujete a pamatujete si je do budoucna, když to potom vykreslujete znovu, anebo jestli třeba děláte nějaký jako polygonový vrepr, který si vypočítáte z toho, co ten uživatel zničí, a ty pak vykousnete z toho vygenerovaného terénu, nebo vlastně jak to funguje, to může být taky docela zajímavý téma. Tak...
2: No jasně, tam doplním ještě jednu věc, co jsem vlastně nepovedal, a to je to, že když urobíme tu konverzi z voxilou do polygonů, tak my to chvilku držíme v cache, ty polygony. Nebo mm-hmm. jsme to měli robiť každý frame, tak to, to se nedá, hej, to by bylo příliš náročné. Takže to držíme v nějaké cache a potom to vlastně jako renderuješ z té cache. To ještě dokonce jsem ja mal v tom Minerwars takto. No a takéž může být invalidovaná vtedy, keď ti tam někdo hej, a dojde k nějaké změně, tak to potom musíš prepočítať. No a, a to je určitě teraz aj v Space Engineers jako nějak podobně robené. A, takže toto byla ta otázka, jak si hovořil, že to vykusování tých mešov alebo tak. Ale no a k tomu generování toho terénu, tak to je nějak ako kým to celé vysvětlím, tak zase je to trošku jinak pro asteroidy a trošku jinak pro planety. Pre asteroidy to funguje tak, že v 3 4, Max například sa urobí nějaký zobrazení nějakou sfír a cez nejaké nějaké alebo také toto trošku jako nějak prostě znoiseješ alebo urobíš to, aby to vyzeralo tak nějak chaotickéšie a případně aj manuálne do toho grafik ako vyreže nějaké diery, akože nějaké impakty alebo tak to to vyzeralo reálne. A potom máme taký vlastný nástroj, ktorý je, asi voxelizácia alebo jak sa to volá, a to je to, že vieme skonvertovať nejaký polygonový mesh do voxelov. A to vlastně funguje velmi jednoducho, že len jako kdyby rejkastuješ rekastuje, takto ten polygonový e, mesh a hledáš, kde končí ty na jedné straně, na druhé straně, a tam ti za, ta, začínají a končí ty voxely. To jsem ještě já ja vlastně robil tak dávno. A je to strašně pomalé, lebo to, to, ako on to je strašně vlastně vladá, takže je teraz se rieši trošku, že jak to zrychlit, lebo on to fakt může trvat celý den. A je to taky až divné, lebo jako máš nějaký mesh asteroidu a robíš z toho. Ale voxelový asteroid, který například je napríklad, že tisíc krát tisíc krát tisíc, tisíc voxelů, mm-hmm. takže ono to je vlastně docela dost výpočtovo výsledku, že je mm-hmm. ich docela dost. A a potom ještě druhá věc, kterou používáme na to také zrandomizovanie randomizování uh, těch asteroidů, je taky že voxel merging a to je to, že máš nějaký taky template voxelu, například který vyzerá jako nějaký donat. A chceš urobiť nějaký nový asteroid niekde. Tak zoberieš tento template donatu a teraz k němu přidáš nějaký iný, nějakou prostě guľatú vecičku, hmm. alebo subtraktneš nejakú guľatú vecičku, alebo někdy už máš pripravené nejaký ako keby jaskyňu a tu jako keby subtraktneš z toho donatu. A tak to porobíš pár takýchto operací. Ještě zrotovať, myslím, to nerotujeme, ale no a tak to ti vlastně z toho vyleze tak keby nový, unikátny asteroid. A zaujímavé je to že on to fakt aj stačí, taká to vec, hmm. Že, hmm. že 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 Takto funguje teda asteroidy. Vyslovene, že v hře by se robil nějaké fraktaly, a a tak, to myslím, že se nerobí. A právě protože tyto metody stačí a jsou vlastně rychlejší, že už to máš předpočítané a tak. Uh-huh. A, a že vlastně to merčování nás vidí o než to potom ještě jako dopočítavať e, u hráča. A plus i to, že... Častokrát problém s těmi frakt- čistými fraktálmi je ten, že to působí strašně synteticky. To je, je taky ten obrovský problém s tím, že vždycky musíš mít potom ještě nějaký postprocesing alebo něco, z čeho jako syntetičnost nějak dostat. No a tak toto jsou asteroidy a planety, tam je to zložitější. Tam, tam máme celý jako setup, kde vlastně... Sú také tie, tak, také tak taketíe terén generátory, jako například World generátor albo World Builder. A takýchto je pár, jako na světě, které ti vlastně vytváří nějakou, v takou texturu, případně i s nějakými materiály, mm. albo i s nějakými no ještě dalším. A šílek si tam parametrami nastavíš, že chceš vysoké hory alebo tak něco a tak dále. A ti lepšie podľa mě vedia robiť aj, že není to len nejaký ako fraktál, ale že do toho vedia dodať aj, ako keby sa niečo stalo s tým terénom. Vieš, že, že normálne, keď máš hory v lesoch, tak to ne sú len hory, ale tam, ja neviem, niekde spadol nejaký kameň a urobil nejakú, nejakú šmuhu, alebo, ja neviem, sa kus toho tej skaly nějak spadol a tiež tam niečo ostalo odkryté. Aj také tie veci, teraz nepojdem to slovo, ale prostě keď ten terén ako nejakým spôsobom žije a, a stárne, tak tak tieto efekty v tom potrebuješ vlastně jako vidět. A tým mm. ľudským okom to jako rozoznáváš, že veš, že to je umelý terén, lebo tam to nikdy nenastalo, a to je reálný terén, kde ako to žilo trošku.
4: Mm.
2: No a Takže používáte to world generatory a potom tam ještě ale ten trik, že ty world generatory to dávajú, a toto jsem si fakt není jistý, že, že ak to máme teraz, a, že oni to dají jako nějakou dvojrozměrnou texturu, ale vlastně ta planeta je jako sfír. Hej? Takže to potrebuješ mm. namapovať na ten na tu na tú, uh, mm-hmm. tú sfír, kde samozřejmě też vo výsledku je to jako nějaká dworozměrná heightmapa, ale má jiné mapování, no. na těch polohách je to prostě jiné. Takže tam je nějaký trik, který teraz nevím, uh, nevím přesně jak řešíme. No a takže vlastně ta hra potom dostane nějakou heightmapu a nějakou material mapou. A když priletíš k té planetě, tak až vtedy se vlastně začne jako ta heightmapa konvertovat do voxelů priamo jasný. len tam, kde ty vidíš, hej, Albo kde dochádza k nějakým zmenám. A, a keď ho odletíš, tak sa ti voxely zahodia. protože vieme, že tam nedošlo k žiadnej změně a vždycky si ich vieme vygenerovať znovu z té height mapy. Ale keď tam začneš robiť nějaké zmeny, že tam niečo postavíš, myslím, tam musíš niečo postaviť alebo tam niečo rozbiješ, vykopeš a tak, tak vtedy si pamätam tie zmeny, ako keby tú deltu. Vieš? Že to bolo niečo vykopané. A potom, keď tam znovu priletíš, tak zase možno znovu dogenerujeme uh, ty voxely z té height mapy a do toho ešte pridáme tie zmeny. Ale je tam taká jedna vec. Uh, kde tie zmeny počasie ako dilitneme vieš, že ako keby sa ten terén zacelil po nejakom čase, yeah, kvôli yeah, pamäti práve, yeah. že ono je to práve dosť pamäťovo náročné, všetky tieto voxilové zmeny si pamätať, hlavne keď nejaký server brží mesiac a tam to prostě akumuluje, vieš, že tam někdo někdo vykopal, hen tam niečo vykopal a zrazu tam máš obrovské množstvo dát, takže sa môže stať to, že príde hráč na dedikovaný server a teraz my musíme serializovať tieto zmeny a keď mu pošli jeden gigabyte tak to už jako není sranda, že to už toho hráče može naozaj zdržat tak. Takže právě proto se delituje tyto změny a uh, po nějakou čase a případně když tam nic není postavené. Myslím, že když tam je něco postavené, tak se to nedelituje, ale to by bylo divné, tam je postaví, že tam věc, postavíš a nějaké díry a za a je by zasypana, tak tam tam myslím, to nedelitujeme.
4: Uh-huh.
2: Takže tak toto funguje. A jinak to je vlastně taká sranda, že to je také alfa omega toho herného programování a optimalizace, že vždycky se snažíš způsobit, ako toho by to CPUčko malo robi čo nejméně a čo najmenej si pamätať. A Případně robíš nějaké testy v reálnom čase, že taky je query, že keď toto otestujem, tak zistím, že nemusím robiť tyto ďalšie věci. Abo jak ja nevím, kde to bylo také, že. Čo je nejlepší optimalizace? No, nejlepší optimalizace je, když něco nemusíš robiť. Mm-hmm. A to je vlastně to platí pro to CP. No. Když to CP něco nemusí robiť, tak to si nejlepší vlastně zoptimalizoval. Takže když běž nějakým lacným testem zjistit, či něco není třeba robiť, tak, tak to je vlastně to nejlepší. Případně, či něco si ji Takže...
0: tak Takhle funguje i lidstvo, proto se vyvíjíme, že jsme líní, nechceme něco dělat a řešíme, jak to nedělat. Tak automatizuju a tak.
2: No a jinak, která z té hejdmapy ještě taká sranda, že v tom Vyreč 3 chceme zvýšit rozlišení tých, tých map. lebo Space Engineers jsou, já ja uh, jeden taky ten, jako kdyby Texel na té hejdmape, jeden ten Pixel na té hejdmape je na 8 metrů, 8x8 metrů, albo 64x64, možná ani nevím, ale jako dost velké číslo. Hmm. A nevýhoda je ta, že v tom teréně vlastně nemůžeš urobit nějaké detailné, jako detaily, že prostě všechno je také blob, hej, jako také, aj, aj hora nebude špicatá nějaká, alebo bude taká blob nějaká a tak dále. No a tak to chceme zvýšit a keby šli až na rozlišení, že jeden pixel v té heightmape je jeden meter a jeden voxel, tak nám to vyšlo, že by ta heightmapu měla jeden terabyte. A to už je problém docela.
0: A, tak a časem kůže... to už bude normální. No, no ale,
2: ale aj kdybych to chcel jako zkompresovat a tak dále, tak jsou totiž velké čísla, mm-hmm. takže v tom vídej 4 ještě budeme muset rozmýšlet možno nad nějakou jinou metodou, že nebude to v té mape, ale že budou tak také, také template toho terénu, které se budu potom len jako nějak vydla seba skládat, jako v nějakém editore, a potom až když ten hráč přijde na to místo, tak se zase ty věci poskládají, tak aby to tam jako mal. Takže uvidím, či to bude fungovat. Ono myslím dokonce i Unity má nějakou takovou věc, ale myslím, že se to nějaký splatting, alebo mm-hmm. také, také divné divné slovo, ale Jež toto ještě věc, co musíme experimentovat, že jak to, jak to nakonec bude vyzerať a či ta repetitivnost nebude jako viditelná. Lebo už to mi by zase bylo trapné, jako, že my přece tak nějak se snažíme, aby to bylo už nějaké také no to jo.
0: Jak to máte s texturama? Vestli je, je třeba všechny generujete, nebo je vytváříte někde v Photoshopu, nebo jezdíte do pouště fotit noční oblohu. Jo? Jak, to, jak to vzniká tohle?
2: Tak, také to, že chodení a fotení, to jsem myslím, nikdy u nás nerobilo. Hmm. a že nebylo třeba. Někdy je to tak, že ten uh, grafik může použít nějaký generátor na tu texturu. To jsem dokonce že robil vlastně na že že vtedy jsem fakt nemal jako budget, hmm. takže jsem se snažil nemíňat. Víš, to byla taká doba, kdy ještě 100 dolarů zaplatit za nějaký software, bylo jako, hmm. že si to rozmyslíš, že hej. Hmm. No a, a tak jsem robil vtedy takovou věc, že jsem... Cez nějaký tool, který vedel generovat textury, ale také len základy, tak jsem si vygeneroval nějaké skaly alebo nějaké také. Ale on vedel to robiť to, že boli tileable tie textury, že ste ako keby opakujú vieš, v tom smere i v tom smere. Že ako navezují na seba. Tak jsem to v tom ako vygeneroval a potom som mal iný program. To bol, a to jsem to som kúpil práve, že to byla asi jeden z prvých softwarů, čo jsem koupil, To byl tak sa volá, že Crazy Bump. A ten vedel zobrať túto texturu a do ti k tomu normal mapu spekular mapu, diffuse mapu a myslím, že nějaké také hype mapy, alebo jak to nazývalo. No a, a to jsem si už potom renderoval v té hře. Takže a takto jsem si vygeneroval asi nějakých 30 takých těch asteroidových textur a i pěkný led jsem tam jako velmi pěkný, fakt leskli a ten se mi strašně páčil. No a jak to dělá chalení, podle mě někteří grafici to dělali podobně jak já, ja. někteří si možná zvolili nějaký vlastní workflow. A případně někdy si myslím, že určitě to vytiahnu aj z nějaké, databázy, ale z nějakého library mm. a potom si to dále poupravuju a tak dále, že to se používá dneska vlastně běžně takýto přístup. Mm-hmm. A to je k texturám na terén, a k texturám na modely a charaktery, tak to sa robí prostě to ten grafik musí urobiť. Ja. Takže jako to ja. prostě nakreslí.
1: Jedním ještě z dalších ten dotazů na ten, na ten engine, a, a ono se to, teda, to není úplně engineová věc, asi extrémně, ale týká se to teda Space Engineers a těch bloků. A ty jsi už tady na začátku zmiňoval uh, propagaci různých stavů a vlastně, co se děje. Ono to může být asi dost komplexní. Tak mě vlastně zajímalo, jak to modeluje, jestli to jsou jako automaty, nebo co zatím je za technologii, co jste zvolil, nebo s tím jste experimentoval. Mm-hmm. No, uh...
2: Space Engine je to vlastně tak, že... Uh, a to je dobrá otázka, ale... Jako uh, nejsou to nějaké stavové automaty alebo něco takového, ale jako normální kód a prostě klasy a objekty a tak dále. Hmm. Ale v Virtual 4 už máme ten Entity Component System a tam to vlastně funguje tak, že máš entities, které mají komponenty. A entity je nějaký blok například a komponenty jsou například to, že komponenta svetlo, komponenta, že může byť otvorená, komponenta, že může byť rozbitá, komponenta, že príjma elektrínu napríklad z nejakého systému alebo tak. Takže takto si urobíš si tú entitu, takže tam nadefinuješ, jaké to má mať komponenty a potom jako programátor programuje te komponenty. A to už je trošku bližšie k tým stavovým automatom, alebo také nejaké propagácii toho. A Tá výhoda je právě ta, že víš krásně tyto entity, keď hlavně víš závislosti, že čo je závislé na čom, tak si to dokáže sparalelizovat vedle seba a pustit tu simulaci tých entit a těch komponent paralelně vedle seba. Takže je to takto a Space Engineers ale podle mě tam je veľa věcí, které to jako keby komplikují. Například se nám častokrát stáva to, že... jako se zjistí pri testování, že... Ja neviem, a to je nějaký taký trošku vymyslený príklad, lebo si neves splňuje na ten konkrétný, ale že se otvorí dvere a teraz na nějaké lodi a teraz tam je systém toho ako air pressure. Takže se tam tiež nějakým takým jako star algoritmem počítá, že či ti neuniká vzduch z nějakého zavrého priestoru. Na no opět jsme tento systém sa spustí a spomali nějaké další věci albo tak. Takže takéto věci sa furt albo alebo aby to beželo nějak asynchronie, napríklad ten, ten, ten air Air tightness a to vlastně nazývá. No a alebo sa, mi sa zdá, že tam častokrát zistíme prostě nějakou vec, že tam updatujú aj systémy, které se nemusí updateovat a že je to výkon zbytočně. Víš, že ja nevím, aj na nejakých ako keby, uspatých gridoch sa tam furt prepočítava nejaká elektrina, že či ten blok má že. Hm. Myslím, že toto bola ta vec, čo si tak pamätám, že, že máš nějakou velkou loď, která má, povedzme, ja neviem, 500 x 500 krát 500 blokov, a teraz každý jeden ten blok si počítá, že mám dosť elektriny. já ja nevím, mám sa vypnúť alebo zapnúť. Mám svietiť, nemá svietiť. A, tak ďalej. a prípadne si to počítali aj tzv. armory, ktoré, ktoré ako elektrinu, elektrínu. Že nie sú ako tí konzumenti tej elektriny, takže oni to nemuseli robiť. Ale niekto na to nejak nepomyslel, keď to robil, alebo tak, takže vlastne sa takáto vec počítala aj úplne zbytočný. A takýchto príkladov som zažil veľa, takže tak to nejak to môže fungovať. A takže on tam naozaj běží. Na každém tom gridě hromada takýchto systémů, které se navzájem jako a, a bloků, které spolu interagují.
1: Mm-hmm. A e, poslední poddotaz k tomuhle tématu. E, neměli se tam někdy obavu o to, že když si představím těch hrozných množství bloků, tak prostě tam můžou vznikat strašně jako komplexní záležitosti, jak když člověk něco staví a nebo satisfaktory nebo tak. Mm-hmm. Uh, existuje nad tím nějaký jako logický uzávěr, nebo prostě jak víte, že ten systém vlastně se úplně jako nez, nezhroutí, nebo mm-hmm. jak vlastně validovat, že je nějak jako postavený rozumně, jestli, jestli jste s tímhle nějak zápasili, nebo zatím to prostě funguje dobře, tak jste do toho moc uh, extrémně neštourali.
2: No, uh, já myslím, že je to prostě tak nějak dobře nastavené, že to, jak se tě věci ovlivňují, a jak se mě Staví. Takže vlastně častokrát z těchto simulací se to snažíme robiť tak, že máš jako súčasný stav a potom T plus 1 krok dopredu. A keď už sa připravuješ, a počítaš tu simulaci pro T plus 1, tak čítaš z toho času T0, z toho predošlého a modifikuješ len sám seba v tom T1. Takže nedochází k tomu, že by si napríklad ty čítal nějaký stav z nějaké z komponenty zároveň někdo druhý by ti ho menil hmm. pod rukami a to by se mohlo rozbít. A když teoreticky jsou případy, například máme vodu, hej, to by, to, nevím, videl jsi viděl naše videa s tou vodou.
1: Jedno z dalších
2: témat, no. tak, hmm. tak tam se takéto veci věci riešia, a, ale jsem viděl systémy nějaké takéto evolučné, kde právě sa vykašlali na tu synchronizaci a i tak jim to fungovalo, lebo ty chyby byly tak malé, hmm. že ich ani nezistíš, víš to byly právě, myslím nějaké particle simulácie na GPU, kde používali tiež to, že že eh jednotlivé partikle, jak se tí jako s continuous e, pozicemi, takže partikle, které také gule, které tak šílek naražajú do seba, tak. a teraz aby si nerobil tu simulaci, že všetko so všetkým počítat, tak vždycky potřebuješ počítat jen s tými svojimi jako sousedy. Takže to robíš tak, že máš nějaký grid a pamětaš si v kterom každom tom selí toho gridu, kdo tam je, takže si vyšlachko vytěhnutých sousedů. A tiež v tom paperi zrovna bylo popisované, že bol prípad, kedy sa stane to, že si prečítaš niečo, čo ti ten iný thread nejak prepisuje, ale hovorili, že v tej particle simulácii to prostě nerozoznáš. že to není možné, ako si to ako videl, tento error. Že keby si robil nejakú vedeckú simuláciu, v nejaký galaxii alebo tak, tak si na to asi musí dať pozor, ale keď to je len takto vizuálne, tak to nezistíš. Mm-hmm. Takže možno niečo takéto môže byť aj v našom prípade, to je fakt. A že jsme to prostě nezistili. To je ako kľudne možné. Ale skoro si myslím, že když to takto nějak nastepuješ, tak to není, není čeho báť.
1: Uhum, uhum. No tak když jsme se dostali možná k té vodě, tak já právě uh, jsem, nebo engineů voxilových, který jako se pracují s vodou, uh, tak ono uh, jich není moc, ale uh, na, našel jsem třeba už, uh, myslím, že jsme to tady i zmiňovali, od Jonalina, Lina, nevím, jestli možná na koukal, ne, na jeho to je, vydání. O to tom A on teda, neviděl jsem ten kód a tak, ale ukazuje jako svůj vox engine, je to to hrozně hezký, pak dáme klidně na to odkaz. Tak asi klidně, ale on to určitě neměl tak vymakaný, jak vy tu vodu, nebo nepřemýšlel o tom takhle, o tom chování. Tak možná jestli bys o tom něco řekl aspoň obecně, třeba co co s tím řešíte a já bych si pak když tak ještě doptal na nějaké detaily. Dobře, tak my vlastně
2: přidáváme vodu, volumetrickou vodu do vyřeče trojky, která má být planetary scale, takže nejen nějaká malá vodička nějakých 50x50 50, nějakých ale naozaj, že celá planeta, takže jako miliardy nebo nevím kolik voxelových buněk. A chceme, aby to malo vlastnosti, jako je taký ten, um, taký ten tlak a flow té vody, to znamená, aby ta voda flowovala. A aby bolo vplyvniteľná gravitáciou, prípadne viacerými zdrojmi gravitácie. A myslím, že vodu rozličných, alebo rozličné druhy vody, že ako zmiešaš olej s vodou, myslím, že to tam zrovna neriešime. Ale, ale teoreticky to by šlo urobiť. A zrovna včera, ale jsem som ešte dával na Twitter také video, kde jsme boli minulý týždeň s kolegami v Ríme na takom retreate a sme šli aj do Vila Este, čo je mm-hmm. kus od mm-hmm. No oni tam majú nejakú fontánu ako, 15. alebo 100 ročia a té vtedy nemali pumpy a tieto veci, takže ona je celá gravity gravity powered. Mm-hmm. Zrovna tam v tom meste, to je to Tivoli, je nějaká rieka a vlastne oni to cez nějaké tunely presmerovali do tej zahrady a tam sú fontány, akože to strieka prostě 20 metrů do výšky. Tak tak, tak zo srandy, keď sme tam boli, som si hovoril, že, no, že by bola sranda to urobiť v tom Vireč 3. Tak som napísal Petrovi a potom poslal také video, tak je to na môjom Twitteri. Je to 2D, ako zatiaľ, ale tiež tam má to, že jak, jak ta voda tlačí z vrchu, tak vlastne vytvára pressure a tu máš také ako trichty, že ta voda stúpa hore a tak to strieka, ako vo fontáne Ako nechcem tvrdit, že je to super realistická voda, lebo ono kvůli tomu, že ten performance my musíme řešit, tak ta voda se určite nechová úplně jako reálná voda, mm. ale ako je, je to dost dobré. No a teraz jak řešíme tu vodu, tak je to vlastně taky solar automaton v podstatě. A že není to jako particle beam simulace, ale to solar automaton, funguje to tak, že v každém tom, time stepe v tom každom ako selé tej vody, ako sel ako bunka alebo taky nějaký voxel, sa pozrieš na tych svojich susedov, vidíš jaký oni mají vektor toho svojho flow, uh, a nějaké další věci, které ja už ako ako nevím ty detaily, no a podľa toho změníš ten svoj stav, vieš, ako toho svojho selu. A tak to paralelně v podstatě můžeš urobiť na všetkých, protože vždycky ty čítáš jen stav tvojich sousedů v předchozím time a měníš ten mm-hmm. svůj aktuální mm-hmm. alebo budoucí. Takže to je ako bezpečné. No a Uh, tie challenges, ktoré museli chalanie riešiť a ty detaily, jako ja samozřejmě nepoznám, tak je to, aby ta voda, aby tam ten flow napríklad fungoval, vieš, alebo aby, uh, aby bola vplniteľná gravitáciou. Takže tiež na nejakých našich videách, čo jsme zverejnili, je situácia, že máš 2D planetu, na ní nej je nejaké by, more alebo niečo také a teraz dáš zdroj gravitácie někde mimo tej planety, a ti to vlastně vicucně tu vodu do toho do to, k tej gravitaci. to funguje jako taký ten solar v podstatě.
4: Mm.
2: Ale ale velmi speciální druh solar by bych som povedal. Ale myslím, že za to dá popísať jako solar automaton. No a, a alebo potom dáš ten zdroj gravitace do středu tak se ti ta voda vrátí. A taketo šíla věc, se tam dá udělat. Další obrovský challenge byl jako loading na tej vodě, ale loading ne pri rendery, ale loading je na tu simulaci. Protože když ten hráč bude ja neviem, 10 km od nějaké vody, tak nechceš simulovat metr kubický nebo každý metr kubický té vody. Zatím nějak počítáme s tím, že by to bylo. Ten rezolution té vody by byly po metroch. Takže kubický metr a tak dále. Ale možná to budeme muset změnit, kvůli performance. To se ještě uvidí. Ale neviem, z nějakého tů na metr přijde jako taký pěkný, že, že není to ani moc velké, ani moc malé. No a. A, takže ten loading na tu simulaci to, to funguje fakt strašně zaujímav. že vlastně jak se vzděluješ, tak začínáme tu vodu simulovat ne už po těch metrových, ale po jaký 2-metrových až 4-metrových a 8 a 16-32, tak dělal tak ako kvadraticky, to nějak uh, narastá. No a ale s tím byl a potom vlastně simuluješ. Podobně celou simuluješ tu vodu, ale na väčších bunkách. Ale problém byl ten, že se jako keby k té vodě zase vrátíš tak to třeba znovu skonvertovat do toho přesnějšího uh, rozlíšení. A tam se stavilo to, že... Protože celé to simulované, tak ta voda se tak rozliala, vieš? že si zobrže že máš tu vodu simulovanou, ta voda je jako jedna bunka, která je například 64x64x64 64 metrů, a teraz ty k ní přijdeš a zase musí skonvertovat do normálně 64x64x64, 64, ale buněk. Takže ta jedna se ti jako rozliala do toho. A to bylo vidno, že jak jsi chodil, tak těba? Tak no a tak, Ale to se podařilo, nevím jak, ale nějak se to prostě chlaeno podařilo stabilizovat tuto věc, že to ako nevidí ten hráč. Mm. A to byla ale velká věc, to byly v podstatě věci, které to mohly zabít ten projekt. Hej? že kdyby se to nepodařilo vyřešit, tak to... Pripomeňme další věci, co to mohla zabít, je performance. Že kdyby si prostě zjistil, že ty výpočtových je prostě tak veľa, že to no, ta tak to. Ale zdá se, že ne. A my máme a nějaký budget, jsme si nastavili. Ja myslím, že to bylo nějaká... že chceme na tu vodu dát jen jako jednu milisekundu. Per frame a frame má zhruba 17 milisekund, takže to není až tak katastrofa. Zatěl se počíta s tím, že by to bylo na CPUčku, ten ta voda, ale už jsem hovořil chalaniom, lebo když robíš ty věci na kude, tak to dokážeš robiť 100 albo 1000 rychlejší, jako tak kuda je úplně brutální v tom.
0: To je. Na druhou stranu to není ještě standard v každém počítači. To, to není, to není. Ale no.
2: tak na těch Nvidiach, víš, jako to je. No, jo. A aspoň tím lidem by se to urychlilo. Tam můžeme mi dělal taky druhý problém, který není, není jasný na první pohled, a to je to, že ty dedikované servery se normálně nedodávají s GPUčkami. Prostě ne. Já jsem hmm. se bavil s těmi, co tě servery, a zatím jako nemali takou požadavku. Ale ty naši zrovna by to věděli urobiť, ale nebyla požadavka.
0: A vy, promiň, vy teda používáte vlastní servery někde hosty, hostovaný, hausovaný nebo?
2: O, úplně ne. Tak trochu ano, ale neúplně jako... Je to tak, že když hráci chce přinést nějaký dedikovaný server, tak jinak si ho může sám jako spustit na svém počítači mm. a má to. A že jako když tu hru si zo Steamu, tak je tam aj folder. Um, prostě je tam folder, kde najdeš. tieto mm-hmm. to dedikovaný server, nějaké tooly a tak dále. Takže jasný. zadarmo kvazi máš ten dedikovaný server. A si to může spustit na svém počítači. Případně jsou providery, kteří už mají na to jako celé konzole, mm-hmm. že len tam přijdeš, naklikáš, že chcem Space Engineers. Zaplatíš nějakou nějak, měsíční poplatok 15 dolarů, a oni ti tam někdy jako spustí tu instanci. Jo, to, to rozumím. Takže
0: máte třeba hm, hráč, lomeno zákazníky, kteří si to třeba hodí na svůj Azure jo, nebo AWS-ko
2: a. Nebo a... že doma má prostě volný počítač, alebo tak. to si myslím, že častokrát tak robia. Jo. Jo. Věci ušetřili, alebo tak. No a případně týchto a pár, pár těchto providerů nám vlastně dává zadarmo několik serverů. A to sú tím potom jako oficiálne space engineers. Uh-huh, uh-huh, Takže mi to vlastně uh-huh. myslím, že to ani neplatíme. Ale možno platíme, nevím, ale není to až tak veľa penězí. Uh-huh. A, a, a rozhodně ale nechceme jít do biznisu, že by jsme platili, já ja nevím, 50 tisíc dolarů měsíčně na servery. No jasně, no. Že to ne. to, je tak tak tak, tak pár tisíciek, alebo něco také, ale, ale možno možnou jako takou sumu platíme, ale ale není moc, že to jsme jako nechceli do tohto jít. Uh-huh. A já ja jsem že my by jsme poskytovali ty servery a na tom ještě jako něco zarobili. Ale asi na to ani není čas, Fokus A ty firmy, které to robí, to asi těžko jim komparovat. Tam byste, kdybyste
0: to chtěli dělat globálně, tak to už je pak docela. Hmm, to je prostě jako samostatná kruc. firma, jako no,
2: Takže zatím jsme to nerobili. A jsme počítali, jaké by to mohlo být revenue, a jako není úplně zanedbatelné, ale tam pocit, že to bylo nějak do 100 tisíc dolarů měsíčně, což není zase málo, hmm, ale. Hmm. Nestojí to se zaštagnout za tě trable.
0: Protože třeba na, u Minecraftu je docela dost projektů postavených na hostovaných Minecraft serverech. Jsou to různěký startupy různě, jakože, toho biznicu kolem. Jako to, to jsou právě i u
2: nás, že jsou hráči, kteří si jako hostňují vlastný server, kluvně, že mají prenajatý nějaký dedikáč někde. Ani hmm. to nemusí byť u těchto firm, ale normálně jako dedikáči že nějaký železo si někde prenajmeš. tam jim beží... Space engineers a potom uh, do koncenu, to tam že tam je nějaké mikrotransakce a my to jako tolerujeme, hej, tuto věc. Yeah. Takže jo, jo, jo. je to dobré zase v tom, že je to služba pro tu komunitu.
0: No, vieš? jako je no. no.
2: Takže jako kdyby kvázi bychom to mali zakázat, ale je to taky, že nevím, tak je to chcou ty hráči věšet. Jak tak ten je.
0: dedikovaný server vypadá jako softwarový stek? To je nějaká věc, co si hodím do VMware nebo je to nějaký Docker nebo jak to funguje?
2: To je Momentálně to nějaká servisa, vieš? To je jako klasická také, čo spustíš na, na, na servery. Uh-huh. A kdybys to chcel nějak dokerovat, alebo tak, tak to už si musíš sám potom urobiť. A
1: No, no, tak. Jo, chápu. dáme. No, tak já bych asi zakončil posledním dotazem mé, můj k kvíry, co jsme se mohli posudal. Uh, tak to už by takový Až bulvární dotaz. jo. Vlastně, co, co nejhoršího, u čeho se nejvíc vstekal, si řešil z hlediska enginu? Nebo prostě, co bylo největší peklo životní, kde se chtěl zastřelit? Nebo tvůj tým? Nebo... Firmu, pro, firmu prodat
0: a už nic nedělá. Ako,
1: mám hovorit o
2: technických věcech, nebo o lidských věcech?
0: Klidně a- obojí. Z každého jednou může no.
2: vzít. Já ja si myslím, že nejfrustrucejší na té ludské stránky může být, když máš v týme lidi, kterým ktorý, to buď nejde, alebo jsou nějaký toxický, albo tak, to je, to je mega mega nepříjemné. A proto právě jsme se na to soustředili posledních pár rokov a pracujeme na kultuře vo firmě a takých těch soft skills a people, jako ve Takže teraz je to skvěle, si myslím, ale byly časy, kdy jako má to fakt nebavilo, hej, ta people stránka strašně, že co má pocit, že čokolivik povím, tak já ja nevím, se jen fůr někdo so mnou hádal a, a, a bylo to zle. zle, i tomu, že jsem si jíl. Ale to se nám podarilo vyřešit naštěstí, ale to, to bylo fakt pro mě do dokonce až bod, když jsem si hovoril, že či toto fakt chcem. Když předtím jsem si všechno programoval a bylo taky skvělé, nebo i když jsme robili Space Engine, na začátku jsme byli pěti a všechno nám šlo krásně a tak dále. Takže toto, toto bylo fakt.
0: Chce, byl jsem obětí pak svého úspěchu.
2: No. Ale mě vlastně, čo mi pomohlo, a já jsem vlastně měl tomto přednášku na se Game, Game v Brně mm. před pár měsíci, kde som hovoril, že from programmer to CEO. No, no. A tam o tom ako hovorím. A ja to chceme ještě znovu urobiť tu prednášku a nějak to dáme na web alebo niečo no, také, Super, super. Myslím, že to sú fakt zajímavé veci. A čo mi pomohlo bylo to, keď som si uvedomil, že na tej škále, ktorú chcem robiť, musím byť manažer, nemôžem už byť ako programátor, alebo nemôžem ako pokukovať po tom programátorskom takom nejakom mindsete. A takže musím přijat to, že musím být manažer a musím to začít robiť jako profesionální manažer. Že nemůžu být len jako taký jak to povedať, že majitel firmy, který si myslí, že ty věci budou fungovat automaticky, lebo platí výplaty, vieš, ale nemusíš fungovat jako CEO, který těch lidí fakt nějak zmanéžuje. Mm. A i tu kulturu zmanéžuje a tak ďalej. A to Myslím. mi pomohlo, keď jsem si toto uvědomil, že to je prostě můj job teď, když chci dosáhnout tie cíle, které mám. Pokiaľ to nechci programovat všechno sám, co jsem si hovoril, že to, Ako, sám by jsem nestačil na ty věci, které chci dosáhnout. Takže když jsem si to uvedomil, tak jsem si zase uvedomil, že ať tě, nazveme to, že trable s lidmi, alebo mi stojí za to, případně mi stojí za to, jako nějak tu kulturu vybudovat v té firmě tak, aby tě trable nebyly, aby jsme tam například nemali jo. toxických lidí.
0: Ono to má teda potom i takový side efekty, o kterých třeba nemusíš vědět a můžou ti té firmě škodit. Mm-hmm. Já dám příklad, rozhodně třeba. Pár, nebo x let zpátky rozhodně chodili po Praze a tak naštvaný bývalí zaměstnanci uh, King Software House, jo? že rozhodně pak šířili nejhorší firma, tam nechoďte, že to pak jako může dělat i blbý jako uh, pr vlastně, tohle to. A hmm. ostatně, ono, tohle není problém jako jenom firmy, ale hromady firmy. Naposled třeba Madfinger Games řešili obří problémy, jak tu firmu z punkovýho přístupu. Najímání hromady lidí, zase zesekat zpátky, začít to řídit profesionálně? No.
2: Jo, takže, takže toto. A teď si myslím, že je to na dobré cestě. Že? Ale fakt jsem hmm. si musel změnit ten mindset, že si povědat, že nemůžem jako když ani snívat o tom, že jak bych si to urobil sám, nějaké věci, alebo tak alespoň rozmýšlet, jako zmanéžovat lidi, hmm. tým, tak aby ten tým to vlastně urobil. Hmm. Takže A to je potom samozřejmě samostatná kategorie nebo kapitola těch milion detailů, které se člověk v životě takto naučí a jak to robí. No a...
1: Jenom mě, než k tomu technickému. Uh, myslíš si, že, jak jsi říkal, že jsi o to tom někde přednášel a tak, myslíš si, že vůbec tohleto je jako... Prakticky vzato přenositelný. Já, totiž připadá, že si vždycky musíš v tom nabít hubu, protože prostě. Jo, jo, jo. Ono totiž to potom schrneš do takových jasných bodů, ale všichni se říkají, tak to je jasný, že jo. Ale prostě dokud to neposereš nějak, nebo s prominutím, nebo jako si to člověk neuvi, neví, tak já nevím, jestli to nenaučit vlastně dopředu.
2: Podle mě by šlo, kdyby se to například učilo v škole, nebo tak, a kdyby si potom naozaj dodržel ty pravidla, že by si jako nebyl pankáč, víš, takže a to já nebudu dodržovat. Ale že keby si fakt podľa toho šel, tak by to myslím šlo. Že ja si myslím, že právě takýto mentoring, coaching majú v americké armáde alebo armádách, že tam to majú zmaknúť že tam, keď mm. je nejaký začínajúci vojak, aj do z neho urobiť nejakého dôstojníka a mm. proste to ide hore, tak majú program na to, že čo si má naštudovať, kto ho má nejak mentorovať, čo má splnit a tak ďalej. případně nejaké veci musí splniť na to, aby ho vec povýšili. Že on vie dopredu, že OK, musím takto a takéto veci robiť, aby se sa vôbec ako dostal na ten vyšší level. Že já si myslím, že tam to mají, myslím, že také tě McKenzie, všelijaké firmy, že ti mají uh, ten brutální program, jako že detailný.
0: No ono třeba, uh, já jsem xkrát byl v Izraeli, uh, zjišťoval, proč tam furt mají ty startupy úspěšný a, a furt nějaký IPOs a tak. Armáda je ten klíč. Uh, všichni tím, tam je povinná vojna, uh-huh. protože jsou v situaci, jaký jsou. A ta armáda vychovává naprosto připravený manažery, navíc krizový manažery, protože je prostě 18, ty jdeš do armády a hned řešíš reální váleční konflikty. To není, jestli tam hraješ na cvičišti. Mimo jiný i v kyberprostoru. A oni mají prostě propracovaný program, že tě je prostě vysoká škola v praxi, že tě připraví manažersky na, na tohle a v... Ale vlastně, když se podíváš na ty startupy jednotlivý, všechno skoro absolventi armády, kyber jednotek a podobně. No. že tak no.
2: Takže myslím, že se to dá, len, len se to u nás nerobí, alebo, alebo minimálně jako programátor jsem na tím ani neuvažoval. Že já jsem mal dokonce taky majice, že jsem si hovoril, že tak já jsem majitěl firmy, tak já ani nemám čo takéto veci riešiť, že celé ľudia musí sami nějak zmenežovat. Prečo já ja bychom jich mal menežovat? tak platím, tak se, nech se zmanéžuju. a Ale on tak prostě nefunguje. Hej. A hlavně, keď, keď ty nesi len majitel, ale i CEO. Hej. A ty vlastně práce toho CEO, jo, aby to jo. A, t- Když...
0: jo. a takže ty se teď jako CEO, tak teda ty budeš mi pak tu přednášku, tak ať to tady ne, 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 nedablujem, ale cítí se teď jako líb, teda jako CEO, nebo bys radši zas byl nerd? A buď upřímný. Co, co vyvíjí no? engine. Jako.
2: Neurče, radši by jsem jako robil ten engine. Fakt hmm. to, to rozhodně. A... Abo si rád programovala tak. Já ja jsem teraz si začal právě tak nějak po večeroch občas niečo programovat už tam pred to jako hobby, vieš, že ani jsem si uvědomil, že to bylo ta. To bylo moje hlavné hobby, jako x hmm. rokov mého života a potom, jak už nebyl čas na to, tak jsem s tým prestal, ale vlastně je smutné, že to jak keby ja nějaký e, futbalista, který mu skončí kariéra, tak keby už si nikdy nezakopal, hej, alebo tak, že nějaký no, atlet, věže skončím mu kariéra už nikdy ani nezapehne. Tak. tak si hovorím práve, že uh, takto si programovať už len tak pre zabavu, alebo tak On to vždycky má nejakú súvislosť s tou prácu, čo si mm-hmm. ako programujem, ale, ale uh, robím to ne preto, aby som tu vec nejaký by dotiehol do konca, lebo na to čas mať nebudem. Hej, mm-hmm. že na to někdy potrebuješ jako týždne sústredenia, ale aspoň že si něco aj teraz to bylo například v jedné kde už jen to, že jsem si skúšal ty partyko simulátory, tak jsem si uvědomil nějaké věci s tou fyzikálnou simulací, čo se nám potom hodilo v Goodyear v takom jednom projekte, v toho Memetic Badgera. K tomu se
0: To dostat. Do toho
2: Takže kdybych to podle nás si tam neprogramoval tak a nečetl nějaké papery, a to robia druhý, tak by mi to uniklo a potom som to ani tomu týmu nemohl povedať. On takže
0: tím, by že jsi jako poučený, nebo asi ještě vejš než poučený, tak dokážeš tu firmu a ji líp protože ti není třeba a jednak můžeš jako něčím pomoct nebo někam ten tým jako nasměrovat a, nebo a zároveň ti lidi třeba nemůžou věšet bulíky na nos, ne? když k tomu technicky jako život, co jde.
2: Případně je to tak, že jako zase ne- nemůžeme a nechcem jít do detailů technických no, krás, jasný, každou věc, co, takže musíš potom vy s tom lidem hmm. ale těž je to tak, že těž jako dôveruješ tomu, komu máš dôvod dôverovať. Hmm. Že keby, keby mi jako někdo opakovaně dával tě bulíky, uh, vešel na nos, tak mu přestane dôverovať a něco by jsme s no, museli
0: A d- pozoruješ třeba to, že když seš CEO, který je vlastně hodně deep tech, což nejbývá zvykem, jako většinou se pak ty CEOs právě někam rozprchnou, jo. Je tam jiný management a tak, ale jsi prostě deep tech CEO, který tomu rozumí do, do, do daleké míry. Vidíš pak, že tě třeba ty lidi jako víc berou? Víš, že třeba často, konkrétně programátoři jsou takový často z držky. Že, jo? že když něco technicky neumíš, tak ti to dají zežrat. <laughs> jako hodně, jo. Vidíš, že třeba máš jako pak takový větší respekt tady v tom?
2: Asi, hej, asi si myslím, že ano. A... A, ale je zajímavé, že pár rokov dozadu, právě když jsme měli vo firmě také zlé období, také, také toxické, hey, ako, mm-hmm. tak jsem uh, mal pocit, že hlavně ty juniory, ktorí k nám přišli, že si má absolutně nevážili, ale absolutně. A já ja jsem až tomu byl taky zmetený z toho, že som si hovoril, že čo som spravil také zlé, že, že vyslovene, niekde, jeden mi to dokonce raz tak jako dal zožradek, jak hovorí, že jsme byli na nějaké konferenci vo Vídni. Keď sme potom šli taksikom na letisko a sme sa bavili práve o nejakých veciach, niečo s animáciami, alebo tak ho mm-hmm. mi tak pula, že, no, vidíš Marek, ty nevieš absolutně nič o programovaní. A ja tam tak sedím si a ťa, že ty vole, že to čo je? Že, 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 že ja mu tak vec nepoviem. Proste, a to Podľa mňa to ale vychádzalo z toho, že to boli fakt juniory a práve oni nevedeli o tých veciach nič. Takže podľa mňa, keď ja som sa s nimi bavil, tak sme možno nevedeli nájsť nejakú spoločnú reč a a zrejme si to vysvetlili tak, že on je nejaký blbý CEO, ktorý sa tomu nevyzná. Ja. To mohla být jedna vec. A druhá, čo časť bola v tých toxických ako začiatkoch, kde... A to mi viac ľudí tiež tak nějak naznačilo, že sme mali zo Space Engines len šťastie. A vlastne... Ehm... Uh, preto ako keby ma brát brať vážne. Zajímavé. No je to velmi zaujímavé. Ale samozřejmě ty ľudia s nami už nesú teraz. Takže, lebo toto ke někomu, no, že pověš, ale když to myslíš tak to jsou skoro to to o povaze toho člověka tak strašně velka že mm, mm. taký člověk jako má nějaký problém by som povedal no a ale tak se ja som tak rozmyslel že vlastně ten success byl taký můj problém že keby som bol ako no, oni no, no, no. ktorí ešte nemali nějaký success tak by som bol ako na rovnakom by ma brali vlastně do Ale to, že že som mal success tak vlastně ma niekako zrazilo vyhočie ich dole tak no ale to jsme nějaký způsobem prežili. Hlavně co pod mě fakt pomohlo bylo to, že já ja jsem začal pracovat s těmi lidmi na té kultuře choval jsem se k ľuďom slušně, tak aby nemali dôvod ma vlastně nenávidět. A po pár rokoch podle mě se to všechno zlepšilo. Teraz si nemyslím, že máme nějakou toxickou atmosféru. Hmm. Myslím, že mají ty lidi jako respektují technicky aj v nejakých iných oblastiach. a i v nějakých jiných A No, teda si myslím, že to je fajn.
0: Hmm. A ještě k tomuhle jedna věc napadlo tě. Je vůbec pro tebe přijatelný odejít z pozice CEO do pozice, řekněme, vizionáře, no jediného akcionáře, který jako exekutivně neřídí, ale drží tu strategii tedy, to má jít. A tím pádem má třeba víc času se věnovat tím, co tě fakt baví, té technické části, a svěřit to nějakému typu, jak kluci z Google, si tam dali Erika Šmita, dotáhni nás na burzu, veď to, my si tady budeme dělat svoje strategické věci. To, když jich milion. I už české startupy najímají tamhle manažera z Tesly, aby, aby tohle právě vyřešili, tohle rozpolcení. Napadlo tě to, nebo to je úplně mimo?
2: Mňa to vlastně napadlo. teraz má teraz rozhodněné, jako teraz takto to neuvážem, ale před, takými 8 rokmi, keď hmm. sme... albo s 7, když som rozbehol Gudeyai, tak má napadlo právě najít CEO do Kinu. A právě aby jsem se od toho mohl jako tak viac odtěhnout a s tím, že ta hra si půjde ďalej svým životom bude se vyvíjať. Hovoril jsem si, že ta vize té hry jako je dostatečně jednoznačná, takže treba len pokračovat ďalej. A když se ale rozdíl ako ostať tím ja... A, a když se teda zase pozornu na současnou situaci, tak si to nevím představit, lebo jinak mm-hmm. to není moje povaha věš, že ako by má fakt žrali mrle, keby som viděl, že ta moje strategie je exekuovaná jinak. Ne, že ako jo, jo, by jsem kritizoval toho člověka, nebo tak, lebo to může robiť veci věci jinak, než je ja a vlastně lepší, alebo tak. Ale mm-hmm. že by som byl asi nešťastný z toho, že ty moje nápady nesou testované. Vieš. On to vidíme mm-hmm. teraz aj pri tých experimentoch, ktoré robíme ako na AGI. Je to tak, že keď um, napríklad ja mám nápad na nejakú vec a někdo druhý má nápad na nejakú svoju vec a v minulosti som robil často takú vec, že som ako dal šancu tomu nápadu toho človeka, že nechcel som byť ako taký diktátor alebo tak, mm-hmm. že chcel som im dať slobodu. Ale keď to robíš dlhý čas, tak na stane to, že vlastne žiaden z ich nápadov, není ako odskúšaný, otestovaný a sú nápady len tých druhých ľudí. Takže si potom hovorí, že
0: Vlastně, to tomu To tomu rozumím, ale když to takhle popíšeš, tak to trošku zní, jakože jsi jistý tím, že ty máš pravdu a mělo by se říkat, jak máš ty, jestli tam... Uh, Pravdě, ne, ne, já si nemyslím, jo?
2: že mám pravdu o mm-hmm. skoro to tak, že někdy musíš otestovat i ty svoje nápady. Vieš, že jako že CEO musíš, nemůžeš jen robiť to, co ti ty druhý lidi radia, vieš, ne, nemůže to být mm-hmm. z toho ale musí to... Pokiaľ je sio v poriadku, tak to musí jít z hora. Nebo jak mm-hmm. má nějakou strong vision ten CEO. A to není jen je taky nějaký číselkový nějaký sio. Ale taky je potom vlastně zbytočný, v tom smyslu.
4: Mm-hmm. Tak, mm-hmm.
2: uh, tak uh, právě že to rozhodně nechci aby vyznělo, tak, že mm-hmm. já ja mám vždycky pravdu alebo tak, ale skôr chcem, chcem mať možnost někdy otestovat i tu moju myšlenku a ne to, co chce někdo druhý.
0: Tak to bys mohl mít nějaký vlastní tým, který by byl jen třeba research tým a tam si blbnout.
2: Jak chceš? No právě na to, na dosažení těch cílů, které mám e, s jednou a druhou firmou, tak ta technická stránka je len jedna stránka. Víš? Že tam jsou jo, jo. ta produktová, ten produkt je druhá strašně důležitá věc. a nemyslím si, že keby som to teraz outsourcoval, tak si myslím, že by to vlastně skončilo. Mm-hmm. abu jako, mm-hmm. skončilo, že by to prostě Nedosiahlo to, co to můžeš. Například robíme na téhre, ku které se ještě dostaneme, a podle mě: jsme tam, kde jsme a ještě se to nepredává, takže ani nevím, či to bude úspěšné. Ale aspoň jsem spokojený s tým, kde jsme a myslím, že kdyby som to jako strategicky věděl, tak um, ta hra by byla nič úplně, než co jsem si predstavoval. Lebo mm-hmm. tak prostě je vlastně jedna věc, co jsem zjistil, že komunikovat tu viziu tvému týmu je strašně ťažké, Lebo keď je to taková nehmotná vizia. A keď je to už ako hotový produkt, tak alebo hotové problémy, ktoré sa ako ľahko definujú, ľahko mežrujú, tak to sa dá hodiť na ľudí alebo ako outsourcovať a tak ďalej. Ale keď je to tam taká vizia, že jak s tou hrou bola vizia, že poďme urobiť hru, kde ajčko, je ta hlavná herná mechanika. Tak každý z nás si to představí úplne jinak. No to určite. No. A, a potom, keď do toho nevstupeš pravidelne a nedávaš tam ako nejaký, feedback lupy, tak sa tá verzia tých ľudí by sa ako mohla odkloniť niekde úplne inde. Že, a to se nám vlastně u té hry stávalo, uh, a on to aj bolo dobre, lebo aspoň sa ako preexplorovala hromada všelijakých nápadou. ale zároveň uh, ja som si musel dať bacha na to, aby to neskončilo u nejakej, nejakom smere, ktorý pre mňa osobně nebude zaujímavý. Vieš. A potom ja skončím vlastne s nějakou hrou, ktorú nevám záujem. Celý koncept té hry, hej, že by bol něco, niečo, yeah, nejden, yeah, yeah. čo som ja chcel. chtěl. Ja neviem, príklad, že keby napríklad tým sa nějak oddivergoval a chceli by robiť nejakú free-to-play hru, v ktorom je akože nejaké ajíčko, vieš, ale ako nemyslím ajíčko, ktoré sa môže učiť, ale také, nejaký taký poučit. Mm. No a, a zrazu aby ja by som mal takýto projev, si ok, a prečo to vlastne mám financovať, vieš? a teraz sa tam niečo pokazí, bude to treba riešiť, a prečo by som to mal riešiť takže keď k tomu nemám ten passion.
0: je, jo, jo, jo. je to
2: moje vizie, tak tomu mám ten passion a jsem ochotný potom aj jako keby krvácat, aby se ta věc posunula dál.
1: Já teda tady, já, já už ten nechci úplně prodlužovat, ale to je zajímavá věc. Uh, ten, nebo jak se naučil ten passion těm lidem prodat? Protože to, to mě přijde, ano, ano. to by přijde v, v mým, i z na, na svůj... úplně nejhorší věc. I když se bavíš s lidma, chceš jim něco vysvětlit z technického díska, tak to je těžké. Na to, že ještě je to passion, je na jiném, ještě úplně úrovni, jako složitosti a vlastně ty vize, tak jak se to jako naučil, nebo se nedá prostě vynutit, to je těžké. Nedá se to, to. A, a ono,
2: jinak třeba komunikovat často, že to je taková věc, co si jako CIO, že si o tom, že jako, jako opakovat ty věci, že musíš to, nestačí podat raz, musíš to podat velakrát a rozličných příležitostech a formatoch a tak. A Potom, čo sa stáva, je to, že keď ti ľudia napríklad nesú hneď natchnutí z tej tvojej nejaké vízie, ale nesú nějak úplne zásadně proti, hej? Mm. že ako nehačiť do toho úplne automaticky vidle, tak keď sú ochotní to robiť, tak napríklad im môžeš povedať to, že, tak takto, aj keď s tým napríklad nesúhlasia, ale nesú to nejakí úplne absolutní rebeli, tak im môžeš povedať, že pozrite, ako teraz tomu, povedzme, nerozumiete alebo nesúhlasíte s tým, ale dajte mi šancu, zkusme to urobit spolu. Dajme tomu dva týždne, alebo tak a potom možná uvidíte, že to dává zmysel. A toto napríklad docela funguje. Lebo to ti mm. potomáš OK, jasně Marek tu od nás nechce teraz nějaké nezmysel na dva roky, ale dva týždne, to jako v pohodě. A, a urobia to za ten čas, jako porozumej ty vizi lepší a už potom pověme, ta adoption té vizie je lepšia. A u té hry to napríklad trvalo hodně. My jsme dokonca mali aj taky jako keby to len tak se rádos, mal taky nějaký hádku v týmu, alebo prostě bolo to, že či tá jako RPG slash Adventure alebo či to je Sandbox. A o to, okolo toho boli vždycky také nějaké diskusie a tak ďalej. A ja som vždycky hovoril, že ne, a že chcem, aby to bylo Sandbox a k tej hre sa ja potom dostaneme a tak. A zase iní hovorili, že ne, že Adventure a RPG a ja, ako keby som si pochopil, že ja s ním nebudem o tom hadať, že prostě budeme to vyvíjať ďalej, tak jak sme chceli a podľa mňa oni uvidia, že to je Sandbox a to sa presne stalo. Že teraz vidie, že to je Sandbox. Jo. A takže proč prečo by som sa s ním mal hádať, he? a jako, alebo tak, byla, že, že ne, prostě ideme ďalej, ďalej, ďalej a potom to sami uvidia. A ono podlom je to presne v tom, že je problém komunikovať tú víziu, lebo tá je tak strašne abstraktná mm-hmm. a neuchopitelná, vieš, tak, keby si mal před pre, deseti rokmi někomu že dneska je neake Stable Diffusion, tak podľa mňa by ani nechápal, vieš, no, že on no. že, okay, si okay, tak počítač ti generuje obrázky, vieš, také niečo by to asi bylo. No nebyly neuronky, ani by si před deseti rokmi ani neveril, že niečo neuronka může fungovat. Lebo vtedy to fakt nefungovalo brutálně. Ta kvalita byla úplně katastrofálná. Uh-huh. A možno za 10 rokov budeme podobné věci riešiť, které z dnešného pohľadu jsou úplně mimo. Hej?
4: Uh-huh.
2: Takže z tou vizou je to vlastně velmi ťažké. Také iné věci, které jsou lakší definovateľné, tě se ľahší komunikujú. E, tam sa jako deleguje ta práce a to a tak ďalej. To zrovna uh-huh. například. Vidím teraz uh, také challenges, které máme na ty AI hre, kde riešime tie language modely a tak, a k tomu sa môžeme dostať. Tak sme si spísali, uh, jednak tým, jednak ja som napísal nejaký zoznam challenges, ktoré musíme vyřešit, a tie sú ako veľmi dobre definovateľné, že si vieš na to, ako ľahko aj testy napísať. Vieš vyslovene, že keď toto sa splní, tak ten, ten problém je vyriešený, alebo tak. No a máme iný projekt, ten Memetic Badger, ten vlastne podobný tomu, tomu Alienovi tak trochu, a tam je to brutálne ťažké, ako tu vizu komunikovať. Tam som tiež napríklad stravil, uh, nemal som viac času, takže ako keby len jeden, jednu nedelu, hej. spisoval jsem taký nějaký dokument, kde som napísal, jak má to prostredie vyzerať, jaká tam má byť interakcie, jak tam mají vznikat grupy a tak ďalej. Dal jsem to chalaňom a oni povedali, že tomu rozumejí a tak a vlastne až Včera to myslím bylo, sme mali takú diskusi, kedy se vyjasnili nejaké veľmi kľúčové veci, mm. ktoré které ja som si myslel, že v tom, v tom dokumente byly jasné, ale evidentně nebyly lebo sa vlastne vyjasnili až teraz. Ja. A toto, čo hovorím, to není vůbec blaming nič. Podľa mňa všetci sú skvelí a robia jako fakt maximum, len ta vízia je těžké komunikovat. No tie to vecí, určite. Keď sú tak, ako, také vague, tak môžu být vysvetlené milion rozličnými způsoby a ty ľudia sa ti potom na tom prostě někdy zaseknou, že nevedí A potom čo pomáha, práve že je to, že vstoupíš do toho a im poviešte detaily. keď ako keby sa ti niekto zasekne na tým, a vlastne večo robiť, tak musíš s ním komunikovať, zistiť na čo sa ti zasekol a prípadne mu nájsť odpovede na tie veci. že vyslovene ty musíš najít odpovede. Že, že nedá nedasa čakať, že za toho vizionára niekto vyrieši tie detaily.
0: Teďka líklo, že ve Facebooku, on v Metě, mají takovou zlou zkratku, která zní MMH. To a to je Make Mark Happy, to znamená. A není to hezká zkratka. Znamená prostě, točí se to teď kolem toho, jak to má Fruity Plány s Metaverzem. A evidentně je do toho nadšený hlavně on v té firmě a má problém ty lidi dostat na tu jeho vizi. Že se jim to moc třeba nelíbí. A mákají na tom jen proto, aby byl šéf spokojený. Proto ta zkrátka make Mark happy. Narazil se tady na to taky někdy, že by jako... No,
2: v minulosti právě, že furt to předtím, než jsem se stal takým super skvělým manažerom, jak jsem teraz, tak, tak bychom povedal, že to bylo úplně stále hej toto. něco jsem chcel, ne, to nejde, to se nedá, blbý nápad a tak dále. Takže... Uh, a vtedy určitě mali něco takového, nebo nevím, či takovou skratku, ale minimálně taky přístup někteří děšou. Okay, Když spravím to, aby byl Marek spokojený, tak tam úplně zbastlím, abych mu ukázal, že to je zlý nápad. Vieš, také jo, tak to je dobrý ja. Teraz si myslím, že takuto takovou věc, co jsem měl také takovou situaci s týmem, kde um, jako neboli nešťastní podle mě zo mňa, že Space Engineers jsme robili tak jeden, jako moc to líkovat tu feature dopredu, ale taky jeden scénar. A ako herný. A já ja jsem to robil protože že pro mě to vlastně v podstatě jako vyvrcholení toho, co byli Space Engines, že to byla hra, kde si buduješ věci a zároveň je testuješ v nějakých bojoch.
4: Mm-hmm. A
2: ten scénář o tom, že jako ta druhá fáze, že jako otestovat to v nějakých kontrolovaných bojoch. No a veľa lidí bylo proti tomu v týme práve, že A ne nějak agresivně, ale jako bylo vidno, že jako ochotní to robiť, albo že tomu neveria, nesúhlasia mm-hmm. s tím, myslí si, že to je strata času a tak dále. Tak Čiže som to skúšal tak, že som ľuďom vysvetl, že ako prečo to chceme urobiť, jaký je za tým ten dôvod. Prečo tie pokusy pred tým, ktoré robili iní ľudia, ako nefungovali a prečo si myslím, že tento nový by mal fungovať, ale ani to úplne nezabralo na ľudí. Mm. Čo zabralo bolo to, že som na to tak nejak trochu začal tlačiť, že som prostě povedal, že tento týždeň urobíme to, tento týden to a tak ďalej a tak sa to nejak rozbehlo. Ale zrovna napríklad, a to teraz fakt hovorím ako úplnej transparentnosti, nebolo to. Ako prijaté ten tým týmom až tak s takým nadšením, jak by som si představoval. Mm. Takže jsem to musel vysloveně takto dotlačit. A já ja viděl u jiných manažerů v minulosti, kde keď vidí, že od toho týmu není nějaké velké nadšené prijatě ty myšlenky, tak to ďalej netlačí a že to nechají tak. Jo, jo, jo. A to mne zase přijde obrovská škoda, protože. Potom vlastně nějaká myšlenka nevznikne. Ne že by to byla blbá myšlenka, ale protože ten tým to nepochopil, nebo to nechce. nebo mm. někdo v tom týmu je proti tomu. Jež nějaký taký velký odporca. že může těž odradit aj toho, toho manažera, od toho, aby presadzoval tu ten nápad. No a takže toto byla taká teraz a případně, čo se nám aj stalo v nějaký poslední době, bylo to, že jako AI research alebo AGI research, tak boli ľudia nebo researchy, ktorí. Jako to nechceli robiť smerom k ten výzkum, kterým my to robíme, alebo na těch vecech, které my jsme robili, si mysleli, že to je zbytočné, alebo to nebude fungovat, alebo niečo takéto. A tak jsme se rozišli. Hej. A tiež přátelsky, ale tak, že oni viděli, že já chcem niečo, a oni si chceli robiť nějaké svoje experimenty alebo niečo také. Vedeli, že já o těch experimenty nemám záujem, že já v tom nevidím hodnotu zase. A tak jsme se jako pěkně rozišli. Takže ako tak, to jo. se dá veci riešiť. Tak to ještě
1: ten dobrý příklad. Nebo přijde, jako takový.
0: No, Co nějaký interní fajn. inkubátor. Bohemka třeba má takový interní inkubátor na zaměstnanecký projekty. Jiné firmy taky říkají, Google je samý tím, že ti dá volný pátek, nebo jak to tam je. A když se pak něco líbí, tak se to třeba povýší na oficiální projekt. To, to je to ti přijde zajímavý, nebo je to rozptilování pozornosti. Uh,
2: tak to myslíš, že inkubátor který je o projektoch které si ten člověk vybere úplně random sám. No,
0: třeba, třeba, jo. Že, že v prostě je jedna ta, ta forma spíš, že prostě jako si schopný vyčlenit nějaké peníze na pokusy a když nevyjdou tak nic a když z toho zejde nová hra, tak super, jo. No, no
2: my to vlastně robíme toto. Že je ta voda tak vznikla, že jako Petr mal nápad to robiť a prostě to začal robiť, hej. A, alebo já ja nevím, když se robia nejaké designy do space za tak, tak ako teraz vela těch věcí ani nejde o mě, že mm. od tých ľudí. A pro mě to samozřejmě lepší, protože potom tam nehrozí ten, to, že nebudu nadšení pro tu myšlenku. Že když si někdo vymyslí něco a dává to hlavu a peto, chce to, chce to robiť a já ja s tím souhlasím, tak že to není nějak proti té jako nějak nekompatibilné, tak nech to urobí a nech si potom aj za to boubilit. Ten člověk. že to je pro mě rozhodně lepší, než. Jako nějak a tak. jo, nějak tlačit. Takže podle mě máme taký pseudo inkubátor v tom, že tej slobody ty lidi mají jako velké množstvo, mm-hmm. takže. Ale zase ne, ne, ne v zmysle, že by přišel nějaký junior a začal si jen tak robiť jako v pracovnej dobe nějakou svoju hru, s tím, že možnost z toho potom něčeho bude. Tak nezaž takovou jo jo, jo,
1: jo. Asi se pomalu jdem přeupnout na to good AI, ne? Ano, já jsem to taky chtěl katnout, protože jo. taky jsem měl ještě pár dotazů, ale... Jeden, nevím, ještě
0: ať uzavřem teda tu, tu KEEN software část. Je ještě by mě zajímalo, ta firma pořád generuje z, prostě z prodeje Space Engineers pěkné peníze. 22 díky covidu to bylo už přes 200 mega. Asi, připukám, nějaká korekce tam asi bude, to můžeš k říct. Můj dotaz je takový, jak je to možné, že to ta jedna hra v podstatě, pořád tak jako vydělává, jo. Ten jeden rok byl vystřenej třeba tím Xboxem a Covidem, ale prostě to přibývají přibejvají ty hráči nebo, nebo jak je to možný, jo?
2: No, ten, ten rok byl skôr Xboxu myslím, že Covid na mě, jako... Jo, Xbox mě, hlavně, okej, okay, okay. A, a um, no, jinak, když jsme tu hru jako vydali z Jirile v 2019, tak to narastlitě predaje ako ty hier, to znamená noví mm. hráči, nemůžu přesně 14 sobně, ale 15 něco také. prostě to jako vyslovene jako skokovo narastlo z na den. Tak to je jeden důvod, potom uh, druhý je ten, že jsme začali vydávat DLC. Takže jako že jinak jsou free updatey mm. každých prostě pár měsíců, a k tomu je nějaké DLC, které jako dobrovolné, nebo teda si to hráč nemusí kupit, když nechce. Mm. No a tam jsou také většinou jen. len Ja chci, že kosmetické věci, ale nejsou tam taky ty mandatory věci, že jsou mm. um, tam například nový druh kokpitu. Jo, jo, jo. Ale není to jako funkčně nová věc. Je to jen taková vizuální věc. Mm. No a, a momentálně teraz ty DLC tvorí polku nažavinu. Abo se blíží, jak
0: no. Takže
2: by som povedal, že aj DLC nám se ti predaje drží na takýchto
0: úrovních. Takže klíčový držet tu komunitu věrnou, aby. A d- a t- Kupovala DLCčka. Tak, tak,
2: to a dávať im updaty. No. Lebo tie updatey udržiavajú, novinky do tej hry, takže hráči sa ti vždycky vrátia. Mm. A keď sa ti tam vrací hráči, tak to priťahuje zase nových hráčů, lebo oni vidia tú aktivitu, že mm. Mm. ľudia o tom rozprávajú a tak. No a, a tak to, to predáva. Teraz, teraz koľko sa predá nových, by som teraz tak za rok sa predá tak 200 tisíc nových
0: kopií. Plus minus to
2: beru, že si presne. To je solidní.
0: To je fakt dobrý. Vy jste takový ten like service, aniž byste o tom museli všude mluvit na, na kvartálních prezentacích pro investory. No? No.
2: A jako vlastně je to ten ideální, to, jak to dopadlo, je to ten ideál, co jsem si představoval. A ještě větší ideál by byl jako Minecraft. Scale, no jasně, jasně. Ale jako toto, jsou, toto je skvělé samozřejmě. No a, a já si myslím, že teoreticky to to může fungovat do nekonečna, mm-hmm. kdybychom jako nevydali nějakou další verzi, albo tak, že nemyslím si, že tam je nějaký lifespan na
4: toto. Mm-hmm.
1: Takže, uh, nabízí otázka, uh, co by se, co bys dělal, kdyby přišel Microsoft a řekl, Minecraft je dobrý, ale my chceme tak něco ve smíru.
2: Prodal bys to? Uh, jako ne, neprodával by som. A mm-hmm. uh, uh, Keď tak bych uvažoval na tím, že vstup nějakých investorů, abychom ještě naškalovali tu firmu, mm. jako teoreticky, a když jsem to doteraz vždycky odmítal, nebo neviděl jsem důvod pro to, protože vlastně na ten náš rast jsme mali dost kapitálu doteraz, takže jako nebylo treba. Mm. A, mm. Ale jako prodať to úplně to ne, lebo to si ani nevím představit, to by bylo jenom ja jak prodať svoje ale alebo něco také. No,
0: zníš tak, jako, no, zníš tak. A. <laughs> Med- medieval Engineers. Kovej, řekněme fork Space Engineers, iterace Space Engineers přenesená do středověku. Byl to fail nebo ne? Protože vy jste to vlastně uvolnili v podstatě jako open source, ne? Nebo jak to nazvat no, potom? Nebo,
2: ne, není to open source, je to tak, že s takými nějakými community membermi jo. to dělej se vyvíjá.
0: Jo. Já ja mám takový pocit, možná se pletu, že jsi někde jako v nějakém rozhovoru nebo na přednášce říkal, že to nesplnilo úplně očekávání. Mohl bys do toho trošku tedy zabřednout, co to znamená, a um, jaký vlastně je to pak zásah pro tu firmu třeba, jo, co s tím, tak. No, my
2: jsme vlastně ukončili vývoj medieval engineers, no, no. asi dva roky dozadu, alebo tak, a tři, A protože jsme se chceli fokusovat na Space Engineers, a nebo jako těch lidí v tom týmu nebylo na obě dvě hry. A, a náš velký botlnek ani nesou peněze, ale to prostě, či jsme schopni naherovat lidí, že mm. n- není vela veľa, těch kvalitních a tak mm. dále. Takže jsme si podali, že se budeme na Space Engineers. A to rozhodně bylo lehčí, protože ten Medieval se prodával jako ovala méně než, uh, než Space. A, ale jako fail to podle nebyl, protože ta hra vlastně zarobila jako docela dost penězí,
4: mm-hmm.
2: takže z tohto hlediska to jako i označit za film. Mm-hmm. A hlavně já ja se na to podívám jinak, že já ja se k té téme rozhodně chcem vrátit v budoucnosti, jen si to, že teraz už jsem taký skvělý manažer, mm-hmm. chcem to lépe zmanéžovat, než jsem to v vtedy. Jo,
0: jo, jo. Že vtedy
2: to šlo i po té manažerské produkční stránce tak nějak divně, takže to bylo lepší jako zastavit, mm-hmm. než se s tím trápit. ale Teraz s těmi mojimi obrovskými zkušenostami a znalostami, až se k tomu v budoucnosti vrátím, tak si myslím, že to půjde lepšie. Jo. A je téma mňa, to je představa. Ta téma se mi páči, podle mě je to úplně perfektně prostě medieval a voxely a, a tak. A teraz no je to je to, je to. Tu vodu, co máme v tom Vyrežimu, tak to už můžeme robiť takých antických inženýrů a Roman Engineers a tak dále. <laughs> Takže <laughs> no jasně, no, no. to je podle mě úplná pecka. A, a len, len to musíme mít lepší zmanéžované. Musíme, například, i by som to ještě nemohl dělat, protože nejsme ani na Space Engine schopni najít tolik lidí, kolik potřebuje na ty věci, co robíme, jako kdyby tajné projekty tak uh, už v nemáme lidi ještě na medieval, hej, že prostě nemáme. Takže čo my například musíme jim je ten náš recruitment jako machine, hej, aby jsme viděli rekrutovat víc lidí, lebo bez toho to nemá smysl no, takže, takže tam ještě pár věcí stojí před nami, které treba vyřešit.
1: Ano. A jenom souhlasil bys se s tím recenzí, že uh, Medieval Engineering museli chodit, aby Space Engineering mohli běžet? Je to e, e, takové pěkné přirovnání? Nebo ne? a, jak je to myslel? já to, taky to, nevím. No, že tam ty recenze jsou takový mix, že jo, na, na Medieval, uh-huh. a někdo tam psal, prostě, Medieval Engineers museli se naučit chodit, aby Space Engineers mohli běžet, což je to jako bomba, taky. si to tak vidíš, že to byla ta geneze, že Medieval inženýři ti jako něco dali, co se potom vzúročil hodně. Právě, že my jsme Medieval mali po Space. Jo, to jo, ale potom jste, jako, jestli to něco, jak to říct, jako, jestli to mělo nějakou přidanou hodnotu i z hlediska toho týmu a takových těch věcí, že vlastně pak i se tím pádem zlepšil ten Space Engineer.
2: No nějaké improvementy z medievalu se dostaly do spaceu, konkrétně. Mně se zdá, že ten teren, že my jsme nějaký taký jednoduchý, taky ne, ještě to nebyla planeta, ale taky teren mali je v medievale. A Něco tam ještě bylo také, čo právě byl improvement z Medievalu. Asi fakt netrasplňuju, co to bylo. Ale tak skoro jako jedna věc, že nebyla mnoho ale jedna. No a když se na to nějak z manažerského hlediska, tak si nemyslím, že Medieval nějak pomohl Spaceu. Ale, ale byl to plně dobrý jako experience, lebo my jsme chvilku, když Space tam asi dva roky alebo tak pěkně fungoval, tak jsme... S pár těmi korů, které jsou mal, tak jsme se tak odklonili na pár měsíců, co jsme urobili medieval. to jsme potom vydali jako relaxes, zarobili to hromadu penězi a potom jsem mu to už jako delegoval na dalších lidí. A, a aj to bylo skvělé, že za těch pár měsíců jsme urobili jako fakt pěknou věc. Mm-hmm. Že? že to nebylo, že jsme na to robili dva roky alebo tak, ale to bylo fakt pár měsíců. A. Bola tam taká tam, ten deštrukčný model, že ta strukturální integrita, vidíš, možno ta se trošku přenesla do space. lebo to myslím na ta integrita, že když něco postavíš, například nějaký most, a když potom bys si jako odpalil také ty nohy v tom v tom,
4: v tom, v tom moste, mm.
2: tak vieme spočítat, že kde taky nějaký stres, jako váhový na na jednotlivé bloky, a když je ho už moc, tak se ti jako prasknou, víš, a potom může spadnout ten ten most. Mm. Takže toto tam je, a myslím, že to používáme ne na gridoch, ale ne, my používáme takou trošku zjednodušenou verziou performance na Gridoch, mám taky pocit. No takže to věci a... A skôr si myslím, tá moja je tá, že moje zkušenost je ta, že nenechat si tu vizi té hry, tak nějak zobrat z ruk uh, tými lidmi v tom týmu a plus lepše to A Aj případně víc do toho investovat, než jsem do toho investoval, jako by trošku větší tým tak.
0: Ty máš velkou vizi i samozřejmě ne jen s hramy, ale teda i s umělou inteligencím. Konečně tímto oslým můjskem se dostáváme ke Good AI, tvý druhé firmě. A tady, tady bych rád začal jednou věcí. Taky, taky když už když e, začínal s Good AI, mm-hmm. tak jsme se právě sešli a povídali jsme si o tom, co máš v plánu. A ty jsi mě řekl jednu takovou věc, co si fůl pamatuju. Když jsem ti říkal, hele, ty jdeš vlastně dělat za svý obří prachy, který jsi vydal video videoher, základní výzkum, mm-hmm. jo, totálně risk podnik, a ty jsi mě řekl takovou větu, já teď budu spíš parafrázovat, ať si nepamatuju úplně přesně, samozřejmě, že je pro tebe jako větší riziko to neskusit, než to zkusit a přijít o všechny prachy, jo, když to takhle je. S odstupem času. Jak to vidíš teďka? Tohleto? Jak to dozrálo tady ta myšlenka?
2: No, ona vlastně stále platí, a dneska ta myšlenka. Ale ja si myslím, že keď přijde AGI, tak je samozřejmě možné to, že bude nějaký způsob distribuované mezi lidmi. Mm-hmm. Každý k němu bude přístup, jak nějaký Stable Diffusion open source mm-hmm. to je možné. Ale taky je možné, že to tak nebude. Hej. Že to bude jen pár nějakých vybraných lidí a nebude to chce čerovat. A šance, že bude jeden z nich bez toho, aby som na tom robil jako nulová, samozřejmě. Takže to, že na tom robím, aspoň si trošku zvýším tu šancu, že možno já ja budem ten, alebo že budem tomu blízko. Mm-hmm. Takže stále to tak berím, že že když přijde AGI, tak si myslím, že to bude mít obrovské transformačné dopady na tento svět. A môže to byť, velmi to byť aj veľmi dobré, to byť aj veľmi zlé, to si myslím, tak je. No a je lepší by na tej straně, když máš aspoň tu technologii dispozici a můžeš s tím něco robiť, než nemá. Takže to, že na no to, som do toho neinvestoval, tak si pre, zamyslí za nějakých tane 20 rokov albo když přijde job za 10, boch tak uh, možem mať na určite o trochu viac peňazí, ale mi bude úplne na nič, protože pretože možno bude niečo úplne iné než peniaze potrebné v tej dobe, alebo mm-hmm. bude mať hodnotu. Alebo druhá vec, že aspoň som ty tie peniaze vsadil na tú kartu, mm-hmm. že možno bude mať to AGI a mám aspoň nějakou jen 1% alebo percentu šancu, že to AGI dosiahne. A to mi přijde lepší. Prostě nejst do AGI je podle mě čistá prehra. Na 100%, si myslím. A jít do AGI a prij o ty že přijde o ty peníze, mi přijde jako trochu menší zlo. Mm. Takže tak to vlastně a to stále platí toto. Akurát samozřejmě to uvědomění toho, že jak ten základný výskum je náročný a rizikový, tak to jsem si uvedomil poriadne až tak v príbehu času, že to je ako fakt úplne peklo. že To je to tak neistá vec, že jako ten smer, kterým ideš, uh, uh, s ktorým jde tvoj tým, alebo aj tí ľudia v tom týme a tak ďalej, tak to je řidičným správným směrem, ale ne nějakým nesprávným, tak to je jako jednak k Měl No,
0: no tak, samozřejmě, no. Právě, no, když s tím začal, a první léta Good AI, tak já jsem samozřejmě různě chodil také po trhu, po vysokých školách, říkám, co myslíte o Markovi, o tom Good AI, co na to říkáte? Samu jsem slyšel, řekněme, velký jako pochyby, jo, a druhá věc je přesně, ale to byly často takový ty, jako spíš, že tak jako cítíš takovou tu závist trošku a tak, takže to, to vůbec jsem nebral vážně. Ale pak tam byly takové jako e, racionální nějaký e, jako debaty a třeba, třeba e, nějaký akademici, profesoři a tak mi říkali, vrhá se brutálně jako to, co jste teď říkal, brutálně jako v obřídí hry, kde neví co na tebe vybavne a tak. Ať ty peníze radši dá akademickému sektoru, dají jsme na to připravení, na tohle bádání. <laughs> Takže stále si myslíš, že ta myšlenka dělat soukromý základní je jako je jako dobrá a životoschopná?
2: Ano, ano, ale to zase neznamená, že. A ta situace se mění, protože když jsem začal, tak vlastně vtedy sa, vtedy to ajčko v Trísa, v to AIčko nebylo v jako rozletě. V který to vlastně bylo tak, že. Ako na AGI nikdo nerobila tak.
4: Uh-huh.
2: A teraz je to úplně jiná situace. A to vlastně musím reflektovat. A to je jedna věc. A druhá, keby som to jen dal nějakému akademickému sektoru alebo uh, nějaké výzkumné skupině, tak by to muselo být takové, které by som veril, že ide tím správným směrem. Uh-huh. A já ja jsem vlastně prvních 5 let GDI ani neveděl, jak my to máme přesně robiť. Uh-huh. Postupně jsme dochádzali na to, co to vlastně znamená AGI jako inteligencia, generál a učení se a tak ďalej. Ale aby som si vedel vybrat nějakou skupinu. A bolo pár nějakých takých ako celebrity profesorů, u kterých by som ako do toho mohl jít, ale zároveň som si nebol istý, vieš, že mi to bylo, že ok, yeah. ale on nehovorí, jak toto rieši, jak hento a hento len tak nějak obkecal. A, vieš, a teraz, prečo by som mal tomu člověku len tak dôverovať a dať mu velké veľké peniaze? A, alebo jiný příklad je taký, že uh, do AI bylo v minulosti investované nebyly nejaké vypočte že nejakých 10 miliard alebo tak ešte pred celým tým deep learning ako revolution no, no. a teraz prečo zrovna tých mojich čo som vtedy na to ako vyhradil si 10 miliónov prečo by tých mojich 10 miliónov malo byť investovaných nějak za a to bolo v dolarech
0: ne Áno, pokud... ano, ano no, no.
2: prečo by tých mojich 10 miliónov malo byť som ja mal mať nejaké šťastie alebo čo to alokovať do nějakého smeru ktorý je správny keď tých 10 miliard vlastne ako v podstate zlíhalo protože mm, ešte ne AI mm, takže ja tak jsem si hovoril že Jakože, tak nejak možno je to nejaká povahová vlastnost alebo tak, že viac verím, verí, verí v sebe než, než druhým v podstatě. Takže to v tom určitě hralo rolu, prečo jsem to ako nedal druhým. A potom aj to, že jsem vlastně neviděl, že zrovna v Čechách by bol záujem robiť AGI jako mm-hmm. v akademii, že mm-hmm. skoro byly také Nero veci, ale, ale ne AGI. A aj, aj teraz jsem si není istý, či by sa našli nejakí ľudia, ktorí ako chcú robiť AGI.
4: Mm-hmm.
2: A ale samozřejmě už dneska ani netreba tak moc rozlišovat mezi tím, že AGI generuje, lebo s těmi language modelymi a tím velkými modely se to už tak trošku stírá. A i ty diskusy už ani nesou o tom, že je to AGI alebo ne, ale i ty GPT-3 a podobné věci jsou už tak trošku AGI v tom smyslu, mm. že jsou general už nad rámec toho, na co byly trénované. Dokáží robiť věci, na které nebyly trénované. Takže je to také trochu AGI. Takže to už ani netreba nejak to, to G zdůrazňovat. A, a teda fakt šlo o to, že prvých 5 rokov jsem nevedel, a, a v týme se zkoušelo milion věcí, častokrát aj jsem jako dal zelenou projektom, u kterých jsem si nebyl ani jistý tým, že ten ten člověk albo ty lidia rozumejí tomu, co chcú robiť, že mají jako fakt dobrou představu. A že mi to nebylo jasné, že jako vždycky tam byly nějaké otázníky, víš, ale tak jsem tomu dal nějakou zelenou. Například to už teraz nerobím, že teraz je to už tak, že když mi není jasné, co ten člověk chce robiť, tak to prostě do toho nejdem, že nechci mm. do toho dávat peniaze. a raději idem len do věcí, kterým rozumím, alebo pro které mám passion. Mm. Takže například robím toho memetic budgetu, o kterém bych mohl který mm. podle mě jako brutálně crazy ideá, hej. Aj, aj ako ambiciozná taká, taká šialená a tak ďalej, ale vidím tam ten potenciál že, že to by teoreticky malo fungovať. Možno to nebude možno vo výsledku sa ukáže či tie transformery a ten taký language modelový prístup by ako mm, viac feasible z technického hľadiska z čehokoliv, ale chcem aj toho Mematic Budgera ešte vyskúšať lebo tým smerom šlo to moje uvažovanie doteraz a chcem tomu dát šancu. Ale kdyby například za mnou přišel někdo s nějakým jiným nápadem, který by, kdyby jsem prostě neviděl, že OK, tak on mi teraz hovorí, že vyřeší, alebo vyskúšat takovou hypotézu a takuto, ale neviděl by som to, to pokračování až k tomu AGI a neviděl by mi to vysvětlit, tak by som do toho nešel.
0: Jo. Již brzy se vrhneme přímo, teda co, čím se teď zabýváte, já mám ještě dvě takové otázky, které bych rád odbavil, mimo technický. E- Jedna věc je, že ty, já nevím, jestli to ještě platí, ale minimálně v minulosti Good AI zaměstnával i člověka, já tomu říkám jako AI lobbyista, řekněme. Uh, myslím, že to byl Marek Haveda, jestli si ho pamatuju správně, že on hodně třeba i na, na úrovni vlády, Bruselu atd. řešil AI regulaci a veškerý tyhle ty věci. Jak... Jak to vlastně dopadlo? Tohle to bylo to k něčemu? nebo? Jo?
2: On, ono bylo. On teda vlastně, Marek, robí uh, takového de- deputy ministra, jako kdyby zástupce. ano, ano. Uh, Jedna z těch ministrov, myslím, že to je minister pro evropské věci, nebo dělí tak Takže to je to, on vlastně on dostal tu ponuku a chtěl tam mít, tak jsem ho jako nějak nebrzdil. Mm-hmm. A druhá věc je ta, že když jsem se rozhodl, najed niekoho, ak je Marek, aby začal riešiť tu regulácie, tak tam nebol nejaký konkrétny cieľ v smysle, že toto chceme lobovať a hotovo. Mm. To skôr bolo tak, že ja som chcel mať niekoho, kto sa bude týmto veciam venovať, uh, ako full-time job a bude mať o tom nějaký prehľad a s kým sa o tom potom môžem rozprávať. Vieš? A keby sme niečo mali lobovať, v smysle, že on, on práve, že nejaké veci aj pomohol. Jak bola nejaká taká tá UNESCO, tak nejaký AI nějaký AI dokument, mm-hmm. tak tam práve, že jeden z těch spoluautorů Marek a tak dále. No, on nějaký
0: ty práce měl. tam bylo
2: pár, takže jako něco jsme jako nějaké věci jsme influenceli, a, ale na začátku, já ja jsem proč jsem do toho šel, bylo to že tak nějak jsem si myslel, že všetko s tím AI je rychlejší, jako taká naivnost
4: samozřejmě. Mm-hmm.
2: No a tak jsem si hovoril, že OK, potom přidu nějaké vlády a budou nás chtějí obmedzovat, tak bude lepší mít tam jako na to připravený. Viš, má tam lidi, kteří se vědí a jako s nimi a, mm-hmm. a vědí, jak oni uvažují a tak. Takže má takého Marika bylo vlastně aj nějaká learn, learning lesson pro mě. A e, nějaké věci nebo nějaké takové dokumenty tak s tými pomohly na té evropské a celosvětové úrovni. No a teraz nikoho takého nemáme, lebo momentálně to podle mě není třeba. Jako mm. vyslovně si myslím, že to není náš fokus, to není naše priorita ako v tomto teraz. No. Ona možno mm. přijde za, za pár roku, lebo podle nás vlády začnou ved- Aj teraz sa jo, určite, výrobky, určite, určite, no. A teraz se připravují nějaké evropské Jo, Určitě,
0: určitě. A některé
2: věci můžou být docela ako zlé, že začne se. Například ta zodpovědnost za to, co robí ten AI systém, když se začne přenášet na těch výrobců a možná to půjdeš úplně katastrofálním způsobem, Že to radši ani neurobiš ten produkt, aby si, si nespůsobil nějakou škodu.
0: Ostatně některé firmy už svůj AI vypínají radši, nebo řeknou, že to nebudou nasazovat do kamer, prodávat na Face hmm. Recognition. <coughs> Samoregulují se sa v podstatě. No.
2: Takže z toho mám trošku obavu, aby té regulace nebyla až moc. Případně právě sami tiež z nějakých těch evropských komisí nebo tak těž dostala taka nějaká věta, že tam někdo povedal, že my v Evropě sice nejsme na špičce AI jako vo výskume, ale budeme aspoň na špičce v. Regulácie. Jo, jo, jo. A to je jako s prepačením na facku podle no. mě. To, že jsme na druhém místě, alebo i na druhém jakom třetím místě. No. A ještě chceme byť na nějakom 50. místě tím, že se začneme regulovat úplně brutálně. Klasika, no. Tak tak. Ako ja mám rád Evropskou Unii a ako myslím, že to je, to je dobrá věc, ale s těmi regulacemi to přeháňáme.
0: Ne, to
2: takže, tak. Takže to tak. Takže a u tak podle budeme ještě méně konkurence schopní vůči čínianom a Američanom než jsme teraz. Mm-hmm. Takže tam jako já ja si myslím, nějaké AG, a tak by se nějak možno malo regulovat. Ale podle mě nejprve vznikne AGI a potom až za tři roky jim dojde, jak to regulovat, takže to už nebude mít smysl. Hmm. A když to budu chtít regulovat dopředu, tak to si myslím, že se so ani nestane. Nevím, prostě.
0: No, minimálně se o to snaží. Ale by být
2: opatrně, aby ty regulace nevymýšleli takým způsobem, jak, jak to GDPR, že jako ono je dobré na některé věc, to GDPR, ale potom, jak tě to otravuje, tak to vlastně nejšílenější. Tak to každý len odkliká, víš. No, a na to nemáš nějaký plugin nebo něco taky také
0: a... No, a... no, no, Good. Adame, chceš začít něco? Eee... K tomu? No, k tomu, jako k těm regulacím, k tomu nemám nic. Ne, ne, už jako můžeme jít na tu technickou čas. He, možná teda Dobře. přece zmluvili o tom Badgerovi, máte tam ještě další projekt, pokud vím, ty jsou dva hlavní projekty, kterým se tam věnujete v tom good, good AI. Tak možná jako popiš teďka, co, co čiže vy jste tam dosti, když jste, tam bylo těch projektů, jak už říkal, několik a teďka vykrystalizovali nějaký dva poměrně slibný, tak možná o tom asi jako právě, kam jste se dostali a co to umí, jaký je potenciál.
2: Tak ti projekty, na kterých robíme teraz, jsou, že jich víc než dva a... Mm-hmm. Se musím tak je to ta AI hra, AI game. No, ano, ano, potom ano. je to ten memetic badger. Ano, ano. A potom máme ještě taky s dronami, ale o tom ještě nebudeme hovorit. Tak,
1: je tak, veľmi... tak jsem myslel přesně tu game a badger toho badgera. Toho, no, tady, jo. Tady, jo? Tak půjdeme k tý game možná? Můžeme začít tou game, no. Ano, ano. A, a
2: tak ta AI hra, to začalo asi před troma rokmi. Že jen takým nápadem, že pojďme urobit hru v good AI, ale kde by hlavná herná mechanika bolo AIčko, prípadne ta schopnost sa učiť.
0: adaptovat
2: Adaptovať sa. No a, ale nebolo jasné, že jaká to bude hra, ako, jaká bude ta mechanika, či to bude 2D hra, 3D hra, top down, prostě to nebylo nebolo jasné, to jsme začali jako iterovat, ale hlavná premisa byla ta věc, že aby to byla hra, kde uh, ten hráč má pocit, že napríklad učí nějakých agentů nějaké věci alebo interaguje s nějakou inteligentnou bytostí. No, přišli jsme miliony iteráciami, co mohu potom kudně popísať, mm. ale ta současná verzia je taká, že a to podle je už bude ta finální, která se bude jenom vylepšovat, tak ta verzia, že je to jako top-down hra, mm. kde máš nějakého panačika, dokonce na mém Twitter jsou nějaké videa. Ja, ja, ja. A, a ty panačici, my jim voláme agenti, tak ty agenti jsou uh, řízeni jednak nějakým takým klasickým herným ajčkom, ale zároveň aj těmi language modelmi. To znamená, že ten language model, to neuronka, která je trénovaná na velikosti textu a vlastně vie predikovať text, že ty je dáž nejaký vstupný text a to vy určuje poznáte. A ona, skôr to hovorím pre ľudí, že mm. je dáž nejaký vstupný text, a ona ti vypredikuje, jak by ten text mal asi pokračovať. Taký autocomplete, ale na steroidoch. No a my to vlastně používame, takže ja som si uvědomil před nějakým časom, že v podstate tak jak to dokáže písať príbehy, tak to dokáže emulovať tých ľudí v tých příběhoch. Tak čo keby sme to použili tak aby to v tom texte emulovalo správanie, dialogy myšlenky těch našich agentů v té naší hře. Tak jsme před asi rokom a pol urobili první nějaké prototypy, že vôbec overit, či to ako, tak nějak funguje, hej, a či to je zábavné a tak. A no, ukázalo se, že hej, tak jsme to začali vylepšovat a vlastně teraz ta současná verze té hry je taková, že můžeš tam mít freeform dialog s tými agentami, e, to je vlastně jako ten language model, který se snaží emulovat toho charaktera s nějakými povahovými vlastnostmi, mm. s nějakým backstory v tom daném kontextu, že on ví, že okolo něho jsou nějak objekty, nějaký člověk a tak. A vlastne ten language model vyemuluje, že čo by ten člověk povedal alebo spravil. A tak se někdy může stať, že například v jednom takom videu, čo som zverejňoval, máš diskusiu so Zeusom a on teba chce niečo, nejak, aby si mu prinesol vodu a ty mu povedz, že, že ne, že je lúzer a že mu to neprineseš. A on sa naštve a ťa zabije. A vlastně to, že sa naštve a že sa mu zmení emocia na naštvanosť, tak to je výsledkom toho language modelu. Že on ako keby vyemuluje alebo simuluje, že jak by sa Zeus Zachoval v také situaci. To, že potom už se tam odohraje nějaká animace zabití, tak to už je taká ta běžná věc. To už je taká ta štandardná herná věc. Mm-hmm. A, a my tam právě máme transformaci z výstupů z toho language modelu, často jako ve v přirozeném jazyku, do takého, jak by jsem podal programovacího jazyka, mm-hmm. kterou potom rozumí náš plánovač a víte věci vykonat nějak jako diskrétně a symbolicky v té hře lebo ten language model naozaj dá len text, ale ten títo potřebuješ převést do konkrétních akcí v té hre. A to zase nechceme používat na toti language model, lebo je to je strašně drahé, jako ta ta takzvaná inferencia, to znamená, že něco přeženeš cez ten language model je jako náročná výkonovo. Takže a ten serverový výkon jako drahý, takže nechceme to zatiaľ používat na všetko. ale mo- ta naša vízia do budoucna je tá, že by ten taký language model riadil všetko. že ten agent jde niekde, vidí něco, rozhodne se orobit něco Niekto mu niečo povedal na stresa a takéto veci. A už aj teraz napríklad v jednom prototype máme, že ty agenti prídu k sebe a začnú sa rozprávať. Víš, ako úplne nezávisle od hráča. A, a to, že spolu môžu interagovať, že sa môžu zabiť alebo si odozdať predmety, to už sme tam mali dávno, ale teraz môžu aj spolu komunikovať ako volným textom. Takže tam vznikajú všelijaké veci, ako vyslovene. A... Uh, Můžeme se potom dostat k tomu, jaké jsou limity toho našeho systému. Ty Dys
0: psali, jsme si o tom krátce psali, že krátkodobá paměť dlouhodobá paměť. Oci jako paměť. To je jo. jak se to nazve. Okay. Oci, jako
2: je jeden velký challenge, uh-huh. a to právě kdyby se nám podarilo vyřešit, tak ta hra bude ještě lepší. Alebo pokud je to tak, že oni chvilce jako zapomenou, o čem jste se bavili, tak ten systém jako ztrácí schopnost nějaké větší emergenci, že mm, mm. to takový systém, který jako je relativně bezstavový a se ti by resetně vždycky počase. A já jsem ja právě před pár mm. mi dával kolegon taky příklad, že něco taky jako by si mal Space Engineers, kde stavíš z těch bloků tě lodě, ale mal by si například možnost maximálně 10 bloků dať a každou minutu by se ti jeden vymazal. Jasně. No. všechny by se ti vymazaly, tak ta hra by byla o něčem úplně na to, je, to rychlo, rychlo prostě tam mi nezmizni, že? tak bys to nějak takže to je taky trošku extrémný příklad. Takže oni si pamětají teda nějaké věci, ale my tam tu paměť nějakým způsobem jako jsme dohekovali, on of tymi language modelů, ale chcelo by to ovalu lepší paměť a ovalu
0: A teďka, oveľa v, o čem přesně se bavíme, když řekneš paměť v tomhle případě, je to, že se vám to nevejde do SQL databáze, nebo vám dojde storage na disků. Nefungují nebo...
2: ty language modely, oni fungují tak, že to máš jako ten, ten prompt, hej, ten, ten vstup. Tam je ten ako Context Size a ten je zhruba 2 až tisíc charakterů. Mm-hmm. A uh, ten language model samotný je neuronka, ten transformer ten je beztavový, takže on mm-hmm. si nič nepaměta, on si nepameta tě predošlé interakce. On ví len to, čo mu dáš do toho promptu. A takže když mu dáš do toho promptu, ako keby nějaké udalosti z historie alebo nějaké predošlé dialogy, tak on to použije a vypredikuje ti jako, co mají ale když se ti to nezmestí do těch 2-4 tisíc, tak mu to nemůže dát do té paměť a tým padom on na tom nevě. To, to, to je vlastně ten problém.
1: Jo, ještě hmm. n- jenom než nakousneme tu historii ve smyslu i nějakých možná mezi vrstev, který by to mohli dělat za ten model, tak já jsem se chtěl zeptat, uh, tam na tom pozadí teda bylo vždycky jako gpt a anebo jiný nějaký open source varianty, které přepoužíváte? Co, co tam vlastně žije na tom... Jo, tak eh uh, z toho
2: jsme robili na GPT 3, lebo to ako, to byla funkční věc, prostě production ready a tak dále, ale vždycky jsme věděli, že to není jako uh, to s tím nenasadíme, protože oni mají podle mě obmezující licenční podmínky. Plus oni jsou taky dost politicky korektní, takže se můžeme dostat potom, že jako etika v, 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 ako v hrách a AIčková etika v hrách. No a a cena, to je asi finálna vec, že nás by to stalo, my jsme si robili nějaké výpočty, ešte dávnejšie, by sme to mali zaktualizovať už, ale výpočty a nám to vychádzalo, že by nás jedna hodina toho hráča, jednoho hráča stala jeden dolar. Takže si to mm. že ti to mm. hrade konkurentli, narastí to hrade tisíc hráčov, tak platíš tisíc dolarov za hodinu, vieš.
0: To je boží, no,
2: A to by sme museli mať ten business model nastavený tak, aby uh, bol nějak jako reflektoval tieto ceny, Čo možno aj spravíme nakoniec, že je možné, že tá hra bude mať nejaký subscription, alebo nejaké prepaid mm. niečo. Aspoň na začiatok, kým, kým nevieme, že jak to vlastne celé dopadne, aby sme do rizika, že človek si kúpi hru za 5-20 dolarov a každá hodina na stojí dolar, vieš. Tak po 20 hodinách ten človek te už vlastne ako stojí len už do minusu, do minusu a to ani nepočítam, že s tým si bere tých 30% alebo tak. No, jasne, no. no a takže uh, toto je taká nevýhoda. Takže co teď zrobíme, je právě to, že uh, pozeráme a testujeme nějaké open source language modely, fine tunujeme je tak, aby fungovali v těch našich use casu kvalitně a snažíme se najít taký language model, který jako co nejmenší, ale s dobrou kvalitou po fine tunování, protože když bude malý, tak potřebuješ méně gapůček, na kterých ho spustíš, tím uh-huh. potom to bude lacnější.
1: Uh-huh. Na to se teda váže ještě jedna důležitá věc a to je jak jsi říkal, ten mapping vlastně z toho outputu toho language modelu na herní akce. Mm-hmm. Tohle vy teďka labelujete vlastně ručně, anebo to už máte taky plně jako úplně zautomatizovaný?
2: To je zautomatizované. Že tam je zase jiný language model, který, ah. který ví pretransformovat taky ten jako volný, přirozený jazyk do takého toho um, programátorského, tak jako jednoznačnějšího. To je taký ten jazyk, co se používá při tě plánovače.
1: Tak... Uh, takže uh, aj to robí jako AIčko. A kdybych řekl příklad, jo, tak bude třeba v, v tom herním prostředí vedle toho NPCčka, který ale už je teda chytrý, NPCčkovičko si říkalo hloupým lidem, teďka už jsou ale chytrý, teda, aspoň po vydání týhle hry budou, tak když vedle něj bude ležet jako sekera, tak teda se udržuje nějaký stav toho, co v tom herním prostředí je za interaktivní objekty, a jakmile to potom je v té promptové akci, tak on si to jako namapuje automaticky, řekněme, tak, takhle bych si to mohl představit.
2: Takže tak, on, on do toho promptu mi mu dáme, že tam je sekra. Ten language model potom vypredikuje, co by například ten, že chci zobrat tu sekru do ruky. Tak to vypredikuje ten language model, a on uh, jako z něho vyleze něco, že buď pově, že chci zobrat tu sekru, nebo mm-hmm. že to poví jako dialog, alebo že to pově jako akci. A my potom. Toto namapujeme na nejakú akci, že agent 1 take sekera. také to něco. A ja. ten plánovač potom sa postaral to, aby tam naozaj prišiel, našiel si tu cestu a zobral to. A to právě chceme zatiaľ tu druhou fázu riešiť tými plánovačmi a takými tradičnými algoritmami, pretože je to rýchlejšie a lacnejšie. A hlavne môže to bežať na klientovi. Hej, že. Uh-huh. language modeli sa zdá, že nebudeme schopni dať na klienta, že sú príliš veľké. Mm-hmm. Ale takýto plánovač môže byť. Takže Uh, Proto prostě to.
0: A teďka, kdybyste neměli ty limitace, teda třeba v té paměti. Uh-huh. Máte třeba uh, nějaký myšlenkový modely nebo jako představy, uh, kam by tohle mohlo evolvovat, teda, kdyby neexistovaly ty limitace?
2: No, ten agent by si pametal prostě všechno, o čem jste se bavili. A, a jednak s tebou jinak s druhými agentami co se odhralo v tom prostředí. Kdyby tam byla ještě taká druhá věc, že ten popis toho prostředí, který my mu tiež nějak dávame teraz do toho promptu, ale my mu zároveň těch velak věcí tam nedáme, protože mu tam nemůžeme dát všecko, Všetko nás to stojí nějaké místo v tom context size. A kdyby jsme mu tam ale na vstupe mohli dát například obrázek jako screenshoty hry, který by si on potom nějak retriboval ty informace, že ok, tam je já ja nevím, jablko je schované pod stromem, tam je jablko vedla sekery a tak dále. My mu ty informace nemůžeme dát, protože to jako předspali těmi informacemi. Ale kdyby on na tom screenshote tej scény viděl, že jablko je vedla sekery, to by išlo do toho language modelu jako nějaký taký ten embedding, že on si to jako vyťahne ta retrievně z toho obrázku, tak si myslím, že ti odpovědi alebo ty emulácie těch agentů by mohly být ještě zajímavější. Hmm. Takže next by například právě to, že... Nelé, že mimo tie observations tam nejak dohardkodujeme, ale že on si ich vytiahne z toho screenshotu alebo z nejakoho iného popisu tej scény. Ale podľa mňa to bude asi screenshoty si myslím. A ta, keby tam bola tá pamäť taká neobmedzená, čiže inak, podľa mňa už keď tam máš pamäť, tak už máš skoro úplne AGI, ako, ale tu mm-hmm. se ešte môžeme dostať. Tak, uh, tak uh, uh, potom si v tú hru tak, že tomu agentovi niečo povie, že on si tu pamätá. A ne tak, že mu to vyšumí z hlavy, ale fakt si to paměta. Hmm. Potom on povede něco někomu druhému. vytvoří asi nějakou grupu, která nenavidí týchto a začnou vznikat také klasické, ako ľudské všelijaké situácie. A tak to vidím. Vyslovně, že živý svet, kde žijú takéto emulované osobnosti. nějak spolu komunikujú. Ten hrať to toho trošku vstúpi tiež. No. Tak si to predstavujem. Ako, to je podľa úplne svetý grál, jako herného ajíčka.
0: No, no, aj... no promiňu. No. Kvěděm. Ne, ne, půjdej, půjdej.
1: Já jsem jenom chtěl navázat tu historii, jo, protože to je strašně zajímavé. Obecně ta běh propagace jako je složitá. Vlastně vy ten model nemůžete upravovat, že jo? Ten nebo nechcete ten obrovský. Ten... On, se, on se robí ten fine tuning potom. Jo, jo. A ten, to, k tomu jsem se právě chtěl u toho zastavit. Ten fine tuning, je to, je to nějaká e, mezivrstva u vás, jako nějaký interface, který si, který jako... Emuluje tu paměť, nějakou i kontextovou, z nějaké diskuze, nebo vlastně jak to, jak to ten, funguje, nebo s čím jste možná experimentovali, jestli bylo víc přístupů. Ten, ten fine tuning je vlastně taká relativně štandardná věc u těch language
2: modelů, nebo těch velkých modelů, že ty potom dotrenuješ, že máš nějaký pretrenovaný velký model a potom na nějakých tvojom menším datasetě dotrenuješ jen několik posledních vrstěv v té neuronce, mm. v té velké pretrenované, někoho dotrenuješ. A ukazuje sa, že to ako zlepšuje performance na, tý, na tom novom datasete, na ktorom to trénuješ zásadne. A nemusíš to trénovať na tých veľkých dátách, čo je ako veľmi drahé.
4: Mm-hmm.
2: A, a Takže takto to funguje. No a potom tá pamäť, kterou my tam teraz máme, tak to sú, by som povedal, už také ako heky mimo toho. Že vyslovne my do toho promptu mu tam dáme, čo si myslíme, že by si mal pamätať. Takže napríklad, ak je to nejaká diskusia, nejaký dialog, tak mm-hmm. mu tam dáme priebeh toho dialogu. Ak tam se odohrali nějaké věci v tej scéně, důležité věci, které my musíme, jako povedat, že jsou důležité, tak tie mu tam dáme. Albo jak například stojí nějaký jeden agent a před ním stojí druhý agent, tak mu dáme, že jsou blízko při sebe tomu language modelu do toho promptu, aby věděl, že ty dva jsou blízko při sebe. V podstate sa na to tak, že ten language model je jako taký slepý člověk, který ví len to, čemu ako napíšeš, albo no, napíšeš, čemu povieš. Mm-hmm. A když mu nepovieš, tak on to nevidí. Hej. A Takže keď, je to je otázka toho, že ty chceš dát toho co nejméně, ale zároveň čo najviac, tak, aby si popísal ty situácie, tak, aby pre hráče byly co nejzajímavější. Taká zajímavý kompresná nějaká úloha. Že. Jako fakt, tak jak v diskusi, že alebo v komunikaci mezi lidmi, že snažíš se povedať tě věci co nejmenším množstvom slov, že? tak aby si konvojoval tu myšlenku ty druhé osoby. A A čím lepší rozumieš tej druhé osobe, tak tím méně slov musíš použít. Takže.
1: Uh, takže tak. Teda, k tomu fine tuningu poslední asi věc, já bych řekl příklad o nějakého scénáře, tak jedna postava může říct, teď to bude sprostější, ale to Tady pochopíte vždy. hned, tak, to, tak může říct, je to fakt na hovno a na to může být reakce na víc věcí. V jednom případě to může být reakce na to, že druhá postava vám řekne, zrovna mám rakovinu, tak je to jakoby spíš smutek. A nebo to může být toho, že vám někdo řekne, zdejte se, nebo vás zabijeme, a řekneš, teda na A akcí bude to, že je půjdeš vyvraždit, třeba. Hele, když člověk už spalí ty mosty a prostě Takže jedna akce je brekot, druhá akce je třeba útok. A pamatování si tady těch kontextů, kdy zazní vlastně jedna stejná fráze, která vede k různým ale akcím, ale musí být nějak kontextová. Tohle se dá všechno taky vyřešit tím fine tuningem. Je to jenom omezení paměti, nebo je to něco, co je to něco jako. Zatím složitýho, do čeho se neradi pouštíte? Nebo...
2: No, já ještě musím pochopit ten, ten příklad nějak lepší, ale v je to tak, že ti language modely, jak byly trénované na tom obrovském množství textu, tak oni takýmto věcem jako docela dobře rozumejí, Že ví, uh, že, že, vie, že vie, jako ten statistický model v tom transforméři vlastně velmi dobře reagovat na to, že když nahovno, nasleduje po něčem negativním alebo po něčem pozitivním, tak by ti pravděpodobně dal správnou odpověď podle toho jako predošlého kontextu. Takže kdyby ten náš agent v té naší hře mal nějakou diskusiu, která je jakoby tak to nahovno povedie k tomu negativnímu smeru uh-huh. a kdyby byla pozitívna, tak to nahovno vede k tomu pozitivnímu smeru. Takže takto to funguje. A... Ale tak to, takisto aj tie, tie ani ChipDTRI není nejako dokonalá, že čas zrobí, jako nezmyslí. Ďalší taký problém, který máme, který řešíme, je, že, ja. aby to takzvaně jako dobře halucinovalo. A to je vlastně to, že taký pojem, že ty language modely ty chceš, aby si aj při té odpovědi dovymyšlal věci, které nebyly v tom prompte. Aby nebylo úplně suchý. Když mu v prompte použije že jablko Sekerastrom, tak nechceš, aby ta odpověď byla iba nějaká varianta jablka, jablko sekera strom, ale aby tam bylo něco nové například. To by si chtěl. Ale zároveň nechceš, aby si vymýšlel věci, které nedávají smysl v tom herném světě. že například ty se ho pýtaš, že kde je kde najde nějakou věc v té jaký quest a on ti pověz, no, chod tam k té rieke, a tam není žiadna rieka. Hej. Takže jako ten hráč tam nikdy ne že vlastně, mu mu jako klame, albo že ten, ten, ten agent. No, ale to je právě taká strana, co se zdá, že se nám Máme taky štěstí, že to řešíme v hře, je to, že když tak agenti ako takto začnou kecať, tak hráč si to může vysvětlit jako tak, že ten agent prostě, že, že má nějaké manipulativní sklony mm-hmm. a tak dále. Tak se na to tak, tak zatím projevuje.
0: Už ty. No a ještě
2: vlastně poviem k tomu, že čo je zaujímavé na tomto projektu je aj to, že, a to, to je fakt relativně jako nové, tak necelý rok, čo jsme čo to začali ně uvědomovat v týme. Že když nám ukázalo, že ty language modely v té hře jako fungují, že to je věc, která mohla mít jako komerční úspěch, že když mm-hmm. vyřešíme tyto problémy, tak si myslím, že to může mít jako komerční úspěch, že je to jako novinka v hrách. že byste to vním, mohli těch. prodávat
0: jakože... jako engine jako licencovanou to je druhá věc, ale ne, to mm-hmm. není
2: priorita, toto především skoro priorita, urobit tu hru a na tom zarobit, mm-hmm. a než než nějaký engine vydávat, a ale co jsem chtěl jinou věc je predať, že jsme si uvědomili, že dneska už máme tě language modele, což je už také skoro AGI, ale chyba tomu například ta paměť, ta schopnost jako si věci a potom vytěhnout z paměti. A toto, keď se vyřeší, my to potřebujeme vyřešit pro tu AI hru, ale zároveň je to treba vyřešit i pre AGI, že AGI, které si nevie pamätať nové věci, nemá smysl, nebo hmm. které se nevyučí zo zkusenosti, nebo takto. No a takže je pěkné to, se nám podaríte problémy vyřešit pro tu hru tak se na to vlastně může zísť aj k tomu hlavnému cílu, čo bolo u nás AGI. Toto sa mi veľmi páči. Mm-hmm. A ďalšia vec je aj tá, že predsa je language modely a transformery sú už v takej scale-up fáze, že ten basic research v istom zmyslu už ako hotový. A to škáluje, že větší modely, větší modely. Ako není to úplně pravda, lebo určitě jsou lidé, kteří robí na tej fakt teorii těch transformerovat, a tak. Mm. A tak jsou lidé, kteří robí na něčem, co přijde po transformeroch, čo bude fungovat ještě lepší než transformery, tak je tie transformery kvázi nahradili LSTM a tak, lebo prostě fungují lepší. Takže, bože, přijde možná něco tam jsem, som už aj nejaké návrhy, je, ale například to ani nebudeme testovat, To si skôr počkám, nech to někdo ne, druhý otestuje, keď uvidíme, že to funguje, tak až potom sa do toho pustíme. Mm-hmm. No a, a podľa mňa jeden přístup. a teraz už ani nehovorím o našem projekte alebo o našej hře, ale o AGI cel, celkovo, je to, že momentálně keby som mal teraz stavit na to, že je ten správny prístup ku AGI, tak som chcel o tom spôsobe vedieť pred 7 rokmi, tak dneska by som povedal, že to sú těto language modely doplnené alebo ďalšie modality, takže ako obrázky, videa a tak ďalej. Doplnené o nejakú dlhodobú pamäť, takže schopnosť zapamätať si a vytiahnuť to z tej pamäte. Vyriešený nejaký ten context size, tak aby to nebol problém už vôbec. A prípadne natrenovaný na ešte väčšom množstve dát, než čo máme. Prípadne možno to ani není treba, ak si schopný sa v tej long-term memory doučiť nové veci, tak nemusíš v tých váhach tej neurónky vedieť, celou encyklopedii, keď sa vieš doučit tu encyklopedii, do té long-term memory. Tak si myslím, že toto je jinak najviac feasible prístup k AGI, relativně možná je dostupný v průběhu roku, že, že už to není věc, kde ani nevieš, jak to robit, že teraz už v situaci, kdy máš technologii, kterou v podstatě potřebuješ jen jako engineering způsobně škálovat. Mm-hmm. Takže toto bych typoval, že je podle mě smer směr, z toho přijde AGI.
1: No, to, co říkáš, je... Jakoby pěkná skládačka. Já, já teda vlastně o tom vnitřně úplně si myslím, že tam bude nějaký jiný průser možná v budoucnu, ale jako tím to neodrazuje, aby to nebylo tak pochopeno. Spíš mě na to navedla, navádí na další otázku. Nemáš spíš strach, že ty language modely jsou vlastně nepříliš plastická struktura ve smyslu té neuronky, no, vlastně, no. která e, víc je ne je úplně lookup table, ale víc jako zaměřená na to, jak fungují a komunikují lidi, než aby, byla, aby, aby mohla reprezentovat nějakou jako širší emergenci, která by tam mohla jako být. E, nemáš z toho obavu, že by to nebylo dostatečně komplexní? Vlastně.
2: Když se bavíme o samotném language modeli, tak ten určitě je taky to obmedzený. Kdyby si ale k tomu doplnil nějaký systém s tou long-term memory, tak to už je zrazu jiný systém, který hmm. právě tu emergentnost má, by mal mať, protože. I to ako, čo je emergencia? To je vlastně to, že máš nějaké building bloky, které spolu interagujú a tou interakci dostávajú nějakou novú funkcionalitu, která není ani v jednom z building blokov. No a teraz, keď máš takýto nějaký language model, který si dokáže niečo zapisovať a, a to, čo zapísal, retrievne v ďalšom kroku a použije na to, aby vypredikoval další věc, zapísal to a tak to funguje v to feedback loopu, tak takýto systém podľa mňa má tu schopnost emergencie, že vlastne vie ovplyvně čo si zapamätá, a to, co bylo zapamětano, ovplyvní to, co si pomyslí. Jako člověk, jak by si představil, že každá myšlenka, že máš jednu myšlenku za jednu sekundu a prostě pomyslel se si, teraz vďaka tomu som si pomyslím ďalšiu vec. A vďaka tej myšlienke si pomyslím další myšlenku. A tak to vidíš, ako sekundu za sekundou, tak tam ta podľa mňa emergentnosť je, lebo plus aj ten stavový priestor, je podľa mňa obrovský, že to čo dokáže ten ten language model ignorovať ako tých možností tak veľa. A, a tak, takže uh, v podstatě na language model se dá podívat jako taký emulátor člověka v jistém zmysle. Mm. A že vlastně on tak je, že self-supervised způsobil se natrenoval jako emulátor člověka. Není to úplně emulátor, lebo například nevěří se to učit nové věci. A my lidé vieme se učit nové věci. Takže toto tomu chybí. Ale to, keby se právě k tomu přidalo, tak si myslím, že už tam těch rozdílů tak byla. Tak nebudu. to je spíš
0: jako imitátor člověka, než. Albo imitátor, to je.
2: Možná slovo, že simulátor, emulátor, imitátor. Jako A tam
0: jako teďka víme, že je to něco třeba 2D hra, ale kdyby tenhle mechanismus pak promítl do něčeho, co potkáme na ulici, třeba, tak tím, že to je v uvozovkách pouhý imitátor, tak by tam bylo strašné ne? Nebo, nebo že by stále bylo poznat, že jo, to už je jako skoro dokonalý, ale děsí mě to, protože to dokonalý není. Že poznáš, že to prostě není ještě hotový člověk.
2: Teraz nehovoríš jako výzu, ale ne, o tom ty, správání, ty, ano, o těch slovách. Ano, ano, tak, ano. No. no ono už je teraz tě language jsou, že by možná i zvládli nějaký Turingový test, věř. Hm? a prípadne tie väčšie, také je ten palm, čo má Google a tak ďalej tak hm? ty by možno zvládli Turingov test a aj keď ťažko povedať lebo, vieš, možno by si dal pár provokatívnych otázek, vďaka ktorým zistíš, že to nemá tu dlhodobú pamäť vieš, a zistíš, že to není tým pádom človek hm? takže ťažko povedať ale takto, ako si nemyslím, že GPT-3 by prešlo nejakým takým triky Turingovým testom, že keby si to fakt ako dobre urobil hm? že fakt, ako otestuješ si schopnosti kognitívnej tej druhej strany, tak si myslím, že neprejde GPT-3, ako určite. Ale, ale nejakými vecami prejde. A už to je taký pekný náznak toho, že čo je možné. Mm-hmm. No a druhá věc je tá, ale keby sa ten systém potom bol schopný do tej long jako ako doučať ďalšie veci, vieš, s nejakým tútorom alebo tak, tak tam si myslím, že už by to začalo fungovať ako dobre. Mm-hmm. Tak jak človek. Že... Možno iný príklad, ktorý poviem, že nám by možno aj stačil, a toto je hypotéza. hypotéza že možná možno aj stačil language model, ktorý má jazykové znalosti a znalosti o svete ako napríklad 10 člověk. človek. Takže ani netuší, ja neviem, čo je demokracia, povedzme. Lebo väčšina 10 povedzme netuší čo je demokracia. Ale mm. ten desaročný má schopnosť už dlhodobej pamäti a už vie aj ako si pamätať mm-hmm. veci, že to už tam má naučené. Mm-hmm. Už ja rozumie trochu nějak matematiky a tak ďalej. A teraz takého desaročného, ročného ho začneš doučať jeden nějaký koncept, alebo nejakú jednu vec za druhou, tak nakoniec neho budeš 30-ročnáho člověka, který toho vie veľmi veľa. Uh, vie, samozrejme, už vie, demokracie, je lebo sa to už naučil. A samozrejme, hromadu vecí nevie. Takisto, jak každý z nás hromadu vecí nevieme, ale nejaké veci vieme. Takže, takto si to nějak predstavujem. Mm-hmm. Teraz je to tak, že máme language model, ktorý je natrenovaný na celom internete, takže rozum je ako keby všetkému, ale neúplne dobre všetkému, mm-hmm. že sú dostatky. nedostatky. A my možno nepotřebujeme takýto systém, který rozumí všetkému, ale nedobře, nemá dobré reasoning, nějaké ty kognitivní schopnosti, ale potřebujeme systém, který právě podlůme z testu long term memory je co se do věci, které nemá v těch vahách tej neuronky, toho language modelu, albo tam nekvalitné. Mm-hmm. Například, dobře to je už ilustruje jeden paper, který a v té moje přednášce na GDS-ku jsem spomínal Teraz hlavy nespomenu, jak se volal, ale v oni urobili tiež, že snažili se přidat tu long-term memoriku GPT3 a ta je ako natrenovaná, na tu nešaháš, vedle toho dáš tu long-term memory a teraz se opýtaš toho, toho systému. že Nějakou otázku se opýtali, že povedz mi slovo podobné good, myslím. Mm-hmm. A on dal nějakou odpověď, která ale byla zlá, já ja si už nepovím na přesně, co to bylo. A že on ta odpověď byla něco, že Antonym... Uh, niečoho je niečo. Proste také niečo divné mu dal. Mm. A oni mu dali jako opravu, že, uh, že podobný k znamená, že sú si podobné. Alebo tak takto ako keby doplnili, že proste keď ty by si mi dal nejakú zvôd, povedať, že ne, tak to by si to mal urobiť. Takže tu opravu potom uh, si zapomentali do tej long-term memory a v ďalšom jako kole zapýtali podobnou. otázku, že povedz mi slovo podobné, ja počítač alebo tak a ten systém si už vedel vytáhnout, že nějaký language model asi našel nějakou podobnost, uh, s tím, že podobnou otázku už mal, vytiahol tu opravu z tej long term memory, přidal to do toho promptu, o kterém jsem hovoril a to poslal do toho language modelu, a tam už potom to GPT dalo správnou odpověď. Mm. Protože čo veľmi protože co funguje na těch GPTčkách v poslední době je taky ten, co nazývá že chain of thoughts, ještě nějaké podobné názvy jsou, že jednoducho, když sa toho language modelu len opýtaš nějakou věc, tak ti nemusí dát dobrou odpověď. Keď mu ale napíšeš velmi explicitně jak se má dopracovat, ty správné odpovědi, tak ti častokrát dá dobrou odpověď. Mm-hmm. A ja například, myslím, že jsem viděl aj paper, kde robili to, že že language model, když se ho ptáš například 5x5, tak to zvládne, vieš. ti dá že 25. Když se ho hopítáš, že ne, 27x37, tak ti častokrát dá taku přibližnou odpověď, která ako keby zhruba, já ja nevím, nějakých 500, alebo něco také. Vieš. Ale ale nepoved, ne, nedá ti tu přesně správnou odpověď. Keď mu ale napíšeš, jak má vypočítať tu odpověď, tak to už môže fungovať. Že? Jo, jo. On si ako keby spočíta. Případně se častokrát teraz riešia také věci, že v podstatě tomu language modelu povie, že vypočítaj mi 27x37, ale urob to tak, že napíšeš nějaký Pythonový program, který toto počítá. On teraz napíše nejaké velmi jednoduché nějaké pythonské 27x37, to se spustí v ako, takom nejakom, nejaké virtuálne mešina alebo niečo tak a to ti přijde jako odpověď. Takže víš, vlastně language model používá nějaký tool v podstatě v mm-hmm. podobě toho programovacího jazyka. Takže uh, dají se tě věci šlehat, tak to ohýbat a vlastně tím dosáhneš nějaký výsledek. Jinak proč jsem vlastně tvrdil na začátku, že že language modely jsou tak trochu AGI, Ide o to, že oni byli trénovaní na tom predikovat ten ten jako next token, albo ten mm-hmm. next text, mm-hmm. albo nějaký charakter albo něco také. A ale dajú sa používať aj na takéto veci, ako napríklad, že sa ho opýtaš, koľko 5x5. Alebo že sa ho opýtaš nejakú rizný otázku. Že mu povieš napríklad nejaký, ja neviem, že uh, John je otec toho a ten je zase syn toho, alebo niečo takéto. A sa ho pýtaš, a kdo je otec koho. A to GPT ti dá na toto odpoveď. Takže, uh, čo chcem povedať, je to, že je to systém, ktorý bol trénovaný na, v podstate ako jeho funkcia pri tréninku bola minimalizovat tu chybu při těch predikci těch textov, ale může být používaná na úplně jiné tásky. A to je podle mě AGI, nebo nějaké také skoro AGI.
1: Já bych tomuhle přístupu vlastně zkusil dát jako alternativu, nebo vy jste o tom určitě tam uvažovali, nebo spíš, spíš možná by mě zajímal ten tvůj pohled, proč by se ti to nelí, nelíbilo víc. Kdyby jsme si představili, já nevím, že by už teďka můžeme mít nějaký jako virtuální dvojčata, nejen měst, ale řekněme, symbolovat jako svět, jo. Takže bychom na nějaký, ne nutně jako atomární, ale tak, teď byli jsme se v voxelech, tak na voxelový úrovni jednoho centimetru bychom Zas reprezentovali. digital twins, ano, který se nechceš pustit vůbec. Celý svět, jo, bychom na tom reprezentovali. A teď do toho světu bych, to světa bychom umístili jako jednotlivce, to by byl úplně jako blbe, jo, ale začíná, tak začíná to v nějaké nultý generaci, ta hmm, inteligence. Hmm. A teď on potřebuje jíst, jo. A jeho jako reward funkce je prostě dojde k jídlu, který někde je a prohledává prostor a vyvíjejí se, jo? Uh-huh. A představa toho, že kdybych tohle nechal ve váku, bez toho, aniž by to mělo ten, že to GPT má už nějakou jako má v té své struktuře zapečenou nějakou inteligenci vlastně, nebo jako nějaký zobrazování nějakých informací, jako který má nějakou komplexitu a je netriviální. Když to v tom digitálním světě dvojčeti by ten hloupý nějaký oříšek, co tam je, musel se začít pohybovat, takže si musí vytvořit nohy. Že jo? Musí se naučit komunikovat se svýma kolegama, aby překročili nějaké, postavili most nebo cokoliv. Tak... Jestli třeba, jste o tom taky neuvažovali, že by to vzniklo úplně bez jako znalostí jakýchkoliv lidí, ale že by to bylo úplně jako urychlená evoluce v nějakým dvojčetě prostě. A to, to je náš druhý projekt, ten Mimetic Badger,
2: vlastně. A ten, ten přesně takto, jako ta vízia je a to, A ty vlastně podobné tomu, tomu Alien projektu, v jistom zmysle, a s nějakými rozdíly, o kterých se můžeme pobavit. A... Um, Ako uvidíme, či to je ten lepší prístup GG alebo nie, ako je to otázne. Lebo ono práve ten prístup ceste language modely a tak, a tak je v podstate vytvoriť nějaký emulátor člověka, mm-hmm. je možno taký jako jump start, že, že to preskočíš. Alebo inak to poviem, že ono niečo, podľa tento prístup, takýto a-life of alebo takýto evoluční je ako keby správnější mne tak osobně přijde, ale sa môže ukázat, že ze engineering hľadiska pri súčasných technologiách, aj to, jak technologie progresujú, ktorým smerom. Možno ty transformery jednoducho jsou dostupnější Dokonca že... mm. to je dokonce nový termín to majíčku že hardware lottery že, že která architektura vyhrála tu hardware lottery že byly teď nějaké taky jako o tom že jak Nvidia vydává nové karty myslím že to ta hastovka bude teď no ono má nějaké speciální něco na na nějaké ty tenzorové operácie. Mm. a ak si dobre pamätám, tak si dobře tak ta byla ta, že oni tam roť tenzorové operace je prostě to a tak jako dense, že to nejsou jako spars mm-hmm. datové struktury, ale dense, že všechno so všetkým. Mm-hmm. Čo ako na prvý pohled působí strašně neefektivně. Ale je to ten hardware vyrobit je prostě to vyrobí rychlejšie, než čokoľvek, čo ty by si robil nějak spars, tak na tím nevyhráš. Jako nemá no, šanci. Prostě to tak je. A ta hardware latery potom spočívá v tom, že některé architektury, taky to neuronkové, budou progresovat, ako myslím, ten jejich vývoj, len proto, že jsou lepší implementovatelné na těch hardwarech a získávají jako keby takéto boosty výkonové zadarmo. Hej, že oni si to hmm. nepýtali nic, oni prostě dostali to, že ty tenzorové operace, tyto konkrétně, které jsou z nějakého důvodu výhodné pro ty transformery, ja přesně jsem nevedel, jaké, tak tam budou probíhat rýchlejšie. Takže inými slovy, řekněme, že dneska nějak zjednodušeně povedané dneska, keď trénuješ transformery, tak až pridú tie H10, hastovky tak budeš môcť trénovať na nich transformery, poďme 10x rýchlejšie než si bol teraz ale nie pred tým, vďaka tým iným výkonom, ktoré priniesie tá hastovka ale vďaka týmto novým operáciám takže je logické, že potom ľudia šiahnú len po tých hastovkách ale šiahnú aj po tých transformeroch a ne po nějakých konkurenčních architekturách, protože budu ve, s těmi transformermi na těch hastovkách moc naprdovat, trénovat, ovládější
0: A myslíš si, že na tohle celý už začíná platit, nebo platí exponenciální růst? Že teď jsme, teď jsme, protože, po, po, jak, jsme, jak už jsme tady zazněli, ty generátory obrázků před pěti lety, strašný šit mm-hmm. dneska naprosto jinářez nářez už, jo, a to je pět let, a že teď jsme fakt tady a, pa, a, a teprve se to začne takhle zvedat do té brutální hokejky? Jo, jo, uh, a že to ovlivní i ten výzkum AI? No, asi... Rozvoj AI?
2: By to bylo úplně exponenciálné, keby ten progres v tom AIčku jako feedoval tu technologiu uh-huh. například. Takže, uh-huh. takže... A nemyslím tak nepřímo, že len zjistí, že... Ale myslím prostě, keby AIčko navrhovalo například nový hardware uh-huh. AI AIčko, keby navrhovalo nové uh, neuronové architektury. A to se tak trochu aj zkuš, ale ne, ne, nemyslím, že... Jako jsou AI, které... Taky ML, že jako AI, které navrhuje. No, ajíčko. nebo
0: máme GitHub, Copilot a to jsou taky začátky pravda, třeba.
2: To jsou taky začátky, tak tak. Ale ještě mi to nepřijde to exponenciální. No, t- no. Ale když toto začne, tak potom to už bude exponenciálne, že? To jak... Tiež pár takých vtipků jsem viděl teraz, kde někdo hovoril, že... Ale napríklad například teď posledních pár týždňov, když jsou snad každý deň aspoň dvě tři nějaké nové architektury aicské přišly, že taky ten textu video tak mm. přišly dve v jeden den, hej, to je úplný úlek. A to byl, to jsem možná na tom ributě a to bylo, že tu to je prostě. A tak někdo byl taky nějaký jako twit, že taky strašný, že ste jste jako z té rychlosti a ani nestíhate sledovat ten progres v aicsku, že se až to aicsko začne, ano 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 ano, že to potom bude za jeden za jednu minutu, podle mě, tři tak je to jako no. Lami, no? No. Tak a, a potom samozřejmě to se jako feedback lupně, hej, tak to, takže to ještě... Navzcí. Ale když se
0: stačí podívat, teďka prostě Nvidia vydá grafickou kartu 4090, je to klidně i o 100% rychlejší než ta, co jako generace předtím, takže ono zrychluje i jako ten podvozek pro to. Ty jste no. zmínil ty hastovky a i tak, jako mně přijde, že to... Takže samozřejmě nejsme v exponenciálním růstu, ale už jako zrychlujeme. No, ty krivy,
2: je tam podle mě viac. více, zrychluje se hardware, robí viac lidí na AI, víš, penězí peněz jde do toho AI, jako že jsou ochotnější lidé investovat i do větších
0: mm. jako,
2: datasetů a větších těch tréninkových hráčů. máme hraník. už čím
0: dál víc dat?
2: Tak, tak máme víc dat, A když data nebudou ten problém, albo ten
4: bottleneck, mm. A
2: takže a to ty keď pospáješ dohromady a pozratávaš týchto pár krivek, tak, tak to může pôsobiť exponenciálně, si myslím. Mm. A, a keď nechcem teraz tvrdiť, jako že to je ako, že to rigidne nějaká exponenciálna. A, a prípadne ja som videl tiež niekde taký graf, že počet tých ajčkových paperov na konferencii, ktoré chodia a tiež to pôsobilo exponenciálne. Mm. Má to taký ten, ten nábeh okejkový. Hmm. A, ale samozřejmě to to jako nemůže i exponenciálně, protože tu není to lidí. hej, hmm. aby generovalo to kopeji, akunát v tím v tom, že potom přijde to, to hajíčko to bude, bude, bude generovat,
1: generovat, no, čumět, no. Takže,
2: Aha. takže...
1: Tak asi můžem nakousnout klidně toho Benjana teda, protože to si myslím, že je vlastně i vysvětlení toho teda jiného přístupu, jak hmm. jsem pochopil, tak to by bylo komplementární
2: k té hře. Tak, 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 zkrátky... Nejprve píšem tu viziu toho systému, tak si můžeš v nějaké prostředí 2D, podobně jak je ten, ten alien, kde máš nějakých agentov, čo sú jsou jednoduché nějaké entity, hey, které sa pohybujú, doprdu dozadu alebo tak. Je tam nějaké jedlo, aby tam boli nějaké jako limited resource, o který budu bojovat. Sú tam dva druhé agentov zrovna, teraz, jedni jsou jako Prey a druhý sú Predator, ale toto je skoro by jsem povedal taký náš choice, než že by to malo nějaké principiálny dôvod. A ty prej, ty, ty žerú to jedlo a ty predatóri žerú tých prejov. Mm-hmm. A, a je tam takýchto agentov niekoľko stoviek, čo ako je problém, lebo malo by tie čísla, by malo byť oveľa vyššie, aby tam vievoľa niečo zaujímavé. Ale řekněme, že pár stoviek, to můžete predstaviť. Je tam nějaký jednoduchý kolížen, detection alebo kolížen, že jednoducho do seba naražajú, že nemôžu ako prejsť cez seba. Ano, ano. A, je tam pooling, že môžu sa přitahovat, ale to, k tomu sa ešte dostanu. A je tam ako pushing. To znamená, že keď jeden naraz do druhého, tak ako ako keby odpinkneš, jak také biliarda alebo tak. No a, ale je to 2D ako a, a teraz dôležité to, že ty agenti čo majú v sebe, tak, a, tak my to nazývame že mémy. A mem si môžeš představit ako nejaký velmi jednoduchý program, kde ich máš vlastne viac a program alebo nějaký behavior. No a, Momentálně ten program, to jsou jako jednoduché neurónky, také maličké, kde na vstupe máš e, to, co vidí ten agent a na vystupe je nejaká akcia, že, či sa pohne do dozadu, do alebo tak. Mm. A týchto mémov je tam viacero, povedzme, že 10. A takisto tie mémy v e, každom, každom time-stepe sa pustia tie mémy, odhlasujú si, ktorý z nich bude mať ako keby rozhodné slovo v tom danom time ten je potom spustený, dostane ten vstup, čo vidí ten agent a Rozhodně nejakú akciu, že idem do dozadu, alebo sa napríklad zobudím, tam máme aj spanie a tak. A ďalšia vec dôležitá je tá, že takisto v každom kroku, alebo každých, podľažme 20 krokov, ale to je jedno, si tieto memy hlasujú, ktorý z nich sa bude replikovať na nějakého susedného agenta. A to je práve taká ta memetika, hej, že ako kultúrna evolúcia, kultúrny prenos, kde myšlenka je v tom, že ja mám nejakú užitočnú myšlenku, lebo som ešte nezomrel, traskiju transferně, někoho druhého, tak možno jemu přidám nějakou výhodu alebo nevýhodu. To je jako druhá mm-hmm. věc. Takže oni se odhlasují, či se transferuje, replikuje nějaký mem na to druhu, druhému agentovi, který nejaké v blízkosti, a zase ty mémy memy v tom agentovi si odhlasují, či to príjmu tento nový mem. Takže oni se věmužou naučit, tak, tak jak sexual selection, že se mohou naučit přijímat memy od nějakých agentů, o kterých například vědí, že to je užitočné alebo napríklad nepřijímat, že tyto myšlenky sami nepačují, to nechcem. No a tak takýto systém, keď pustíme, tak počasie tam vlastně dochádza k evolúcii tých mémov, že v podstate memy sú tá evolučná jednotka. A evolúcia je to len ako, preistotu zopakujem, musí mať tri, tri ako princípy, alebo tri, tri vlastnosti. To je to, že je tam uh, selection, variation, replication alebo heredity, tá posledná vec. Selection je to, že musí dochádzať k selekcii. To znamená, musí niečo rozhodovať, že táto vec je lepší než tá vec. A tie ve- ty lepší věci potom prežívajú v tom systéme a ty méně dobré, jako například alebo prostě dostanou méně šanci. Variation je to, že v tom systému ti furt musí dochádzať nějaké variácie. Že... Alebo musíš mít nějaký zdroj variací, že niečo tam prináša jako nové kombinácie toho, co už tam máš. A třetí vec je ta replication nebo heredity. Jednoducho, když už ti tam niečo vznikne, tak ten systém musí mít nějakou funkci paměti alebo nějakou schopnost si zapamatovat, udržet tu věc. Tak když se narodí člověk s nějakými genami. A nemohl by ich odovzdať, tak nemá tu herdity. To, že ich odovzdat odovzdať ako ďalším ľuďom, tam vlastne ten systém má tu herity. Mm-hmm. Keď máš tieto tri veci, tak máš evolučný systém. Že toto je ako treba. Takže my máme takýto evolučný systém na úrovni tých memů. No a keď to pustíme, tak se nám tam sa vyvolvujú agenti s memami, ktorí majú lepšiu schopnosť odolávať tým predatorom. Zase predatory, ktorí majú lepšiu schopnosť naháňať tých, tých, tých týchto. A keďže je to taký self play, to znamená taký jako arms Race že máš tam nekonečný tlak, lebo ta evoluce jako beží, dokým to nevypneme. Takže to máš nekonečne tak, že keď sa i vyevolvujú títo, tak vlastne tým a evolvovať sa títo. Pretože tam platí ta selekcia vlastně pre každého, takže ak nesi dostatočne dobrý, tak zanikneš. To je ako taký princip by som podľa života, ale mm-hmm. smer no. A, a to je prvý krok. Hrajete
0: taký... si na bohy, prostě, a to, tý...
2: a to je taký prvý krok a druhý krok podľa podnove na ktorý ako ktorý by som chcel, aby už sa odohral, ale ešte stále nám to nějak nejde, je to, keď ty agenti budou môcť vytvárať grupy. To znamená, budou si nějaký mm-hmm. druh bondingu mezi sebou, kde to, že si v grupe má pre vás nejakú výhodu. Že máte například přístup k nejakému internal memory state, alebo že vás nějaká síla puluje dohromady, že vás pritiahuje, takže ste pri sebe, môžete sa nejak chrániť. Alebo
0: takže môžu vznikať náboženství. A... Tak,
2: alebo tak taká... Taká písmoně biologická věc typu že máš nějakou membránu na bunkě albo nějaké jednotlivý jo, jo, jo. kompartmenty tej bunky. tak to si to představujem a
0: zase že teda bitky mezi rasama sama ty
2: co co ještě nevím je to či se na to pozrať ako že ono v tom e life je súčastokrát že ako keď máš, že chemická evolúcia potom je biologická prípadne taká nějaká kultúrna informačná a toto není ta chemická evolúcia ako se s nejakými mm-hmm. chemickými prvkami. Ale nevím, se ani rozhodnout zatiaľ, či je to jako ta biologická, alebo taká ta kulturná. Lébo je to skoro príde, že taká biologická, že že na to nevznikne, nevznikne taky nekulturní kulturní evoluce, kulturní prenos, jak je u lidí, že ten ten způsob, jak máme trastě, memy, je příliš primitívný na to, aby sa to dalo nazvat jako jako memy. Mm. Je, že mem je vlastně myšlenka, kterou ten druhý musí nějakým způsobem pochopit. Dá se interpretovat milion způsoby a tak dále. A to tam my nemáme. U nás je to, ty memy jsou skutečnosti, jak jsem jako kdyby skoro také gény. hej.
4: Mm, mm, takže, mm.
2: Uh, takže to se ještě ukáže, to se uvidí. Ale vlastně máme ještě jeden taký projektik, taký podprojektik. A tam, tam to máme tak, že uh, v podstatě jsou to jako kdyby tie transformer siete, které jsou už nějaké, nebo to vím, že představte si, že máš nějaké language modely v nějakém prostředí, které kompitují a, a, a vyměňují si normálně správy v natural language, v přirozeném jazyku. Takže ta komplexita těch message-ov je větší než nějaké vektory, které tam ty memy. A ta expresivita tak dělovala ova větší, tak to by mohlo být zajímavější teoreticky. Takže to je tak. A je to podobné právě tomu Alienovi. Jinak já ja jsem ale kol s tím Christianem, který. To bolo super. Pre, pre, pre mňa to bylo fakt super. On je z Německa, taký milý, skromný člověk.
1: A on byl hrozně tajemný, On nemá nikde fotku, nic nemá, ani. Nemá, no.
2: Ale normálně jako co mu napísal, tak jsme si zavolali a tak. A aj byl ochotný nějak v podstate nám pomôcť něčím, alebo tak, že ako zaujímalo ho to, o mm-hmm. čo jsem hovoril. A on to má podle mě úplně perfektně zoptimalizované. Že to je jako pre nás momentálně taký benchmark rychlostný. On to má miliony tých, 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 tých uh, partiklov, nebo jak to nazývá. A, a běží mu tak nějak 20 alebo 100, Podle toho, jaký máš jako hardware. Ta
1: kudička je veľmi tohle je zneužitá. A
2: on to je dobre urobilto. Že velmi dobře urobil to... Na ty naše simulace nejsou tak rychlé, ale on je trošku je tím, že ty tí naši agenti jsou komplexnější než, než ty jeho. No a, a rozdíl je v tom, že on má naozaj fyzikálnu simulaci, v podstatě tam má jen také ty tokeny, jak přenašá mezi těmi partiklami, keď sú v tom klastri, myslím, že to nazývá. A byl schopný tam, myslím, jak si to dobře aj i vyjevovat nějaké replikátory. Že? Ano. No a to to mi přišlo super. To už je tak podle mě jako první nějaká evoluce group, které něco robí, že kooperace nějakých vyacerých. A myslím, nevím, třeba či replikuje celou celý ten kláster těch replikátorů. Ale toto už mi přišlo jako hodně hodně husté. Ako, no. ako podle mě je taká top v tomto AI life. Jo, jo. to nejkrásnější zo všeho. A jednak uh, je, to, je to cool, no. Je to cool. Je to large scale, akože tam má veľa tých věcí, a to se zdá, že je třeba pro pro evoluci, že evoluce, když máš malý půl těch kombinací, tak samozřejmě nedostaneš. A, ale kdyby chcel robit ještě jako složitéjší evoluci, zložitějšího života, tak by musel tam podat některé věci upravit tak, jak se snažíme. Takže... Mhm. takže tak, ale jinak je to jako... strašně cool projekt.
1: Ale nesnažili jste se ho třeba... Nebo asi tam zbytečně, ho zlanařiť, aby... Zatiaľ nie. Práve že ja skôr
2: chcem ten koncept, ktorý máme, nějak to do nějaké fázy, kedy sa nám už overia tie myšlenky. V podstate čo chcem je to, že uvidíme, že nám tam vyemerguje nějaká grupa, ktorá je lepšia než negrupa, alebo než iné grupy. A keď uvidíme, že dochádza k evolúcii toho, v tom systéme, to znamená zlepšování toho prežitia a propagácie, tým, že vznikají nové varianty grup. To je právě to, co no. já chcem tam vidět, jako v tom našem systému. A, a
0: co když v tom systému pak začnou vznikat věci, jako je právě uh, genocida. Jo. <laughs> a podobně, jo. Že, že pokud to skutečně se vyvine tady tým směrem, budete chtít. To je možná téma na tu etiku. Že? Jak tomu chcete nastavovat ty mantinely, víš? A no, usměrňovat tohle to
2: bujení. Tak Čo se týka tohto evolučného systému, tak tam by som to nechal bunieť, bu- uh, až do stavu, kedy máme niečo, jak sú language modely alebo niečo tak použiteľné ako language modely, že, mm. že by sme by tam prostě vyevolovali niečo, čo sa dokáže napríklad do toho prostředí, aby jsme nějak přidali jazyk, nějaký způsob, že prostě by to vedelo komunikovat s nějakým textem a dostat například nějakou
1: odmenu. A to Promiň, ty bys chtěl, aby takže ty bys nechtěl, aby to emergentně vzniklo ten jazyk. Ty bys ho chtěl taky dodat, jo?
2: Podle mě by tam ten jazyk mohl vzniknout, si myslím, a to je ta pojímka těch memů, ale pokud to bude jazyk, kterému my nebudeme rozumět, tak je to trošku problém. Jo, by okay, okay. A takže bychom tam nějaký jazyk dodali. Tak to je
0: jako problém pro nás, ne pro to, to, to je,
2: treba povedať, že my chceme říct, že my nechceme vytvořit jako nějaký nový nezávislý vesmír, ale my chceme vytvořit nástroj pre nás. Jako vytvořit nový vesmír je samozřejmě, ale chceme vytvořit nástroj pre nás. Že, to, to je jako, co to robíme? Takže vytvořit něco, čo bude fungovat nějak jinak, než my a nakoncí nás to ešte zabije, no. ale urobiť něco, čo takto, ako bude evolovať, potom v istom okamihu uh, tomu dáš nějaký textový vstup a budeš to motivovať, aby ti to dávalo nějaké správné odpovede, nejaké predikcie, napríklad jak ten language model, a tak si ho vlastne usmerníš tým svojím smerom. Že? Prípadne sa on naučí ten tvoj jazyk a pochopí, čo chceš. Mhm. Že to je asi taký nějaký príklad, taký trošku šialný, ale Představte si, že Bůh stvoril před 15 miliardami vesmír, nech mu tam něco vyevoluje a potom s tím, že se po 15 miliardách, ale po 20 miliardách vrátí a vymyslí, jak tie věci, které mu tam vyemergovaly, donutí, aby robili to, co chce. A nám no. dávat nějaké messages a prostě nás nějak motivovat, aby jsme něco robili a tak dále.
0: No a myslíš, že když Bůh teda stvořil zemi, že počítal s tím, že první, co udělají ty že jakže stanou a řeknou, kdo mě stvořil?
2: No tak. možno, hej, možno, možno, mu to aj jako pomůže, že bude s námi moc lehší komunikovat, že nám prostě bude schopný vysvětlit, co chceme. Ale takisto si si mohl povedať, že netušil, co vyemerguje v takovém systému.
0: Hmm. Takom no nesmír. právě, právě.
2: No, Přesně no, no, no. to překvapení. A že to, že vznikla taká inteligence, jakou máme my lidia je možnou jako jeden smer, který může vyvovat i inteligenci. A že možno jsou nějaké úplně jiné druhy inteligenci a uvažovania. Já si asi nemyslím, že těch možností je tak moc vela. si myslím, že ten náš druh jako general inteligence, který máme... Jo, dost,
0: ale dost... ono hodně záleží na tom inputu taky, že jo, protože byť samozřejmě jako lidstvo, když jako big picture, tak smýšlíme, jako evoluem stejně podobně, ale třeba rozdíly mezi národama jsou obrovský. A je to jen třeba na základě toho datového setu, který ty národy historicky se na nich učili? A jaký mají zkušenosti s příjmem informací historických nějakých událostí? Což jsem vlastně ztratil myšlenku, ale... No, že na tom... je druhý
2: inteligenci asi. Ano. No, no, no. No. Tak jo, jo. Ako... Tak to ono ještě z té evoluční teorie je taková věc, já my to myslím nazývám, že paralelna mm. tak. Mm. a to je to, že jsou některé veci, které vyvolovali z rozličných základov, mm. ale do podobné funkcie. řekněme, mm. funguje to jinak, ale do podobné funkcie a nezávisle od seba. Že jsou věci, které, veci, ktoré abstraktnější věci, které ti zdá se, že vzniknou, nech začneš jak chceš, oni vzniknou, prostě musí mm. vzniknout. A to jsou také veci, co to je, myslím, že oko je jedno z takových věci, které jako že mají lidé máme naše oko, potom my jsme s tou svou, to už ale prostě jsou rozličné tyto věci, Alebo i také abstraktnější věci si můžeme povedať, že kolko národů například začalo agriculture zhruba před a CCA 10 000 rokmi na rozličných částech světa. Začali s tím jako kdyby v začali s tím prostě někde tam v tom středním východě a, a tak dále. A zdá se, že jsou věci, které ti... Vyvolvujú, nech už začne z jakéhokoliv toho, za, toho začatočného bodu alebo toho startu. Takže já ja si myslím, že niečo je taký inteligentní život, jaký jsme my, a s takým způsobem uvažovania a schopností a abstrakcie a týchto věcí, je možno taký druh k kterým to vždycky musí jako skončit. A možno jsou i iné, nějaké jak dneska máme digitální počítače, ale možno, keby, sme, keby ten vývoj analogových počítačů šiel jako z nějakého důvodu lepší, tak možná dneska bychom všichni měli analogové počítače, ani bychom nevedeli o digitálních. A, a to nezjistíš, a to bys musel muselo nějaký paralelní vesmír, abys to mohl tak odsimulovat. No a takže... Uh, takže... 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 Social life. Tak si zobr, že my lidé jsme jako velmi sociální, ale povedzme, hmyz je velmi sociální svým způsobem, vtáky jsou sociálne, a tak jsme bývali, jako relativně nezávislé coby. Albo tento trade tam podle mě vznikl v těch pozdějších dobách, hej. že jako rozhodně se nedá vstihnout nějakému našemu společnému předkovi nějaké miliony rokov dozadu. Takže kdyby ten boh teda přišel, tak um, možno bude očekávat něco jak i on. albo něco jako úplně alien, hej. Čo ako, a to možno to jeho překvapení, na které se těší, že možná bude něco jako fakt kula cool a takže ten AI life prístup, mě ten má možnost tých prekvapení. Alebo to je open ended systém vlastně, To je další vec. Ale uh, ten ten takýto language model prístup, tak ten není, ten je taký jako konvergentný, hej? že ten AI mhm. life ako diverguje, 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 a ten language model je taký konvergentný velmi. Ale co no. si myslím je právě strašně zajímavé, že aj keby sme len dokonvergovali do emulátora lidské inteligencie, tak tak od těh můžeš divergovať úplně brutálně, protože to my ľudia vlastně robíme. Hej. Takže to je také zaujímavé. No? Že, že nám vlastně stačí fakt urobiť jako emulaci člověka a máme vyhrané, hej. Protože už ďalej to potom môže může divergovat rozličnými smermi. Že nemusíme začít tu divergenciu už teraz na začiatku. Že, stačí ako, že nemusíme s tím AI life způsobem už teraz, že ako my na něm robíme hej, to má to zaujíma, ale.
1: ale Verím tomu language model
0: Transformer. Jo,
1: je, je otázka, jestli vlastně je to divergentní, jestli to označit za divergentní toho badgera, protože já vždycky si na tohle vzpomenu třeba na Mass Effect, protože tam ta zápletka spoiler trochu, je vlastně o tom, že někdo ovlivňuje tu evoluce těch lidí tak, aby používali počítače a technologii na nějaký prostě bázi, řekněme, jo. Křemíkový. E, dobře, no. To je takový internal joke. Který, e, ale e, vlastně ta inteligence může fungovat zcela jako jinak než na křímíku. Třeba na uhlíku. E, no, jo, je dobrý, pokraču. Může to být divergentní, jako velmi divergentní. A že jestli ta naše představa toho divergentního, že tam necháme jít pro nějakou potravu, tak vlastně jestli je divergentní jako dostatečně. Jestli je to vlastně nemá být úplně jiný systém. Jako ja, že...
2: Souhlasím. Například to, že teraz to som asi mal zdůrazně, že to, že teraz je tam to jedlo a ten predatory, to jsou tam také naše ako choices, které jsme si teraz dali, lebo musíš mať nějaký prvotný systém prostě jako nemůžeš tam zaseknout na to jako nějaké teorie ale možno tak musí být, možno tam musí být ještě iné building bloky než len to, čo som povedal. Peká ja som vlastně obecne hovoril o tom, že chceme, aby tam tí agenti si mohli časom vytvárať vlastné nástroje, potom nějak space engineers vytvárať z těch bloků nějaké věci, tak taky nějaké 2D space engineers, že by boli jako keby v tomto systému. A protože na to, aby ten systém byl emergentní, open-ended, podle musí mať nějaké vlastnosti, že prvá je tá, že musí být nějak pametati tě věci, ale to taky samozřejmě. A druhá je tá, že keď ti tam Kdy tam vznikne nějaká věc, tak ona musí tím, jak funguje, vytvořit jako nějaký goal pro jiné věci, alebo challenge. Víš, že když jeden zosilně, tak vlastně to neznamená, že on zosilněl, on vlastně vytvořil nový challenge pro těch druhých. A zase oni zosilňují tím vytvárať challenge pre něho. A, a, a je to dostatočne open-ended zmysle, že to vie nachádzať ako nejaké nové paterny, správania, tak ti tam vznikne nějaký úplne nový challenge, ktorý je zase problém pre tohoto. A tak to ako nabopnáva, nabopnáva. Takže mm. že si myslím, že vesmír je open-ended systém. Myslím si, že ako ľudská spoločnosť je open-ended systém, že ako divergujeme, a ako nachádzame nové formy všetkého, ako nové paterny v podstate, že vznikajú. Mm. A a, a, no, teraz jsem sa tiež trošku zamotal, ale ale jsem podat, podať že to open-ended, že, že jednoducho je ten badžur, podle mne jako by mal byť, alebo chceme, aby bol open-ended a snažíme se tam dať tie vlastnosti, ktoré z neho robia open-ended systém, a ktorý nekonverguje k niečomu. Mm-hmm. To bola strašne dôležitá vec, lebo taká klasika v těch evolučních algoritmoch je tá, že máš nějaký ten generation spustíš ty nějaké fitness funkce, vybereš těch pár nejlepších a opakuješ to. Ale takýto systém je vlastně konvergentní, protože vždycky to bude konvergovat fitness funkci. A to jsme nechceli právě, proto jsme si vymysleli, že ne, ten systém musí vytvářet fitness funkce pro jiné části toho systému. A to vlastně v tom self-play máš, že tím, že bojuješ s těmi druhými, tak vytváraš pro nich jakoby fitness funkci a zase oni bojují s tebou, tak vytváříš například taký stránkovný úhel pohledu, že když na tak že, že zobereš si, že pezme antilopu a nějaký lev. Tak, když se na to pozrieš, jako od osobní tak nějak evolučního hladiska, tak je to vlastně tak, že ten antilop a lev a skválně z len týchto jen těch je systém na to, aby si našel čo nejrychlejší antilopu a čo nejbrutálnějšího leva, Hej, že ona se snaží mútiť, aby byť silnější a nějaká víc se maskovat Ten lev zase být lepší predátor, silnější, rychlejší a tak dále. A když to až dáš do nějak feedback loopu toho evolučního, tak vlastně dostavaš lepší, lepší antilopy, lepší lepších levů. A jako úplně ignorantých jednotlivců, z ako odskáču v podstatě tento tento, tento mechanismus, ale tak to bohužel je. A takisto se na to dále pozradě, tak, že z takového nejakého high level hadiska by som mohl povedať, že že, že ako keby rasa antilop je je tým levom za to, že ich tlačí jak větším výkonem a aj té tej selekci pri té replikaci, aby nakonec tam za milion rokov vznikla nějaká super antilopa. A takisto ty levy sú vďační tým antilopám, že jim vytvárajú ty challenges, že v každý rok sú silnější, a rychlejší, a lepšie unikajú, že vlastně vďaka nim vzniká nejaká superasa levou, ktorý za niekoľko rokov budú super rýchli. Jasne. Takže je to je to vlastně sranda, že dá sa na to pozerať, takže keď tie napríklad aj niekto nějak napadne alebo niečo také, že vlastně ti pomáha sa zlepšiť, že to je ako ta myšlenka za tým, že že samozrejme keby som bol antilopa, že má nějaký lev, tak Nemám tyto myšlenky, ale když se podíváš na to i aj, aj z lidského hlediska, že máme všelijaké challenges, všelijaké vojny vznikají a tak dále, ale vlastně nám to těž pomáhá se stát lepšími. To je taky paradox trošku, že možná i bez těch vojen, a bez toho konfliktu by ten progres. Jo,
0: určitě no. to jsou ty, dokola dobrá knižka, k čemu jsou dobré války, to je velmi dobrý. Ty jsi mluvil o vděčnosti antilop a lvu, Jo. Myslí si, že jsou vděčný i domestifikovaní zvířata, který my jsme cíleně vybíjeli ty, nej, nej, ty co se snažili neposlouchat, ty, co byly skutečně silný, nechtěli být domestifikovaný a my jsme cíleně šlechtili tak, že jsme tyhle neposlušné ovce zabíjeli, aby zbyly jen ty tupí, co čumí a žerou trávu a dávají nám mlíko?
2: To je pana taková etická otázka, vlastně, co jsme chceli těž prebrat. No, těžko povědě, Jako já si myslím, že je skoro taky fakt, že to je ta, to tak prostě já jako, jako Já, já osobně se tím nějak netrapím, nebo nějak, nějak se nezapadám do nějakých filozofických já nemám, depresí. No, jo, jo, jo. Tak. A můžeme se na to podívat tak, že jasně můžeme být luto té ovce, že je to tupá ovce, no. která, která nic ne, nechce. A tak na druhé straně ona se tak prostě narodila, nic jiného ne ani nepozná možno keby, keby rozumela rozuměla víc tak by jako že možem to má fakt byl by život že kdyby jsem se narodila jako člověk tak by jsem ho měla ovlázat zajímavější.
4: Hmm.
2: a ale takýchto nešťastných situací vlastně vidíme okolo seba toľko. že teraz například z jako důvodu TikTok poslední době ukazuje furt videa také, jak nějaký lev nebo nějaký predátor zabíja to nějaký ja na ně modkoukáš <laughs> ja ja no. na to modkukám no možná <laughs> seš
1: predátor no ne ne <laughs> len
2: má to je to asi zájmem že a takhle úlety tam jsou a tam jsou jené věci že Zrovna nejaká ne antilopa, ale nějaká taká jako srnka tam porodila dítě a pribehli lvi, zabili tu matku a zabili to malé. A teď když tím to je absolutní horor, to je jako nepredstaviteľné, úplně nepředstavitelné, že jak si hovoríme, že příroda, jaké je dobrá, že ta nezabíja, když oh, oh, ne, proste, príroda, příroda, to je úplně peklo. A to, že my jsme v lidské společnosti, kde toho pekla jako odozmenej, to, to my jsme prostě vyhrali. ale jako mm. čistá podľa mňa, príroda příroda je fakt to je úplně brutální stroj na to hľadať jako ty lepší. Strategie přežití a reprodukce a tak dále, ale mu absolutně nezáleží na tom, čo mm. si o tom myslí ty jednotlivci. A, a bohužel to tak je. ani úplně ani nevím, či z nějakého etického hlediska je to dobré nebo zlé.
0: Fakt, no, je to těžko
2: Prostě to tak je. Já bych jsem to tak například nerobil, keby jsem si mohl vybrat, ale akože, ten suffering podle mě v přírodě je brutální. Mm. A jak by možná chtěl nějak kvantifikovat celkové suffering jako že každý jeden hmyz, který je teď někde požíraný, zažívá, nebo srnka, která je požírana někde zažívá, tak, tak podle mě to je strašné, to jsou obrovské, obrovské čísla. A, a, ale je otázné, či ten progres by byl bez toho. Protože ty tvory, jim se vyvinul nějaký končesnes, druh končasné, takže oni vědí, keď jsou požíraní a tak. A jim to nepříjemné samozřejmě. Ale ten je potřebný jako nějaký obraný mechanismus, kterým přece trošku pomáhá. Na druhé straně jim přináší, takéto tak je to si toho, toho děsu, toho pekla. A
0: no, jo, jo. je to jako fakt drsné. Já bych jednu věc mě totiž takhle, co si myslíš, co... teď něco popíšu, a co si myslíš, co to je. Jo? Uh, my jsme tady už stvořili něco, co nedokážeme vůbec ovládat. Máme tady autonomní burzy, různě propojený, napojený, decentralizovaný, máme Máme tady miliardy firmních systémů, vládních systémů, miliardy různých databází všeho možného, tisíce informačních systémů, teď a čím dál víc to přibývá. Připojuje se čím dál víc věcí do sítí, do sítí bezdrátové, drátově, Čím dál víc connective devices, lidí, hodinek, všeho. A každá ta věc se řídí jinýma algoritmama, jinam se přepoje do jiného datacentra, do jiného cloudu. Teď v tom datacentru jsou další virtuální vrstvy všeho, decentralizovaný, centralizovaný, tisíce nových kubernetů, všeho. A vyzdvořili jsme komplexitu, který nejsme schopni rozumět. Ani jeden člověk není schopný porozumět, on dokáže porozumět. Kubernetes, a to ještě jen částečně, protože už to je tak složitý, tomu zbytku ani hovno. My jsme už stvořili něco, co je jakoby inteligence, která se čím dál víc prorůstá, tím, jak vznikne další apíčko na propojení támhle toho, támhle toho. Tak zase zas jsme tomu blíž. Co to je? Je to už teda umělá inteligence, kterou která prostě není zhmotněná. Protože když tamhle nějaký algoritmus udělá trading a ty no, Jo a tisíce věcí, ne miliardy věcí se ti dějou takhle každý den a nemáš tím absolutně žádnou kontrolu.
2: No jo. podle mě je to jako uh, istá inteligencia. Uh, jako hovorím istá, alebo častočená, nebo velatých systémů nemá schopnost se adaptovat alebo se učit. Vieš? A to podle mě je důležitá součást inteligencie. Že on jako vykonávat. Není podľa mňa inteligencia. Že ta schopnosť sa učiť je, je podľa mňa inteligencia. No ale rozhodne sú to nejaké inteligentné procesy a jejich ich veľa. Nemôžeme tomu. Už jen len tie recommendation algoritmy, ktoré nás môžu ako myšlienkovo vplyvniť. No. Že keď ti začne Facebook zobrazovať nejaké veci, tak ťa dokáže... Ste určite čítali tie paper, kde, ako teba, alebo YouTube to vlastne, kde vidíš nejaké radikálne videá, oni ti začnú ještě ešte radikálnejšie, ešte skončíš v té. Také ty hrál nějaký, jak se to nazývá. Mm. Tak um, a to ještě takže těž nějaký algoritmus vlastně tě v jistém smyslu ovládá, hej? že ako vplyvni, má, má vstup má, má ako vplyv na teba, tak tě ovlivní. Takisto třeba druhý lidi tě možná ovlivňovat. Takže celá takáto to nějaká kolektívna inteligencia, a i lidé, a i tyto systémy, podle mě to už tu máme, je to super inteligentní mechanismus, protože je to rozhodně jako inteligentnější než jeden člověk. No. aj jiný príklad může být, že Google jako firma, keď se na to podívá jako jednu entitu, tak je určitě inteligentná, protože nikto na světě není schopný urobiť, jako jeden člověk není schopný udělat no. to, co robí Google. Aj, no. že už jen vydevelopovat všechny ty prostě to, to neurobí jeden člověk. Takže je to jako superinteligentná věc. A teď to, jak funguje ta věc vo vnútri, ten Google například, jak tam je nějaký jako management a nějaký governance a nějaké hlasování a tak dále, tak tiež to jsou takéto komplexní systémy. Které se všichni jako ne, neveš to vypredikovat. Takže jo, jo, podle to, to už máme. Mm-hmm. Z umělé inteligence to bylo na dalším, to bylo na dalším leveli.
0: Takže mm-hmm. teď přije vytváří, postupně vytvoří, vytváříme jako mozkový synapse, mm-hmm. nakonec čím dál více propojujeme do nějakého celku, který ale nejde jako uchopit. To je prostě to, to, ta AI, která ten bůh jako že, že nemá podobu to je to
2: distribuované.
0: Tady... No. No, no, no. Tak... A to možná
2: je dobré, že je to hmm. také distribuované. A i s tím AGI ja si hovorím, že úplně nejlepší outcome pro nás by byl, kdyby to AGI vzniklo u více skupin, plus minus v rovnakom čase. A kdyby to začali pušovat, jakože myslím, škálovat, tak, tak ten exponenciální progres přibližně rovnako. A kdyby se ještě nějak rozhodli uh, jako nejsť do toho nějakým militaristickým způsobem, hmm. že jako hmm. vybíjet těch druhých, ale skoro takým takým demokratickým způsobem, že budeme konkurovat, ale v té obchodné oblasti, ale ne v té vojenské oblasti. To by bylo pro nás nejlepší outkom. Kdyby to by dopadlo tak, že to bude jen jeden, tak jsi totálně jako na toho jedného. A, a, a to ani nehovorím o riziku z toho samotného ajička, Že teda jsem hovoril jen o riziku jako z těch lidí, kteří mají to ajičko. Takže
1: uh, by... Dobrý, jsem si říkal, no, že pak přijde ten průsad, že těch pět hráčů se domluví a to... Tí lidi se reme, tady budeme maximalizovat svoje zisky a. To, to by mohlo být. Ale no.
2: podle z to stať může, taky prečo by se to nemuselo státy, si myslím, by mohli být je, že i pro nich by to bylo velké riziko. Vieš? Že pokud by no. nemali obrovskou výhodu, tak je to pro nich velké riziko, že, že ich prostě pri tom zničí nebo mm. tak. A možná v tom vidět druhý taky nějaký emocionální důvod, že to prostě nechceš spravit, že mm. ako, ako chceš být Hitler 2, který zničil celé lidstvo. Takže to může být uh, taký taký další důvod, a ale vysloveně je taký ten, že, víš, například teď máme státy, které jsou jako United Nations, nějak sa dohadujú, když nějaký stát urobí nějakou fakt zlou věc, jako Rusko alebo Irán, tak jsou na nich sankce. A už, už netvrdím, že to vyřeší ten problém, ale mm-hmm. ich to limituje. Takže to určitě odrádza aj těch dalších, aby zkoušel nějakou podobnou věc. Mm-hmm. Případně máme jinou věc, uh, máme v tomto státě policajtov a, a soudy a, a tak dále. Takže to těž věc, která nás jako brzdí o toho, aby jsme se chovali jak divoši. Kdyby to nebyla policie, tak by jsme se chovali, jak divoši, si myslím. A, a tež jsme si policiu vytvořili jak taký mini monopol, který se stará o tu věci, jak nazývá, že mají monopol na násilí alebo nějaká taková věc. Mm. Takže a, a ti jsme se vlastně dohodli, že je to lepší má těch policajtů než jich nemať. Takže možno to dopadne aj s těmi, jak bude nějakých 5 AGI skupin, tak možná oni se mezi sebou dohodnou na nějakou priméry, že aby, aby vlastně si... Budou se
0: držet v šachu atomovéma zbraně, má jak dneska velmoci. Mm-hmm.
2: Ak ještě by bylo lepší, lepší, kdybych bylo ještě víc, aby tam byla nějaká diverzita, že kdyby jednomu aj jako prdli nervy, alebo by už fakt něco zlé, tak
4: mm-hmm.
0: nech... tak to je právě. Že že nech aspoň ta
2: druhá polovice například nějakým způsobem přežije. Toto si myslím, že je důležité. Hmm. že, že to, kam se ten život na této planetě dostal i už tak daleko, že by bylo fakt blbé, jako keby ten progres se zastavil.
1: No, já teda uvedu jeden můj dotaz, takový širší, který jako částečně se to týká jako obecně inteligence, ale chtěl jsem si uzavřít tady jednu věc ještě ohledně těch her, hmm. A pokud byste to třeba vůbec ničmi nevyužívali, tak je to v pohodě. Mě to jenom zajímalo, protože my jsme vlastně nerozbírali vůbec reinforcement learning, který je strašně zajímavý. Když jsme tady kolikrát probírali třeba MATLAB modely, který umí řešit, který umí nahradit vlastně diferenciální rovnice a chování systému se umí nahradit reinforcement learningem, což je prostě hrozně efektivní. Používá to třeba Ubisoft pro nějaký modelování jako fyzikálních systémů, třeba chování plášťů a tak. Hmm. Občas jsem už viděl i papery, že to někde používá na chování vody. Takže to je taky velmi efektivní, byť to trénování jako hodně drahý, že? ale jinak je to jako velmi efektivní pak to vyhodnocování. A mě zajímalo, jestli v tomhle kontextu vy třeba používáte, nebo byste uvažovali o tom, že reinforcement learning bude nejen na takovýhle modely, ale bude třeba používaný na automatické testování, na, na to, jestli všechno je jako reachable v mapě, jestli uh, tam nejsou žádný collision boxy blbě, protože nejde do, do cíle cíle třeba a tak. Tak uh, jestli, jestli o tom, by se mohl rozpovídat, ale pokud to nepoužíváte, tak vůbec nevodí.
2: No nepoužíváme reinforcement learning na testování, ale jako i automatizované věci používáme, nebo že jsme si urobili nějaké nástroje, ale jsou také manuálne v zmysle, že tester urobí nějaký scénar v té hře, ta hra nahráva jednotlivé klavesy alebo jednotlivé ako klavesy a myš, čo bolo v jednotlivých krokoch a potom sa to replayuje už někde jako na serveri a opakovane. Mm-hmm. A to je vlastně automatizace takých relativně repetitivních testov, kde by sa ušetrila robota tomu člověku, aby to nemuselo robiť preklikávat někde niečo a tak ale toto nemá za ičkom spolu. Vlastně má to len tu poslední věc, že tam je, jako keby on nahraje ten, ten testovací scénar a urobí sa screenshot automaticky na konci a potom, když sa to replayuje, ta nahrávka, tak sa tiež robi screenshot a porovnávají sa pixle. Jo, jo. A problém je trošku ten, že Space engineers tam nějaká, jak se to nazývá, stochasticita, prostě hm? ne, ne stochasticita, to druhé slovo, taká ta keď ti tie veci nedopadú dvakrát rovnako, to tého spomenutí tak 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 tam je a, a například už jsem takové že jak sa šedlují trady na CPUčku, viesz, tak někdy mm-hmm. se stane to, že ti to prostě skončí na najpr- tento job, před tímto jobem, a někdy zase naopak. A to ovlivní v důsledku jako kaskadovo, jak vyzerají ty finální pixely, mm-hmm. V maličkom detaily. Takže al toto je jeden přístup, to máme druhý, který jsme který to dokončujete v rámci jednoho dokonca EU grantu který jsme dostali na to tak ten je taká automatizace testování, že tester napíše taký skript, že čo chce dosáhnout, ta hra to jako by hm, si to jako do plánu, ten cieľ, ten dosiahne a potom se porovnává je internet v té hre, že či například v inventuři je to, co by tam malo být, Ale to je tiež také, také relativně manuálně nastavené tyto věci. A také vysloveně, že by jaký agent skúšal, vieš, skákala a skúšal všetko možné. Tam zatím to nerobili, Jako e, ja mám takú obavu, že či by to vedelo, či by sme vedeli automatizovane vyhodnocovať, či ten k chybe, alebo ne. Víš, že on to ťažké posúdiť, práve že na to ako potrebeš lidskou inteligenciu, že ako to, či sa, dostaneš do všetkých častí tej mapy alebo tak, to by možno šlo, ale povedzme, že to není ten hlavný problém, který máme, že nas o to, že takže ten hráč niečo postaví, prizvára, teraz ja neviem, zapne tu loď, letí s ňou, letí to dobré, neletí to dobré. A tam tisíc detailů to môže jako Myslím fakt, že tisíc. Mm-hmm. A toto niekedy dokonca aj my, keď testujeme tu hru a teraz niečo tam funguje nejak, tak ja musím fakt diskutovať s kolegami, že prečo mi tam napríklad nesvieti táto vec, A teraz, že OK, tak možná je to preto, že hen tam to sme nezaplí. Tak že tá hra už je tak zložitá, jako ten v tom hernou světě, také zložité věci můžeš vytvárat, že to pomalu jak programování někde. Hmm. Že nevidíš to například, co je zle, ale musíš jako vstupit do toho systému a pochopit souvislosti, Takže to by vlastně to ajíčko muselo robiť.
1: A to, takže a to, to, to nevíme, jak urobiť zatím. Takže... To máš pravdu, že uh, ten reinforcement learning, třeba testing, autom- autonomní, je vlastně vhodnej pro goal-oriented hry, což Space engineers úplně není, nebo jako nějaký cíl tam je, ale je hrozně jako divokej. To protože jsi to
2: povedal? To je právě že to je zajímavé, protože nás dlouho lidé kritizovali, že v té hře není žádný cíl.
1: A jsem mm-hmm. ja se
2: občas tak cítil, tak blbo, hej, že tak mě kritizují, tak asi jsem udělal něco zlé, tak, ale potom mi to šlo, že ty brděvšek, to je ta výhoda té hry, že ten cíl si tam určí, ten hráč, to znamená to emergent system, víš? A ty cíle se tím pádem nikdy nevyčerpají, hej, jako a ty lidi naši mají brutálnou kreativitu, takže oni vymyslí vždycky všetko. A, a, takže tam fakt není cíl v té a, a tam není cíl, můžeme to povědat, ale tam aký cíl. Hej.
0: Jo, jo, tak to je Minecraft a tak. No. Tak, tak. Co se týče ještě AI, jak, AI ve hrách. teďka máme věci typu Mid Journey, že jo, večínají si lidi generovat ilustrační obrázky a tak. A bude to čím dál více používat. Co ve hrách? Už známe metody, kdy se automaticky generují třeba lesy že jo, na obřích mapách. A tedy vidíš někde, co bude dalšího. Nasazování AI při, při vývoji her. Ne, při hraní, ale vývoji. Já bych
1: tady jen doplnil, že už jsou i ty textů... 3D mesh. tak? věci, tak. takže ano, ano. taky se nabízí. No, takže
0: co vlastně dál vidíš na obzoru, daj v tom. No to, co si myslím,
2: a dokonce je ten Stable AI, tak oni mali teraz nějaký taky ten, nějakou party před pár dňami, mm-hmm. to si kludně pozrite, jak najít to video někde, prípadně poslat. poslať, nebo mm-hmm. mám to rozkoukané, jsem to mm-hmm. ještě dopozrel, mm-hmm. tak mali teraz nějakou takovou party, jako jak začínají alebo tak. No a on tam práve ten founder vysvetľuje, jako tu ich víziu. A zatiaľ mi to kolega hovoril, ale v robia v tom Dream Studio, čo majú. Tak majú nějaké Dream Studio Pro. A neviem, čo už to tam majú, alebo to tam chcú mať, ale takéto textu 3D tam budú mať. Takže potom textu video. Takže by si dal například pár obrázkov a ono to z toho robí jako film v podstate. Ako, dneska to asi nebude ještě film, ale skôr nějaké video, hej, nějaké také halucinačné, alebo také nějaké Na LSD. Nej, nejaké LSD, no ale časem z toho možno by naozaj film, alebo tak. Mm-hmm. No a takže podleme to, že cez nějaké dream studio, alebo něco podobné si budeš generovat. Určitě autodesk robí na nějakých věciach, že si budeš generovat jako modely, no. ty ty a d textury. A toto potom potom to, co robíme my, si myslím, jakože ty charaktery, že ta emulace těch charakterů. A další fáza může být, jak ty si vzpomínal, že ti AI generuje priamo framey v té hře. Ale tu podle mě ještě budeme chvilku naražat na to, že to je výpočtov strašně náročné, to šestkrát mm-hmm. Že to neurobíš 6x za sekundu. To si myslím. Takže možno bude mezi mezi krok, taký, který já ja bych som právě robit jako u nás, a se k tomu nějak dostaneme, je to, že ajičko, které vygeneruje hru, ale do nějakého engine mm-hmm. ten engine už potom simuluje sa klasicky, jakože no, normálně výpočet a tak. Takže potom už u toho klienta nemáš nepotřebешь tu neuronku. Tu jen u seba, z toho vyleze nějaké buď EXČKO nebo nějaké XMLka, prostě nějaká definice té hry a v nějakých pravidil v té hře. A potom u hráče už beží len nějaký, by som podal no, snapshot prostě. snapshot nebo nějaký taký jako interpreter. Jo, jo. Podľa tej definície. takže ti jako beží tak kvázi interpretovaná hra. Je hodně dobrý, a, no, no. Hmm. a to si myslím, že by mohlo být. No, ale ty Stable AI ludia, tak oni tvrdí, že oni se čoskoro skoro dostanou u těch generatorů na 24 snímků za sekundu. tomu veria. Ty,
0: no, takže, to už je to, to, už je, to, to už byl dřív
2: plynulý pohyb, no. tak, no. A, a to a dneska, když tam dáš nějaký motion blur, mm. tak tak to máš jako. Mm. Že z to 60 FPS. A on vlastně na to súhajička, který ti ještě viděl máš málo mm. FPS dělat veľa FPS, takže jako to bude v pohodě určitě toto, a, ale, uh, Otázka je ta, že jak zábavné hry alebo že z toho vzniknu, lebo aj teraz tě stable diffusion, teraz vlastně to jak rozmýšlím akurat na hlas, tak jako generují nějaké také divnosti občas, nebo není tam konzistence nějaká hmm. poriadna, hmm. takže možno toto bude problém nějaký čas, že, že budeš mít hru, ale jako nebude to fungovat konzistentně, je to nějaké také je. divné.
0: A obecně asi tyhle tituly budeme potřebovat nejen při vývoji her, ale i dalších, protože ale zůstaňme u té hry. A ono se to pak dá právě přenášet i na jiné obory. Vývoj her obecně je čím dál delší věc. Že? Když se podíváš na ty monstrozní studia, co dělají ty velké hry, tak se furt mluví. Musíme to zdražit, ty hry. Prostě je to obří týmy, v týmy. A pokud chcem čím dál ty světy jako mít větší, hezčí, tak potřebuješ jako tý manpower mnohem víc. A aby jsme to zvládali, tak to jak ve fabrice, když automatizují. Protože prostě automatizovat tu výrobní linku, prostě manufakturou to neuděláš. Takže já předpokládám, že tohle bude jako čím dál silnější trend, ne? Tohle jako, uh, to.
2: Jakože automatizace výrobní. Protože když
0: jsteš jako větší v něčeho, hmm. tak uh, a zároveň to pro lidi furt mít stejnou koncovou cenu, nebo dokonce ještě levnější, tak musíš vyrábět jako víc a víc a víc za, za ve větší škále a tím pádem zalevnějíc. Hmm. Takže ty musíš automatizovat. O tom je postavený celý jako kapitalismus a nás jako, jako růst. Že jo. Takže já předpokládám, že na tenhle ten typ vývoje a, ne, a i na další bude čím dál víc, bude muset mít nějaký nový mid-journey, který budou nahrazovat lidi hmm. a urychovat práci. Ne? Jo,
2: jo, určitě. určitě. A ono, ten, ten vývoj, Náklady na ty hry fakt jde hore, to je také zvláštné. Ale asi je to nějaký competition, by som povedal, že si to ty velké studia nemohou dovolit, jako nedat tu kvalitu. Mm-hmm. E, že mm-hmm. já ja nám vidím nějaký Red Redemption 2 a mm-hmm. prostě to nemůže vyzerať horší. Mm-hmm. No a,
0: a to je prostě konkurence, že jo?
2: Tak, tak. Ne? A to, co se podle mě, utazné kdy, ale se to taká ta manuální výroba, že tam někdo vytváral nějakých medveďov a koně. Pred, 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 tak to si myslím, že to by šlo automatizovať. <sklítil> a samozřejmě ale potom velký problém to integrovat do té hry, <sklítil> že ako jedna věc je nějaký asset a druhá je to, že ti to nefunguje s animáciami alebo tamto a víš, také tie tisíce problémů, které běžně riešíme. Takže vlastně nevím A určitě některé studia by radí, rádi, kdyby ušetřili peníze na tomto že když někde máš 500 animátorů taky Ubisoft, v té klasika, že mm. nějaký 500 animátorů robí na jako Assassin's Creed. Tak jasně, že kdyby mohli je nahradit nějakým jedním AI tak to si spravia. A a případně to može dopadne jinak, že těch 500 animátorů bude používat nějaký AI čkový tool. O, nebo tá, no. Toho víc, toho víc. Ano, tak to jsem to, 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 to myslel, To je no, no. by som že to tak nějak dopadne. A, ale, ale mě skoro vlastně máš tak nezajímá jako automatizace vyrobitých týchhasej to, lebo to mi přijde tak jako také nudné.
0: No, jasně, jasně, no.
2: že, že ty vlastně len jako ušetříš, abo trošku zlepšíš problém, který už existuje, ale jako nevytvoříš nový problém. A mě skoro zajímá vytvořit nový problém, ale prostě jako
0: úplně Jo, to to vás. chápu, no. to, to samozřejmě chápu. No. Nicméně je to problém, který musí někdo věř, jako řešit, jo, pokud tak, tak. to lidstvo pořád má růst. No. A narůstuje to cej postavení. Tady. Ale hlavně
2: ja si myslím, že budoucnost ľudstva alebo akékoľvek civilizace, co to bude za 50 rokov alebo za 100, tak je v tom, že ako vytváranie takýchto syntetických svetov, že mm-hmm. podľa podle toho viac a viac bude do té virtuálnej reality alebo do virtuálnych svetov mm-hmm. a menej a menej nás bude zajímat ten reálny svet. Mm-hmm. Jako netvrdím, že to je dobre alebo zle. Ja mám rád reálny svet, ako mi sa páči, ale v tom virtuálnom si dokážeš vytvoriť oveľa Pohodlně. A o volc to dokážeš explorovat. Že tu máš jen jeden fyzikální vesmír, s kterým musíme nějak přizpůsobit v tom virtuálíš, jakoukoliv fyziku chceš.
0: No. Nemusíš tvrdnout 11 hodin v letadle, třeba když někam chceš. No. No. Takže
2: podle mě, kdyby nás jednoho dne ako ovládlo ajičko nebo nahradilo ajičko, tak já ja si myslím, že ať ajíčka si budú umelé a tě si budou vytvářet nějaké umělé světy. U tady těch teorií,
0: že už jsme virtualizací nějaký virtualizace, to tady toho je hodně. No.
1: Hmm.
0: To je Adam. Adamu, Adam tomu věří, že jsme jen Ano, no, to je
1: moje filozofická vždycky masturbace po nocích, ale... <laughs> to dnes...
2: Tam, no, problém, alebo tak s tou, tou simulation hypothesis, že jako to vlastně... Že to jako nemá nějaký predictive power, víš? Že, že nevím... nebo uh, že nemá mi to s čím pomoct. Že vlastně, že nějaký Newtonův zákon mi aspoň vypočítá jak spadne jablko zo stromu, ale... Mm-hmm. ale Zrovna ta simulačná hypoteza je taká, že, i kdyby to byla pravda, tak co teraz? Jako, ale možná to máš nějakou odpověď. Tak
1: myslím si, že je zajímavý, jako minimálně v, v tom prosku... Myslím, že je zajímavý to, že by to mělo vyprodukovat nějaké verifikovatelné prostředky, jak to ověřit, že nejsi v simulaci. A to vlastně stačí. To si myslím, že je natolik dobrý, že můžeš používat i ve všech jiných simulacích, které bych by, který by, ty bys byl pánem, jako třeba Allian, žeho? a oni to vyvinou, nebo nějakou, e, nějaký izomorfismus tvého ověření, že žijou oni v simulaci, jako, tak, tak je to dobrý, že potom s tím můžeš pracovat. A to je tak asi jediný. No. A pak ještě teda uvědomný, že jsi vlastně v hýzlu. Tak jasně. Jako pokud bys byl opravdu simulovaný. No.
2: Jako bys to v myslel? si myslím, že jsme v jakom počítači albo tak, ale, ale bohu, jak to je nakonec to... tak
0: jasne, no. jako, jasne. tak jasně,
2: jako ta fyzika je taká zložitá, si myslím, že uvidíme, no. ale co si myslím osobně, to, že naša představa o té podstatě fyzikální reality se zmení za 50 rokov. Ako... nebudeme si myslet podle mě to, co si myslíme teraz.
0: tak to je asi jako daný, no, to, to hmm. jako Dobrý, co ještě? Potřebujeme něco probrat dál?
1: Takhle, uh, já se přiznám, já tady mám ještě pár docezů, ale... Taky řekni, jo. No. Uh, já začínám být docela takhle znavený, mm-hmm. to se musím přiznat, obětně to teda fakt baví, ale uh, je to nejdelší asi díl. A... Máme na kamře čtyři rok. tak, projíme, no a... co, se... byl 15 minut. se trochu najíst, takže možná kdy dáme druhý díl, nebo prostě nějak to myslíme, ale já už začínám být i intelektuálně trošku
0: vohřadle, jo. jo. Takže... Ale dobrý, tak... je
2: to dobrá diskusia, má to baví.
0: To nás taky. Tak to udělám jaký, jaký vrep nakonec. Mě pobavila jedna věc. Teďka nedávno John Carmack oznámil, že založil Keen, nebo má Keen Technologies, jo, <laughs> což je velmi podobný název Keen Software House. Dále se ta Keen Technologies bude zajímat, zaobírat AGI, což je taky úplně stejný jako ty. A ještě vlastně John Carmack to celý financuje z vývoje videoher, byť dostal teď externí investici, což ty přesně děláš v jiný v Keen firmě taky. Co, co to znamená? Teda? Co si o to myslet? Já, já v tom hledám nějakou konspirační teorii. Jako, to je moc náhod najednou, ne? Podle mě,
2: no, co s tím názvem, to je srandovné. Ale tak, že oni mali tu hru Ten King Command. No jasně, samozřejmě. A, a m, možno uvažujeme nějak podobně v těchto <laughs> A a mě by zajímalo, jaký on má přístup k tomu AGI, nebo že co bych chtěl. No. On měl ten rozhovor u toho Lexa, ale tam je vlastně, naznačil, jako
0: nevím, nic moc neřeknu. Jako,
2: vlastně nevím, jako absolutně. No. Takže to, že zobral tu investici na to o 20 milionů, nebo nějak tak. E,
0: jo, hm, myslím si, že 20 milionů dolarů. Tak, tak buď to zobral jen tak nějak,
2: jakoby. Bez nějakého konkrétního.
0: On, on, on řekl, vyloženě tam byla jeho citace, že tím, že ty peníze dostal, takže má nad sebou nějaké. Jakoby, ne byč, ale je někomu jako... má Cítí nějaký závazek, aby se tomu fakt věnoval a nelelkoval, když si to platí ze svého. Tak nějak, jo?
2: To jako, toto dává smysl, si myslím. Jako taká nějaká motivace. Dělal to neči by například nám to pomohlo v minulosti. Že možná by se len nějaký... Neže, neže stres, ale... Nemuselo by to úplně pomoct. Já si myslím, že jsem nezahalal. Hmm. No a... Ale například já ja jsem strašně rád, že jsme urobili taky ten, jako um, nějaký, tu změnu prostě, ten, ten pivot uh, s tou AI hrou. Mm-hmm. A, ale i to, že s tím MMT, se to po těch letech vyjasnilo, víme aspoň, co robí. ale aj s tou AI hrou, že robíme něco konkrétního, mm-hmm. z čeho i mohou být peníze a to mm-hmm. úplně jinak fokusuje i ten tým, i aj, aj mě, že to je fakt lepší, než tým jsme byli taky by v tom smyslu že robíš mm-hmm. ten basic research, ani to nevíš na základě čoho ako keby overičiť, či dobrým smerom, nebo mm, každý mm. má ještě iný názor a tak ďalej, takže to bylo také trochu zúfale, ale s tou AI hrou ještě to, že tam je ta potenciál, že ceste language modely a tu long-term memory by mohlo vesť GGI, tak to je pre mňa možno to, jak preň ne, pre tie peniaze, vieš? že jo, jo, jo. to je pre mňa taký ten ako taká reálna vec, že to ako zre- robí tu tú našu věc takou reálnejšiu, jo. že to není len nejaký môj výplod, ale, ale že fakt robím jako reálný produkt. A tak. Takže... Uh, No a k tomu Johnovi Karmakovi, tak, tak fakt mě by mě zajímalo, že o jaké architektuře si myslí, že.
0: Je a on s tím asi někdy si... ven půjde, jo, on ne, netají věci, že jo, když už něco má co říct, tak. No, se na to zírá, každopádně ty schody jsou fakt vtipné, mě, jako jak se podkali tyhle věci. Na závěr teda.
1: No, já bych měl možná nějaký tak. Tak, to, no, tak Ale takovou opět bulvární, jo. Mm. Já jsem totiž, jsem se snažil zjistit, jak vzniklo vaše logo? Protože to je, to je takový až symbolický podle různých vlajek nebo řádu nějakých rytiřských a tak. Tak jak vzniklo vaše logo? Jako vlastně? mm-hmm. myslíš kýnu?
2: No, no. Vlastně velmi jednoduché. Já jsem vtedy uh, hledal nějaké logo, prechádzal jsem šli také ty také tě, tě stok jako nějaké logové databázy alebo tak a hledal jsem také, čo nějak zaujalo, oslovilo a asi jsem si ho trošku upravil nějaké, aby to nebyla úplná kopia, a, a to jsem vtedy ještě si robil sám, hej, že vtedy se na to nechtěl dávat peníze. No a tak to, ale nemalo to nějaký symbolický význam.
0: Ty zejmu, viď? Ha. já jsem čekal aspoň no. něco. No.
2: Nemalo, ale má to skoro taky symbolický, že jak, je to také trochu templářské, nebo tak. Takže taky pocitový hledal
0: než. On už se chtěl k vám iluminátům připojit. Víš, že se tam na sku by
2: přihlášku, ne. Jo, jo. Tak a nemalo to, že jak je tam vlastně taký ten kríž a, jako mě se prostě páčilo to logo, a ještě jsem si ho asi nějak upravil, ale nevím, že jak. A, a m, zároveň trošku působí, jak, jako, jak se jmenoval ten Ježek v kleci. Ježek v kleci. Když na to tak trošku pozrieš, tak je to taký Ježek v kleci. Jo, jo. A, a se mi páčilo, takže. A je také templarské trochu.
0: To je, to je. No dobře, takže um, good AI pořád teda světlé zítřky mm-hmm. a těch původních budget, co jsi oznámil, že chceš uvolnit, ten už je teda investovaný.
2: Možná už hej, že možná tak. už tako minuté, no no jo? Ale ono to financování je tak, beriem tak jako z toho, co zarábám. Takže no tam není jasně. nějaký limit, alebo tak. Ne, jo. No. A v vtedy jsem tých tých 10 milionů vlastně oznámil jako
0: rámec ako, ako
2: rámec v jistém smysle albuku ukázat tu důležitost toho, věš, že aby lidia jo že se k věděli, že to není jenom 100 tisíc dolarů, ja. albo tak, ale a za odmítou nechceli zvyknout, než 10, lebo som to, som na 10, albo zhruba šlo, to, co jsem má zrovna naučit, albo něco takového, takže a nechtěl jsem úplně nějak kecat, viesz, nějak mm-hmm. tam povědat, že že 100 milionů, nebo tak, viesz, to už by bylo jako také klamstvo v
4: podstatě. Mm-hmm.
2: Takže jsem šel jako Plus minus podle toho, čo jsem na
0: To no, bych <laughs> V tom případě my ti moc děkujeme za návštěvu. Jak říkal Adam, nahromadí se bez tak další témata, tak, tak zase třeba někdy příště budem odevřený. E, taky už jsem teda, už ani co chci říct, už jsem taky unavený. Tak ještě jednou díky za za, za že jsi přišel a, <laughs> a hodně štěstí, věj se, čau. Tak
4: díky, díky.
0: A s váma se loučíme a příští týden uh, Pepe Logik nebude, protože já budu v Bangkoku. jedu se svými čínskými kamarády, o, čínský biznis se přestěhoval no. do Bangkoku kvůli lockdownu konečně, takže nebudu, nebude, ale budem <laughs> zase potom. Takže díky za pozornost a na naslyšenou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Chao ciao. ciao.